0: Repes, ¿listos para grabar el episodio? Me encanta esta película.
1: Fred, deberías estar en la cama. ¿Para que quieras grabar el episodio así?
2: Ralphie, esta cinta es un clásico moderno.
1: ¡Demonios! Yo tengo muchísimas cintas que son clásicos
2: modernos. <risa> Yo no, Ralphie. Tombstone, a continuación, polas Repetibles. Luces, cámara y acción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Repetibles, el podcast creado para todos aquellos que, como nosotros, les gusta ver sus películas favoritas una y otra vez, disfrutando las mejores escenas, actuaciones y momentos que nos hacen revisitarlas. Mi nombre es Fred, y una de las cosas que he notado es que un factor importante que nos motiva a repetirnos nuestras películas favoritas tiene que ver en gran parte con la persona que hace el papel protagónico o algún actor que haya sido parte de un elenco grupal. Es probable que hayamos visto a ese actor en otra u otras cintas y que nos haya gustado su actuación, llevándonos a ver otros títulos de su filmografía hasta que damos con la película que los inventó en nuestras mentes como el gran actor que es, gracias a que interpretó el rol que definió su carrera ante nuestros ojos y nos convirtió en sus fanáticos de por vida. Si hablamos de fanatismo vitalicio, está con nosotros una persona que parece haber descubierto un poco tarde en su vida que en el hemisferio occidental también se hacen grandes películas las cuales en su mayoría son superiores a las japonesas que él tanto adora. Nos referimos a José. ¿Cómo estás, Joe?
0: ¿Qué tal, Fred? ¿Qué tal, Rafa? Pienso que es exactamente lo contrario.
2: Ok, vamos a ver. Este será tu episodio para poder comprobarlo. De igual forma, nos acompaña un personaje que probablemente piensa que Kurt Russell es más famoso por pasearse sin camisa por las calles de Ciudad de Panamá <risa> que por ser una de las estrellas de cine más queridas de todos los tiempos. No podemos estar hablando de más nadie que del viejo Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Ralfi? Hey, Fredo. Hey,
1: yo. Una vez más, Fred, ya puedes parar a hablar de, de Kurt Russell sin camisa. <risa>
2: <risa> <risa> nadie quiere
1: revivir esa imagen.
2: <risa> Estamos en medio de una fuerte campaña para alcanzar nuestra meta mínima de suscriptores con el propósito de poder seguirles trayendo nuestro contenido por mucho tiempo más. Si les gusta ver nuestros episodios, por favor, denle like a este video y compártanlo en sus redes sociales, invitando a sus amigos a darle like también y a suscribirse para apoyar el canal. Suscríbanse y hagan clic en la campanita para recibir avisos cuando publicamos nuevo contenido. Visiten nuestro canal de YouTube para que puedan acceder a nuestros otros episodios. Nos pueden encontrar también por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcast si les gustaría escucharnos nada más. No olviden seguirnos también por Instagram, Twitter y Facebook donde siempre compartimos nuestras nuevas publicaciones. Recuerden que los videos de episodios completos que publicamos por YouTube no siempre muestran el contenido completo que grabamos, por lo que les recomendamos ver los videos cortos que publicamos a diario para acceder a todo el contenido. Los episodios en YouTube vienen con los temas y tiempos debidamente etiquetados para que puedan pasar rápidamente a los que más les gustan. Vamos con el episodio. En este episodio les traemos una película que es exponencialmente mejor por la suma de sus partes gracias a grandes actuaciones, personajes agradables, líneas de diálogo memorables y villanos espeluznantes y siniestros, pero desarrollados. Muchos expertos del género western consideran que esta película es un clásico moderno instantáneo porque tiene una mezcla perfecta de la sensación y la atmósfera tradicional del oeste, con un ritmo más rápido, lleno de secuencias de acción contemporáneas y un estilo de narración descarnado, violento y realista. ¿Es un film perfecto? difícilmente lo podríamos considerar así pero lo que sí les puedo asegurar es que es perfectamente agradable entretenido, cautivador y repetible estamos hablando de Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp, estelarizada por Kurt Russell como Wyatt Earp Val Kilmer en uno de los papeles más memorables en la historia del cine como John Doug Holiday Sam Elliott como Virgil Earp Bill Paxton como Morgan Earp Dana Delaney como Josephine Marcus, Michael Bean como Johnny Ringo, y Powers Booth, como Curly Bill Brochures. Dirigida por George P. Cosmatos, perdón, Pert Rosso, de un guión escrito por Kevin Jarrett, quien también era el director original de la película, pero fue reemplazado a inicio de la producción, fue estrenada el 25 de diciembre de 1993 con un presupuesto de 25 millones de dólares, logrando recaudar más de 56 millones. En estos momentos cuenta con un rating de 7.8 sobre 10 luego de haber recibido más de 150.000 votos por parte de los usuarios de la página IMDb.com, mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes cuenta con un rating de 72% por parte de los críticos profesionales y de 94% por parte del público general, por lo que estamos lidiando con un film que es un verdadero fan favorite, basándonos en este rating que le han dado las audiencias. Joe, sé que al igual que yo eres muy fanático de los Spaghetti Westerns de Sergio Leone y de su ritmo para contar historias, por lo que me intriga saber tu opinión sobre esta cinta que nos presenta el Viejo este desde una perspectiva algo más modernista. A ver, cuéntanos.
0: Bueno, esta es una película eh, muy interesante en un momento donde me parece que los westerns no eran, digamos, y incluso en una década, pues digamos que los westerns no fueron, digamos, el, el género más fuerte. Eh, en los momentos que salió esta película, pues, pues fue... Eh, recientemente post on forgiven así pienso con forgiven de repente fue como un no como un como un, como, como que hizo revivir digamos un poco el género y Tonton fue digamos alguien que que aprovechó esto a, en su máxima expresión este fue una película muy interesante una película que la vi eh, no no la vi en el cine la vi un tiempo después digamos este, rentada pero desde el día uno que la vi, me, me, me pareció una excelente película, muy bien hecha, con un extraordinario ritmo. Eh, o sea, lo, lo, precisamente lo que tú manifestabas, que es una peli no es una película, o sea, nadie la va a confundir con Erase una vez en el oeste. O sea, tiene un ritmo mucho más eh, eh, a, a la acción y, y, digamos, las partes lentas que tiene también son, digamos, eh, eh, las justas y, con, y, y, y digamos, con... Con su motivación, lo ¿no? Que tiene, que, que tiene ca cada una de estas partes. Esta es una película que yo la debo haber visto en el rango de las 15 veces, por lo menos. Una película totalmente muy, muy buena, con excelentes personajes. El personaje principalmente de Doc holly obviamente, como tú mencionas, es un personaje, es prácticamente el personaje más, más cautivante de esta película, más interesante. Y una película, pues, que ha perdurado en el paso del tiempo, no como una película muy vigente si la tiras si la por primera vez en el día de hoy.
2: Ok, es, es muy interesante que digas todas esas cosas, Joe, porque todo eso que mencionas tiene su razón de ser y eso lo vamos a ver ahora en un momento. Ralfi, corrígeme si me equivoco, pero me parece que no habías tenido la oportunidad de ver esta película hasta que decidimos que sería un episodio aquí en Las Repetibles. Así que estoy muy interesado en escuchar tu opinión. Compártela, por favor.
1: Bueno, mira, eh, sí, en efecto... Esta película no la había visto antes de, del episodio y como saben ustedes y los reps y los no soy el mayor fanático de los westerns. Me he vuelto un poco más cercano a ellos desde que empezamos a hacer el podcast, pero siguen sin ser mi género favorito. Esta película eh, es una película muy, muy interesante. O sea, primero que tiene un casting increíble, entonces cuando lo empiezas a ver y, y empiezas a reconocer toda esta gente que, wow, no, no sabías que estaba ahí. Ver eh, casos como Billy Bob Thornton o Billy, Billy Zane en papeles relativamente pequeños. O sea, es, eh, le da como cierta magia a la película, sabiendo quiénes son cada uno de ellos. En cuanto a la historia, la historia es interesante. Es un, un, un western, eh, cumple con todos los, los requisitos. Los personajes tienen, tienen unos matices bien, bien interesantes. Eh, el personaje de Mike Kilmer, eh, Doc Holliday Definitivamente es el, el personaje que para mí hace la película. Eh, el personaje de Wyatt Earp es predecible en el, en el tema de, de un héroe de, del western. Pero, por ejemplo, otro, otro personaje que me gustó mucho fue el de Sam Elliott, el de Virgil. Creo que es un personaje con una profundidad no, no, tan, no tan obvia y bueno al final Sam Elliot es uno de estos tipos que cualquier personaje lo este le va a quedar perfecto tipo, sí. pa parece hecho en 1850
2: es un actor muy <ríe> menospreciado ¿eh? ¿cierto? Pesos. Sam
1: y sí, sí 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 y en general me gustó la película no sé si me la llegaría a ver 15 veces como como lo menciona yo <ríe> pero para hacer un un western de los 90s de dos horas y pedazo logró mantenerme conectado
2: Ok, entonces me, no, no, no sé si concuerdas conmigo yo, pero se llevó uno como la impresión como que a Ralphie no le terminó gustando del todo. O, pareciera, o pare,
0: pare, pareciera,
2: no.
1: pareciera. No, sí, no, no es una mala película, pero no, no les digo, wow, eh,
2: me la tengo que ver nuevamente. Ok, bueno, entonces ten, tendremos el episodio completo para convencerte y, <risa> de, y mostrarte detalles que te ayudarán a apreciarla, digamos, un poco más. En el caso mío, yo descubrí Tombstone cuando había entrado en la rotación de los canales de televisión por cable, al igual que yo, no alcancé a verla en el cine, y desde la primera vez que la vi me encantó. Siempre he sido fanático del género de los westerns, pero me gusta más aún cuando tienen un buen ritmo de narración y acción que te mantiene conectado. En el episodio de JFK y de JFK resaltamos el elenco grupal de, de esa película, pero Tombstone, como lo mencionó Ralphie, no se queda atrás. Además de las excelentes actuaciones de, como lo mencionamos anteriormente, Kurt Russell, Michael Bean, Sam Elliott, Powers Booth y Bill Paxton, esta cinta cuenta con actuaciones secundarias por parte de algunos de mis actores de reparto favoritos de la época, como Michael Rooker, Thomas Hayden Church, Billy Bob Thornton, que tú lo mencionaste, Ralphie, pero estaba gordito en esta película y reconocible ah, en esa y, película sí sí o sea, sí cuando revisé el cast fue que me di cuenta de de quién yo,
0: yo no 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 lo vas a creer Fred perdón que te interrumpa no lo vas a creer pero yo digamos hace como cinco años reconocí que era Billy Doctor lo he visto por mil años te, estoy, hasta, diciendo, hasta te delataba, estoy diciendo
2: hasta la voz lo delataba diciendo, hasta la voz lo delataba diciendo, bueno eh, J, Jason Priestley que ya sabemos que uno de los favoritos de Ralphie Dana Wheeler Nicholson, eh, que había actuado, digamos, en esta pel película, Fletch, una mujer que me parece a mí encantadora, que hace el papel, digamos, de la, de la, de la esposa de Wyatt. Eh, John Corbett, eh, con cabello, ¿sí? Eh, el, <risa> sí <risa> no, tenía cabello. Yo, yo sé que, <risa> que Ralfi lo conoce a este actor muy, muy bien y lo reconoce. Eh, Steven Lang, también, o sea, pues, ¿no? Que, un, un actor de esa persona que ahora, ya después de tantos años, digamos, pues, ¿no? O sea, ha tenido más auge. Bueno, ya hablaremos un poquito de eso más adelante. John Tenney, que en ese momento era como el actor que iba a ser, pero que nunca alcanzó la estrella. Yo creo que le faltó ponerle como la H al primer nombre. ¿no? Si le hubiera <risa> puesto la H, yo creo que si lo hubiera ido mejor. Sí. Eh, Dana Delaney, eh, eh, esa mujer fue atractiva a morir. Yo no sé por qué no, no fue una estrella más grande. Ella, ella era como una de las principales en China Beach, en una, una serie noventera. Eh, Terry O'Quinn antes de The Lost, Ralphie. Aparece aquí ti aparece en varios westerns también y otros, otros también actores que no lo voy a mencionar, pero noten que no menciona a Billy Zane como Ralphie, <ríe> okay. pero bueno, pues también cuenta con Charlton Heston y con la narración de Robert Mitchum, pero sí, obviamente sí. el que contara con la actuación que nos ofreció Val Kilmer como Doug Holiday, automáticamente la llevó a otro nivel para mí y sobre este tema vamos a hablar mucho, pero mucho más, un poco más adelante me la puedo haber visto unas 15 veces y hubieran sido muchas más si la hubiese conseguido en DVD en su momento, que nunca lo pudo hacer, o si la hubiesen tenido en una rotación más alta por cable TV, lo cual tampoco sucedió, no sé por qué, eh, pero creo que podría adivinar, digamos, después de me la repetido ya varias veces, puede, puede ser. Para mí esta película siempre fue como el puente entre los westerns de John Ford, los Spaghetti Westerns de Morricone y la serie Deadwood, ¿sí? de, de HBO, que me encanta. Me refiero a que el viejo este era realmente retorcido, violento y vulgar y esta película fue como la primera que usó el lenguaje obsceno, sangre y violencia para contar su historia, lo cual ahora es como parte de la norma cuando vemos cintas de este género. El guionista Kevin Jarry estaba trabajando en un guión para un western épico. Jarry había escrito Rambo 2 de 1985 con Sylvester Stallone, Richard Crenna y Charles Napier, el drama de la guerra civil ganador del Oscar Glory, Gloria con Matthew Broderick Morgan Freeman y Denzel Washington en 1989, antes de escribir Tombstone. También se lo conoce por el thriller de acción The Devil's Own, enemigo íntimo, una de las favoritas de, de Joe de los 90, con Harrison Ford, Brad Pitt con un pésimo acento irlandés y Ruben Blades en 1997. Y también The Mummy, La Mommy, en 1999 con Brendan Fraser, uno de los favoritos de Ralphie, Rachel Whites y John Hanna. Jarry quería ser un auténtico western de expansión o anti-western y pasó casi un año en su primer borrador. Todos los que leyeron el guión de Tombstone dijeron que estaba llamado a redefinir el género. Incluso Kurt Russell comentó que iba a ser considerado como el padrino de los westerns, una etiqueta que le encantó a Kevin Jarry, ya que eso era exactamente el tono que él buscaba darle. Su guión era tan sólido que cuando dijo que, para venderlo, también tendrían que permitirle dirigir el proyecto a pesar de que nunca antes había dirigido una película, se aprobó y se le dio luz verde. Resultó que Jerry no sabía ni pizca de lo que estaba haciendo. Se retrasó y fue despedido una semana después de que comenzara la producción. Por alguna razón, Kurt Russell se apersonó del proyecto, pero dijo que no quería que su nombre apareciera en pantalla como director para la posteridad por si las cosas no salían bien. Llamó a su amigo <risa> Sylvester Stallone, con quien había trabajado en Tango y Cash en 1989, una de las favoritas de, de Joe, y le explicó lo que pasaba. El viejo Sly le recomendó contratar a un tal George P. Cosmatos, quien había trabajado con Stallone en Rambo 2 y Cobra de 1986 para que dirigiera a Tombstone. Entonces ¿se hubiera podido asumir que la dirección de Cosmatos fue la razón por la que Tombstone terminó siendo más una película de acción que el drama épico que quería filmar Jerry, ya que Cosmatos viene con una reputación de ser un director de buenas cintas de acción como las que mencioné. Pero las cosas no siempre son como parecen en Hollywood. Tanto Rambo 2 como Cobra tenían la reputación en, en esa ciudad de haber sido sospechosamente dirigidas por Stallone a través de Cosmatos, quien aparentemente no hacía mucho en el set de filmación. En una entrevista del 2006, Kurt Russell admitió que él había dirigido en secreto Tombstone, diciéndole a Cosmatos todo lo que tenía que hacer durante el rodaje de la película. Es probable que esta película hubiera sido un poco más elegante si la hubiese dirigido Kevin Jarrett con su visión de que fuera el padrino de los westerns. De haber sido así, entonces no me queda duda de que hubiera sido una mejor película. Pero dudo mucho que le estaremos dedicando un episodio aquí en Las Repetibles, ya que lo que la hace divertida realmente es cómo alterna entre película semi-biográfica de época a cinta entretenida con grandiosas secuencias de acción, diálogos y tiroteos memorables. Entonces, Repes, les pregunto, ¿creen que la película hubiera sido mejor como el western épico que quería crear el guionista originalmente? Si hubiese podido dirigir el proyecto y haberlo convertido en su ópera prima, ¿O consideran que la razón por la que se convirtió en una cinta taquillera repetible fue porque Kurt Rosso tomó control del proyecto y la convirtió en un western de acción? A la vez les pregunto si les parece que es saludable para lo, las producciones que los actores estén tan involucrados en los procesos creativos en cuanto a la escritura del guión y la dirección de las películas se refiere. ¿Podrían mencionar ejemplos de éxitos y fracasos de cuando se han presentado estas instancias? Vamos a empezar contigo, Ralph. a ver. Bueno,
1: mira, eh, yo creo que la película... Si hubiese sido simplemente un film épico, probablemente no hubiese tenido tanto éxito. Creo que al, al haberla hecho como un film épico, lo que hubiesen querido sería como retomar el, el viejo sabor de los, de los westerns. Y, o sea, esa época ya había pasado. Entonces, la, la, el tema de que aquí haya rotado entre film épico y film de acción, creo que lo refrescó para las audiencias que venían. Entonces, ter, de alguna manera capturas las audiencias que ya vienen eh, siendo seguidores de los westerns. Toda esta gente que, que vio películas durante los 60, 70, que, que fue como la época dorada. Y le pones el, el tema de acción que ya es más atractivo para la gente de 80 y 90. Ok. Listo. En cuanto, en cuanto al, al ejemplo, necesito un momentito para pensarlo. Tranquilo, no ver, te
2: preocupes. Va, vamos a ver, ¿tú qué opinas, Joe? Bueno,
0: sí, o sea, pienso que, o sea, a, 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 aquí hay dos cosas que quiero destacar. Uno que, sí, si, sí, si, o sea, obviamente si no sé qué éxito hubiera tenido la película con, digamos, con, con, con el tema de que si lo hubieran hecho a un tipo épico, ya sabemos el resultado cuál fue de no haberlo hecho así, que, que la, la película es un clásico, eh, no sabemos si se hubiera ido por la línea de lo épico, si es per, principalmente por la persona que estaba detrás, como tú dijiste, era alguien sin experiencia, o sea, alguien que no sabía ni dónde estaba parado, entonces me parece que cuando tú vas a hacer un tipo de películas épicas, pues si nos vamos a la historia, las grandes películas épicas del oeste, hay grandes directores detrás, no hay ningún improvisado en ninguna de ellas, entonces iba a ser un poquito complicado que este tipo en su ópera prima pues se hubiera hecho un clásico porque eh, la, histo la historia nos ha dado, digamos, eh, eh, su currículum y, y no es nada para escribir a casa en cuanto a dirección. Entonces pienso que no, no hubiera sido, digamos, no hubiera tenido el mismo impacto.
2: Antes, antes que conteste la, la segunda parte de la pregunta, Joe, te quería preguntar algo, ya que yo pues leí bastante en cuanto al tema y al parecer, Jerry cuando empezó, eh, estamos hablando obviamente de esto a principios de los 90, 1992, 1993, entonces, cuando él empezó, él, digamos, las tomas que hacía eran, digamos, como white shots, ¿cómo le llamarías en español? O sea, como... La plano general. Del,
3: a,
0: plano, el, general.
2: El, plano general, o sea, de lejos, o sea, eh, al parecer como que alguien se la acercó y le preguntó oye, ¿no piensas hacer close-ups? o sea, acercamiento y él dijo como que no, no me va a despedir si hago close-ups entonces o sea, bueno, eso, la, lo hacía,
0: la, eso lo hacía Sergio Leone
2: la, pero también es. hacía close-ups claro, pero, pero la pregunta mía digamos era o sea, es o no sé si tú lo sabes o no o sea, si es un tema como de de modas que hay digamos en, la, en las diferentes épocas que la, él hubiese pensado precisamente por lo que tú dijiste de Sergio Leone o sea, que él pensara que si le hacía los close-ups que, eh, que iban a pensar que se estaba como, como robando el estilo de Leone, ¿cierto? y que no lo quiso hacer, entonces todo el mundo estaba como, como oye, pero este tipo no, <risa> todos, todos, todos son planos generales, entonces son claro. temas tomas que al final quedaron en la película hay muchas tomas que quedaron en la película, un ejemplo claro. eh, cuando, cuando llega Wyatt a Tombstone, ¿cierto? esa escena del tren, esa fue, fue iría por Jerry, entonces eh, no sé yo, o sea, es, es una pregunta o es un tema, digamos, como de que o sea, estas son, son decisiones netamente, digamos, del director, eh, o sea, el, las, los, la, el cambio, digamos, pues, en las tomas, en los ángulos, o sea, ¿cómo funciona eso? Es que tú puedes, tú puedes tener todo el
0: estilo que tú quieras, por ejemplo, el de Leone, pues Leone utilizaba mucho tomas abiertas, pero también usaba primerísimos primeros planos, o sea, se, eh, eh, o sea, tenía, digamos, ese contraste pero el tema con los planos es que o sea, tú no puedes tirar una película toda de planos generales, <risa> o, o sea, porque simplemente, Ahora eso, es, teatro. simplemente eso es ¿no? narrativa cinematográfica, o sea, cada plano sí. tiene un motivo de ser, cada proporción de cuadro tiene su motivo de ser, el ángulo, la altura, todo, o sea, todo es un tema bien técnico, entonces tú no puedes hacer, digamos, toda una película prácticamente filmada de una sola manera, porque eso no tiene ningún tipo de narrativa ni ningún tipo de, 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 no, de, de motivo dramático del plano
2: cuando Entonces, yo leí eso me estaba la, la risa no, porque me es imagino esa de filmación, la gente preguntándose como este tipo qué está haciendo una semana duró yo, una semana sí, no, es
0: que no es para menos o sea, después del segundo día de puro plano general yo le hubiera metido una patada como productor y le hubiera pedido una explicación, o sea, explícame por qué lo estás haciendo así, o sea, probablemente el tipo no tenía idea de lo que estaba haciendo
2: sí, sí, total, bueno
0: o sea, bueno, en cuanto, en cuanto al tema ¿no? de que los actores se involucren, bueno, yo siempre pues, sacaré la vieja confiable de, de, de American History con El Norton. Eh, eh, o sea, en, en cuanto a actores, porque si sí ha habido otros casos de Muchos. directores, o sea, de directores, un ejemplo rapidito es el de Tim Burton con El extraño mundo de Jack de Nightmare Before Christmas, que aparece acreditado un director Henry Selig, pero parece que había un si, si, no ten, si tengo bien entendido, ahí había un tema como de que Tim Burton estaba trabajando en un proyecto, y entonces creo que era Disney, no quería como que trabajara en dos proyectos a la vez, entonces puso a Celic a hacerla, una película de stop motion, pero parece que Tim Burton hacía a lo bajo bajo, estaba en, en las dos, o sea, como que el otro le tenía que reportar, ah. le tenía que reportar, y Tim Burton decía, bueno, tienen que hacer esto, 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 y esto, y esto, o sea, todo el otro tipo nada más fue como un, un mensajero, más o menos,
3: ¿Mm?
0: entonces ese literal pero, pero esa es la historia con esa película, pero Tim Burton es un director, no es un actor. O sea, casos de actores que se hayan involucrado en una película, prácticamente sacar un director y dirigir así tras bambalinas y que no aparezca su nombre. Eh, no me acuerdo mucho, salvo el de, el de Tony Kaye con, con Edward Norton. Uh -huh. eh, digamos, en el caso de que salió bien. En el caso de que salió mal, investigué, pero no, eh, no llegué a conseguir ningún caso de actores pues, que, hayan hecho, que, que hayan tenido ese tipo de involucramiento con una película y la película ya salió mal, lo, lo único que me encontré fue, digamos, <ríe> actuaciones que arruinaron X película eso, pero de, 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 de meterse a dirigir y que de repente la película hubiera sido un flop, pues de eso no encontré nada, o por lo menos no me acuerdo de
2: nada tampoco en, en, en este momento. Ok. Eh, Ralfi, no sé si encontraste okay. algo al final.
1: No, 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 iba justo con American History X, y que de hecho lo, lo mencionamos en, en un episodio anterior, eh, de, de cómo se involucró Edward Norton en, en la dirección y funcionó bien ojo, pero, pero creo que un, una, un director tiene que tener muchos pantalones para, para evitar que, que, que un actor sobre todo un, una estrella se te, se te meta en la, en la película y, y quiera modificártela
0: o sea más aún sí. si no es reconocido porque ese es el tema bueno sí, el... es reconocido y el actor sí es problemático.
2: O, obviamente, pues, el, el, el ejemplo, incluso lo mencioné hace un momento, era Sylvester Stallone, ¿cierto? Pues que él, pues... Eh, eh, o sea, hay, hay algo... Y, o sea, a, a mí me agrada Stallone, ¿cierto? O sea, nunca éramos como tan fanático de sus cintas de acción, pero hay muchas de él que me gustan y lo respeto, pero pues, no como guionista, como actor, que fue o sea, una, una estrella que se hizo a sí mismo, ¿cierto? Uh -huh. eh, pero, pero él sí ha tenido como una, una reputación en Hollywood de que él a veces se atribuye cosas sí eh, o, o, sí o sea se sí, sí. se tira más flores digamos de, de las que debería entonces ahí uno no no sabría qué creer o qué pensar no pero si me preguntan a mí digamos en cuanto a esto yo yo pienso que básicamente podemos decir que la película fue dirigida por tres personas sí por Jerry por Combatos y por Rosso ya que se siente si me preguntan a mí como si hubiera sido dirigida por varias personas pues tiene como cortes toscos y, y por parte está algo como episódica y entrecortada uh -huh. especialmente se puede notar en las escenas de montaje que hacen sobre la matanza de los vaqueros y también algunos personajes que parecieron tener historias más prominentes que no fueron contadas ni mostradas en pantalla como fue el caso de los personajes de Jason Priestley y de Billy Zane, el favorito de Ralphie por esta razón, en mi opinión no hay duda de que la razón principal por la que esta cinta se convirtió en un éxito fue únicamente porque Kurt Russell se encargó de ponerla sobre sus hombros y asegurarse de que se completara como un producto que pudiera venderse al público el mismo Kilmer expresó que solo sintió admiración por Russell ya que este incluso llegó al extremo de sacrificar mucho el tiempo que le hubiera dedicado a su propio papel como estrella de la película y su tiempo en pantalla para concentrarse más en la dirección lo que hizo que la película fuera mucho mejor, aunque con ciertas inconsistencias y fallas en la trama que quedaron en el producto final, yo lo voy a ser sincero, nunca imaginé que Kurt Russell tuviera como este tipo de pool en Hollywood, ¿no? Siempre lo consideré como un buen actor a quien se le podía poner en el póster de una película para venderla bien, es decir, un leading man, y lo fue por casi 20 años, ¿no? Al final pienso que el que salió perdiendo fue el legado del pobre George Cosmatos, quien pasó a la historia como un director fantasma, el tipo que se contrataba para que fuera la cara de un proyecto dudoso para proteger la reputación de la estrella de la película, quien realmente estaría dirigiendo el film, pero que no quería correr el riesgo de dañar su reputación en caso de que fuera un fracaso. El guión de Jerry fue tan bueno que atrajo al A-lister Kevin Costner, quien era la estrella más grande del mundo y el hombre más influyente en Hollywood en ese momento debido a que todo lo que tocaba se convertía en oro. No fallaba con un solo proyecto. Había sido aclamado por la crítica después de ganar el Oscar al Mejor Director y Mejor Película por Dances with Wolves. Danza con Lobos, la favorita de Joe, quien ha dicho en varios episodios que la considera incluso mejor que Goodfellas. Y la respetada JFK-JFK, que Fue un episodio doble aquí en Las Repetibles, se los invitamos a verlos. Mientras que también tuvo un gran éxito de taquilla con Robin Hood, Prince of Thieves, Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones y The Bodyguard, El guardaespaldas con Whitney Houston, una película que está, si no me equivoco, al fin, el top 5, top 5 de la de los 90. Creo que tú, tú lo dijiste, me pareció. El problema era que Costner quería cambiar el enfoque de la historia más hacia Wyatt Earp, es decir, hacia su persona, ya que él haría ese papel, obviamente en lugar de todos los personajes secundarios que eran prominentes a lo largo del guion de Jerry dado que esa no era una opción para el guionista, Costner decidió seguir adelante y desarrollar un proyecto propio sobre el mismo personaje iniciando entonces una competencia directa con Tombstone y contratando a un director establecido y respetado como Lawrence Kasdan, a quien yo digamos conoce y respeta, quien lo había dirigido previamente en Silverado la carrera sería entonces por quién terminaría su película primero y cuál de las dos sería un mejor film al final aunque Kevin Costner dio su bendición, que no sé por qué la necesitaban, pero ahora veremos la razón, para proceder con la filmación de Tombstone, se dedicó a bloquear su producción al pedirle a todos los estudios que la evitaran, por lo que solo pudieron obtener el apoyo de Buenavista al final. Costner, después de todo su éxito de taquilla y crítica, había ganado mucho poder en Hollywood y no tenía miedo de ejercerlo, usando esa influencia para obstruir varios procesos para la producción y casting de Tombstone. Tumston no fue el comienzo de la rivalidad entre Kurt Russell y Kevin Costner. Unos años antes, Russell trató de obtener el papel principal en Bull Durham, la bella y el campeón, pero se lo dieron a Costner a pesar de la experiencia en la vida real de Kurt Russell como jugador de béisbol de la Liga Menores. No sé si sabía eso, Joe. No, no. Aún con todo esto, Kurt Russell siguió adelante con el proyecto porque le tenía mucha fe al guión de Jarry, pero la sombra de Costner se notaba sobre la producción de Tombstone. Durante la preparación, el diseñador de vestuario había descubierto que la película Wire Herb, que así se llamó la, la de Costner, ya se había apoderado de la mayor y mejor parte del guardarropa existente en Hollywood para los westerns, por lo que Thompson enfrentó un desafío tras otro. Todo mientras iba en contra de la influencia de Costner, quien presionó a muchos proveedores y especialistas necesarios para el proceso de creación de películas como dobles de acción, diseñadores de escenografía, etcétera, con el propósito de que declinaran participar en la película de Russell por temor a no poder trabajar con otras producciones importantes de Hollywood si Costner decidiera incluirlos en su lista negra. Entonces, les pregunto, ¿cómo vieron la rivalidad que se desarrolló no solamente entre Kurt Russell y Kevin Costner por poder hacer la mejor película sobre Wyatt Earp en la menor cantidad de tiempo, sino también entre los equipos de producción y mercadeo de ambas cintas? ¿Les parece que el ego de los actores y productores de Hollywood puede terminar arruinando películas que, si no estuviesen compitiendo con otras, pudieron haber sido films de mucha más calidad Voy a empezar contigo yo ahora.
0: Wow, interesante, ya que digamos que desconocía todo este... todo este feud, toda esta papugna que tenían estos dos actores. Eh, wow, o sea, es, es interesante porque... A ver, o sea... Yo pienso que aquí pues Kevin Cogner eh, utilizó el, 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 el libro de, de cómo... De, de, de cómo dañar, a, a digamos, a otro de la empresa de Harvey Weinstein, o de Disney, porque Disney también lo ha hecho. De, he escuchado tar, Tarantino, que le, una entrevista de Tarantino, que dice que Disney le, le bloquea sus estrenos con los cines. O sea, es una, una locura.
2: Y, y es gracioso porque, porque pues mira que en ese momento, Buenavista Studios era de Disney. Entonces, sí, Disney no, no era tan poderoso en ese momento, por lo menos en cuanto al y, cine.
0: Mira, Max, creo que también es de Disney. Sí, también. y pero, o sea, muy interesante. O sea, al final... Eh, no sé, o sea, eh, eh, pienso que si Kevin Costner no se pudo llevar el proyecto que quería, que era Tumstone, que no, no, no pudo conseguir protagonizar y de repente meter su, su manera de, de, de hacer la película, eh, no sé, o sea, nunca he estado de acuerdo con, con, con ese tema que, porque ya lo hemos discutido aquí, de sacar varias películas similares o de la misma temática, en este caso, del mismo personaje incluso. Eh, a, a, así muy seguido también, o sea, porque al, al final, conta, a ver, utilizó todo esto y, 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 y cuál fue el resultado, o sea, al final Thompson de todas maneras fue la mejor, porque, porque era la mejor.
2: Es que, eh, es que, eso es lo que te estar, iba a decir yo, cuando, cuando le, le, les pregunté hace un momento, o sea, digamos, de que si la película hubiera sido mejor como una épica, la respuesta ya la teníamos, porque claro. la épica se hizo, la épica se filmó y la exacto, hizo Kevin Costner. Exacto. Y Wyatt Earp como película, aunque es técnicamente, ahí sí yo me, me, me apoyaría en ti, yo sí. técnicamente porque es una película superior porque la dirigió un, 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 o sea, un director claro. como Lawrence Kasdan, pero no es una película más entretenida que Thompson.
0: No, a Wyatt Taylor le falta mucho punch, es muy, no sé, es muy, muy poética. O, es, tiene otro ritmo.
2: Sí. Ahora, Entonces... te, te, te pregunto, ¿tú, culpa, ¿tú culparías o culpas a Kevin Costner por lo, que, por lo que hizo? Él era el golden boy en ese momento, él era... Kevin Costner, ¿cierto? O sea, todo, mira la no filmografía sé, que leí yo. Sí, hay personas y, y hay personas. ¿Se vienen a ¿no? hacer eso?
0: Hay personas y hay personas y parece que, bueno, esa es la personalidad de Kevin Costner. Utilizó el poder que porque tenía en ese momento para hacer hasta lo imposible, para que la película no resultó y al final no funcionó. Porque al final, si tienes un buen producto, todo puede ir en tu contra y al final la película, con todos los defectos que tiene, todavía es superior a la que hizo... A la que hizo él con, con todo, con mejor di, dirección, con, a lo mejor con más presupuesto, más, o una película, digamos, mucho mejor filmada en todos los aspectos. Y pues al final no fue así. Entonces, yo lo, lo que te iba a decir es que yo pienso que si tú tienes un proyecto así, lo que tú debes hacer es. No, no, o sea, si, si, si tú quieres opacar ese proyecto, no haz una película del mismo personaje. Haz otra historia con otro personaje, hazlo también un western. Y es que esa aparte, pues brille como una película sola y no digamos como que, ay, no hice esta, entonces voy a hacer una igual, pero mejor. Entonces, para que no te, no te resulte al final, entonces quedas ¿no? como un ridículo también.
2: Es el ego yo, es, es el ego, o sea, y, y, y vuelvo y digo, o sea, es un tema de que, o sea, la, la, la pregunta que, que yo me hice siempre fue, ok, tú eres Kevin Costner, ¿cierto? Tienes, digamos, o sea, todo el, todo el poder, digamos, en Hollywood en ese momento, eres el actor más cotizado recordemos que Tom Hanks todavía no, hoy no se había convertido en no, Tom no, Hanks, todavía. ¿cierto? Porque ese año fue, fue el año que ganó el Oscar en Filadelfia. Filadelfia, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, Kevin Costner estaba solo en la cancha, él estaba dominando sí. totalmente. Entonces, uy, o sea, si tú tienes el poder, ¿sab ¿saben qué hubiera hecho? hubiera hecho? ¿Sabes que yo, o sea, bloqueo la filmación y punto? Sí, o sea, no, no permito, vamos, que ni siquiera se haga, porque primero que todo, o sea, pues, sale... Más o menos al mismo tiempo que la mía, ¿cierto? ¿cierto? Entonces, y ya hemos visto digamos, que ese tipo de cosas no funcionan. A veces se cancelan entre las dos. Y es una eh, barra
0: de comparación también. Eh, entonces, ¿cuál eh, es mejor?
2: Exactamente. O sea, se, se compara una con la otra. Eh, o sea, ya la gente, vamos también se aburre del personaje. O oh, es que acabo de ver una película de Wired Air, porque voy a ver otra. Entonces, ahí la carrera es, bueno, ¿cuál de las dos sale primero? Entonces, se, se, se apresuran, digamos, en la producción no le prestamos tanta atención a los detalles, entonces sale un film que resulta ser un film como inferior. O sea, todo esto arruina las producciones y uno se pregunta por qué lo hacen y al final del día es un tema de egos, ¿cierto? No sé tú qué opinas, Ralf.
1: Sí, sí, definitivamente. O sea, imagínate estar en la posición de, de Kevin Costner donde te están todo el tiempo todo el mundo te está diciendo que eres el mejor, que el, el mundo es tuyo. Y te, sale, y te sale una competencia de estas, el tipo en la cabeza de, segurísimo estaba yo, yo voy a hacer esto mejor porque yo soy Kevin Costner y voy a, voy a aprovechar todo mi poder para simplemente bloquear y sacar un mejor producto no tenía un, un mejor producto, no tenía forma de saber que iba a ser un mejor producto o un peor producto, tampoco al final apuesta y
0: pierde pues. y otra cosa interesante es el tupe que se dio esta producción de no importa las exigencias rechazar a Kevin Costner. O sea, ese eso... era el punto
2: que ese es un punto sí. muy importante yo. Porque, porque ya el que hubiera tenido a Kevin Costner le hubiera garantizado una taquilla. Claro. ¿sí? Pero pero Jerry el, el, el guionista él dijo no porque este tipo quiere a momento, que la historia sea sobre Water que después lo vimos en Water, ¿cierto? Como era la película y Jerry quería que fuera una historia sobre los, los herbs ¿cierto? los hermanos, ¿cierto? So, sobre Doc y sobre, o sea, pues no, los vaqueros también y hasta sus esposas, todo este tipo de cosas y sobre los
0: villanos también porque sobre los, los villanos, villanos también los vaqueros,
2: por eso dije los, o sea, los, los cowboys que le llamaban así claro. bueno, pero, pero, o sea yo, yo creo que sabiendo todo lo que aconteció durante la preproducción de ambas cintas me parece que si hubiésemos tenido que apostar sobre cuál iba a ser más taquillera y críticamente mejor recibida sin duda alguna en ese momento eh, cualquier hombre apostado eh, por Wire sobre Tombstone. Por lo menos un 5 a 1 lo hubieran dado Tombstone y, y Wire Earth hubiera sido un 2 a 1. Tiene una estrella de mayor peso y en mejor momento, un director de renombre y sin problemas de interferencia por parte del elenco. Y tampoco debía enfrentarse a limitantes como las que creó Costner para la película de Russell. El hecho de que Tombstone haya resultado siendo el mejor film de los dos nos deja claro que no siempre los que tienen todas las influencias y facilidades van a presentar la mejor película. A veces las personalidades y la arrogancia de las personas de peso en Hollywood se entrometen en el desarrollo de los proyectos y quién sabe cuántas buenas películas hemos dejado de ver simplemente porque alguien se ofendió, porque algún ejecutivo tuvo cierta enemistad con una persona que estuvo involucrada en otro proyecto que terminó siendo boicoteado. Al final parece que la rivalidad entre Kevin Costner y Kurt Russell no fue tan grande ya que aceptaron trabajar juntos en la película 3000 Miles to Graceland, 3000 Millas al Infierno, menos de una década después, en el 2001, sabemos que es una de las películas favoritas de Ralph también de esos años. En honor a la mejor década para el cine en general, veremos si lo fue para el género de westerns, por lo que les traemos el primer ranking de este episodio. Top 10, top 10 westerns repetibles de la década de los 90 Vas primero, Ralph, adelante. Bueno, aquí vamos... <risa>
1: <risa> ¿Por qué te ríes? Joe? ¿Qué, <risa> que, que, <risa> espero
2: que no hagan trampa porque uno lista todavía películas que realmente si me preguntan a mí no son westerns. Espero que no. Hagan ahora, ahora lo diré, ahora lo diré. Vamos okay, a
1: miren, ustedes saben que yo no he sido muy fanático de los westerns, por lo tanto no he visto tantas. Okay, entonces, no, mi top no llega al 10.
2: Ok, un top 5, top 5. Eh, puede ser un top 5 porque
1: sí, hay unas que, que muy probablemente puedan estar en la línea de western o no. no. Tengo
2: okay. más, más de cinco, menos de cinco, o sea, ¿cuántas? O son? sea,
1: tengo, tengo siete en lista. Ahora, entonces, tu top seven. Mi top seven, pero vamos a ver. Entonces, bueno, vamos con, con la, la primera y es una película del año 90, dirigida por Geoff Murphy y con Emilio Esteves, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips y Christian Slater, película de la cual hemos hablado ya en varias ocasiones. Young Guns 2.
2: Ok. Jóvenes Pistoleros, parte 2. Uh -huh. Esa buen. es la que más, más te ha repetido. Sí, de los westerns. Ok. Ok. Una,
1: entonces esta, esta la, la pongo sujeta a evaluación. Ok. Porque es una película que, que he mencionado hoy, justo cuando estábamos hablando de Tom Cruise. Es una película que, que toma lugar en, en The Frontier, en el, en el oeste, sin ser un western de vaqueros. Eh, que fue dirigida por Ron Howard... Con Tom Cruise, obviamente, Nicole Far Kidman, away, Thomas eh. Gibson. Ajá, Far and Away del año
2: 1992. Un horizonte lejano. Bueno, esa... Eh, yo sí la considero como un western, no sé, va, vamos a ver qué opina yo.
1: No, yo diría que sí también. Ah, bueno. Ok. Bien. Perfecto. Okay. Es, es no tan tradicional como western, pero tiene como elementos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Listo. Número 3. Del año 1995. Dirigida por Walter Hill con el gran Jeff Bridges, Ellen Barkin, John Hurt y Diane Lane. Wild Bill. Wild Bill. ¿En
2: serio? Wow.
1: <ríe> porque porque el
2: wow. No sé esa película yo la vi y, y o sea y de un gran elenco. Walter Hill es uno de mis directores favoritos de todos los tiempos y qué va. No sé yo qué opina de, de Wild Bill. <ríe> ¿Qué opinas eh, esa? No. ¿Tú opinas de eso? ¿Tú lo
0: has visto yo? Sí, sí, pero, 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 pero tranquilo. Ahora, ahora cuando explique cuando mi top 10, se va a dar cuenta. Ok, de... okay, okay, ok, ok. no, bien. no, y, es,
1: y está bien. Ojo, a mí, a, cuando tú tienes un top 10 que termina siendo 7, estás exacto, simplemente exacto. Pero, clasificando cualquier te pregunta.
2: Pero tengo, tengo una pregunta. O sea, tu top 10, Joe, ¿tiene algo que ver con Wild Bill? Eh, no tiene nada que ver con Wild Bill, pero Entonces, voy a hablar.
0: Ahora, habla ahora. No, ¿por qué? Porque voy a decir
1: ah, por qué no ir, puse lo en el top 10. Claro, está bien, claro. está bien. Okay. No hay, no hay está, está bien. O sea, yo les puedo decir que de estas películas, probablemente la mayoría nunca me las he visto más de tres veces, cuatro veces. Eh, no me sorprende. Uh -huh. Entonces, bueno. Ahí entra entonces Lone Star. ¿Ok? Del año 1996. ¿Ok? Eh, dirigida por John Sayles. Con Chris Cooper, Elizabeth Peña, Stephen Mendillo y Stephen Jay Lang. Stephen Jay Lang. Y, y Matthew
2: McCoy. Ese fue es un
0: actor que, que, que se me olvidó decir en el, en el live de los actores perdidos. Chris Cooper, ese tipo se derritió del mundo.
2: Sí, sí, es buen, es buen punto. Y estuvo, es buen punto.
1: Pegado,
3: estuvo
2: sí. pegado. Sí. Listo.
1: Y entonces vamos a las seis. ¿Ok? Que es Unforgiven. Que. Me la vi un par de veces para nuestro episodio. <risa> y, y, y cae ahí. Excelente cinta. Okay. Me la vi una vez más posterior al episodio. Lo cual le da como tres veces. <risa> pero bueno, es que la, la vi en los últimos meses. Entonces no, no, no la he cansado de ver más. Okay. Okay. ok. Y para el número seis, porque pues no había mucho más, siendo una muy buena película, pero saben que no soy muy fanático, del amigo Kevin Costner, por la cual recibió el Oscar como director <risa> y como actor, Danzas con Lobos.
3: Dance ¿Ok? Entonces,
1: cool. aquí es donde entra la polémica número 7. La cual sería mi número 1. ¿Ok? Si entra dentro del género. Yo la encontré marcada dentro del género, pero la quiero poner a evaluación.
2: Una pregunta, es, ¿es de Tarantino? No, no, no. De los, no, de los 90,
1: no. No, no, no. Es que, no, no, no.
2: Es, es que la pensé que se iba a salir con Yangon Chen yo. No,
0: pero Yangon es del 2000 y pico.
2: es del 2000 y pico. Ah, bueno, ok. Ok, pero. Si bueno. es un ¿no?
1: western. O sea... <ríe> Exacto. De ahí viene, entonces, es una película de 1990. Dirigida por Robert Zemeckis. Con Michael J. Fox. Yo Clark la tengo, Rafa, claro, claro que sí. Si es un western, ok, perfecto. Claro entonces, sí. ese es mi número uno. Porque me la he visto en cantidad de veces. No, ah, no, sí, sí es un western. Claro, claro, claro que en sí es un western total. Entonces quedaría, para hacer un, un review rápido, como número uno, quedaría eh, Volver al Futuro 3, después Young Guns 2, eh, la número tres, Far and Away, eh, número cuatro, Wild Bill, número cinco, Lone Star, número seis, eh, Unforgiven, y número
2: siete, Danza con Lobos, que me la he visto menos que Unforgiven. Ok, y, pero, pero o sea, sí si, si, si me gustaría, pues no, antes de que pasemos con Joe Ralphy, que nos dijeras, ¿por qué Danza con Lobos no no te gusta? Pues no, si sabemos, pues no, que esa, esa película para Joe tiene un significado tan especial. No,
1: no es una película mala,
2: ojo, y, y
1: lo dije, para, bajo ninguna medida es una película mala, pero es una historia que a mí no me logra conectar y simplemente, o sea, me la vi una vez, me pareció una película bien hecha. Eh, me la traté de ver dos, tres y cuatro veces y sorry, pero siempre me acababa dormido <risa> o, o,
2: o, okay. a, 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 eh, ¿Con qué película la compararías, Alfie? ¿A qué nivel? No sé, a nivel pues no sé de como, como de que, que tenga valor de entretenimiento dijiste que te quedaste dormido la segunda, la tercera y la cuarta ¿Con qué otras cintas te, te llevó a pasar eso? Cuando y que sea reconocida,
0: esto. ¿no? Que sea reconocida. Sí, o, sí, sea, reconocida. o sea, que,
2: o sea que, que haya ganado el Oscar como mejor película y que tú simplemente no te la puedas repetir porque te aburre. O sea,
1: el paciente inglés... El discurso del rey. El discurso del rey. De King el discurso
2: te la viste una vez, te pareció buena, pero luego cuando trataste de repetirla... Te... Exacto, me pareció
1: una película extremadamente bien hecha, con buenas actuaciones, pero simplemente no, no me lograba conectar. No sé, tú hablabas, por ejemplo, del Paciente ah. Inglés. Esa es una, una película pesada y difícil de sí. repetir.
2: Eh, esa para ver la, la primera vez es difícil. Sí, o sea. Exacto, o sea, esa,
0: esa es la primera la disfruté mucho tampoco.
2: Okay, Exacto, esto, a pesar entonces... de que... Si la, si la vemos,
1: y yo déjame aquí, o oh, keep me honest, si la, o sea, si la ves desde un, pu un punto de vista técnico y de guion y actuaciones, probablemente es una película muy, muy, muy bien hecha.
0: Sí, pero, pero me parece que la historia no me engancha. A mí sí me engancha la historia pues, de Danza oh, sí. con Lobos. Sí me gusta. Y sí me gusta cómo está contada. Sí me gustan todos los personajes.
2: Ok, entonces, de, entonces, gusto, al final. En pocas palabras, o sea, Ralfi acaba de decir que Danza con Lobos es como... El, el discurso del rey de los westerns ¿cierto? entonces creo creo que creo que los que nos escuchan digamos por el por el podcast en el formato de audio no lo habrán visto el humo que le salía a yo por las orejas cuando Ralfi estaba hablando de esto pero bueno Ralfi eh, pues un listado interesante cierto bien presentado películas, digamos, pues creo que creo que nada más una, ¿no? ¿Cierto? La de Wild Bill fue la que me puso como salió así, como salió el jardín izquierdo de la nada. Sí. Esa, esa no me la esperaba realmente. Pero bueno, eh, eh, un, un ranking interesante. Vamos ahora con Joe y su ranking. Adelante, Joe. Bueno, cuando yo comencé
0: a hacer este ranking, no, comencé, ¿no? Esta película, uff, esta está buena, esta está buena, esta está buena. Cuando llegué a la 4 o 5, dije... ¿Qué pasó aquí? No hay más nada. O sea, entonces, eh, eh, los noventas, digamos que se destacó por ser la mejor década del cine, pero probablemente una, una de las peores en cuanto a huestas, en mi opinión. Tiene buenas películas, algunas películas buenas rescatables, pero para mí no son más de cuatro o cinco. O sea, de, de, re, verdaderamente buenas. Entonces, pónganse, desde mi prácticamente, desde mis cinco hacia la diez son películas que he visto una o dos veces o sea, las puedes tirar, las puedo tirar al aire revolverlas y, wow, o sea, yo... y las he visto la misma cantidad de veces pero la acomodé de una manera de que ok, si tuviera esas cinco películas ¿cuál me vería de última y cuál me vería de primera?
2: ¿Qué es el propósito esas. del ejercicio? Bien.
0: Eh, esas, eh, prácticamente sí, de ahí hacia adelante obviamente son películas ya que he visto muchas veces pero las de la 10 hacia las 5 o sea, cinco, oh, o sea me, 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 me fue difícil porque eh, muchas, digamos que no pienso ni siquiera volver a verla, o sea, ese es el, el, el nivel eh, y bueno, y con todo eso que estoy diciendo Wild Bill no está
2: ok, Ralfi eh... oye, te mató ahí yo, mira, se vengó lo, lo de <risa> lo sí, sí, está, esa, la, con la, lobos, estaba guardando. El, el discurso del rey de los westerns. Yo, te yo estaba
1: de, déjalo hablar de danza con los déjalo, déjalo <risa> que cabe su tumba.
0: Bueno, así que comenzamos con la 10, en verdad. Yo ambas pensé que iba a pasar trabajo con una lista de westerns, pero lo, lo pasé. Ok, así comencemos con la 10. La 10 es Leyendas de Pasión de 1994 de Edward Sweet con Brad Pitt, Anthony Hopkins. Y Aidan Quinn, pues una película, como lo dije, que me la he visto una vez, si acaso, o dos veces. lo mucho, no me acuerdo bien, tengo mucho tiempo que no la veo. Pero, pues, es un western, pero digamos que no es, no es de esas películas fáciles. Esa sienta esa, más o menos en la categoría esa de Ralphie de, de dormirse en la segunda vez.
2: Okay. Yo, yo, yo recuerdo que esa yo la mencioné en un ranking en alguna ocasión, y la cara de Joe... Pero mira, sí. mira, mira cómo caen, cómo van cayendo, ¿no? Sí, sí, cuando tengo que meter una película en Top Ten que la he visto dos veces.
0: <ríe> Porque no hay más nada. Ok, la número nueve. Esta probablemente sea una de las más interesantes, artísticamente hablando, en cuanto a película, pero que no me la he visto tanto, y tiene su toque de que probablemente no a todo el mundo le guste. Se llama Dead Man, de 1995, el director Jim Jarmusch, con Johnny Depp, Gary Farmer y Chris Payne Glover. Es una película bueno, un concepto interesante, es una película de tatuaje en blanco y negro. Eh, eh, es muy interesante, pero o sea, tiene, tiene que gustarte mucho el estilo de Jim Jarmusch, porque tiene un estilo muy particular, usa muchos fundidos a negro durante toda la película. Y es una película, digamos, artísticamente interesante, muy bien hecha, pero que en cuanto a entretenimiento, yo pienso que no todo el mundo le puede que le guste.
2: Eh, eso es lo que te iba a decir yo, esa película es, es, es lo que le, le llaman una como una de estas artsy movies, sí. ¿cierto? Es totalmente en blanco y negro, eso que tiene a Johnny Depp, ¿no? si no tuviera sí. Johnny Depp, yo creo que no, eh, no sé qué hubiera sucedido con esa película, pero ese, eh, o sea, como, decimos, como dice iría en inglés, es a tough watch, sí. o sea, no es fácil de ver esa película. Sí, exacto.
0: Vamos con la número 8. Esta es una película por muchos considerada como mala, de hecho es bastante mala, pero yo me la vi un buen par de veces, tiene digamos por lo menos un motivo que me hace, que me haría volver a ver esta película, uno solo, y se llama Wild Wild West, las aventuras de Jim West, de Barry Sonnenfeld, con Will Smith, Kevin Kline, Kenneth Branagh y Salma Hayek, y Uf. el que vio esa película... El que sí. vio esa película, creo que debe saber el motivo eh, por, por, por la cual me la vería de nuevo, pues una escena en particular que sale Salma Hayek. Pues, Ajá,
1: digamos, pero ahí. mira yo, pero ahí, te yo... tengo que decir, te tengo que decir, yo me la he visto Uf. y con un ranking de 6, con una evaluación, no pensé ni en meter.
0: <risa> no, creo que tiene menos, para que sepa, creo que tiene como 5.
1: No, 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 o sea, pero no, yo en, que... En IMDb, no, la, claro. la falta... La, la falta de, de, de material que tenía yo para este ranking ni la quise ni meter. la colaste.
2: Sí, sí, sí. Pero es que yo sé, se, se refiere al rating que debe tener en AMDB. Como
0: 5 sí, ah. sí. Creo que tiene hasta ah. mano. Pues.
2: Ah, no, pero, creo que tenía uno muy alto.
0: No, bueno, o sea, eh, por ver de repente a Will Smith tirando su par de chispes y a... Pues ya Salma Hayek como sale. Creo que eso es lo único que le daría un valor de repetibilidad, pero es una película. Ay, el tema
1: mío, yo. Quiero, si quiero ver a Salma Hayek, me veo, no sé, desesperado. de From that still done. Bueno, pero ahí, ahí,
0: ahí, ahí no sale como acá. Y, y no wow. enteras. Ahí no sale como acá. Ok, vamos con la número 7. Pues la mencionada en todo este tema de debate que, que tuvimos hace un rato. Wyatt Earp de 1994. de Lawrence Kasdan con Kevin Costner, Dennis Quaid y Gene Hackman. Pues una película que, eh, que se deja ver, pero tampoco es nada para escribir a casa. Es para verla, para ver la historia, eh, para disfrutar un poco de las actuaciones. Pero pues de factor entretenimiento también, sobre todo si la comparamos con esta, pues no tiene ninguna competencia. Ok. La número 6, esta película le extrañaba a Fred y lo dije en su momento porque la había visto muy, muy pocas veces. Que nunca ha sido de mis favoritas de este director pero es The de, de quick, de quick and the Dead, de Rápido y Mortal, de 1995, de Sam Raimi, con Sharon Stone, Jim Hagman y Russell Crowe. Pues no sé, Frente, esta película tiene algo que no me conecta, y a mí me encanta el estilo, o sea, a mí me gustan las películas malas de Sam Raimi, las horror comedias, pero esta película, no sé, tiene algo que a mí no me engancha, y con todo y que me gustan los huestes, no sé, no sé, no sé, hay algo que esta película que a mí no me engancha.
2: ¿Será, Entonces, no la, sé, la, 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 la actuación de alguien? No, no sé, no sé, o sea, la, no la sé película de si entretenida. O sí,
0: sea, no sé, o sea, eh, eh, no Nunca ha sido de, de las que me he repetido más Probablemente no sé si es que sea un western que, que digamos, tengo muchas Para ver antes de llegar a esta Y de repetirme que prefiero Antes de ver esta, no sé si puede que padezca También un poquito eso, no sé no, no me Podría
2: mata. ser el tema, pues no sé de, de que te pareció, no sé, te pregunto poco creíble Sharon Stone, digamos, como una pistolera o qué? Eh,
0: no, para mí, para mí no, porque a, a, en la historia han habido pistoleras muy famosas y quizás, o sea, eh, ¿entiendes? O sea,
2: sí, Calamity Cal Jane. Calamity Jane, ¿vale?
0: había otra que se llama Anne Oakley, sí. que eran muy reconocidas, así que que sea una mujer para mí, eso ni siquiera es eso, porque sí han habido en la historia. Pero no sé, pienso que es un tema de la historia, del estilo de la misma película, que no sé, no me acaba de enganchar.
2: <risa> okay. A lo
0: mejor si lo van a meter un par de espíritus, Sam Raimi Mora enganchó enganchado. Pues Entonces vamos con la número 5. Cities Lickers, perdidos en el oeste, pues de 1991, de Ron Underwood, con Billy Crystal, Jack Palance y Daniel Stern. Esta es ya comienza la categoría, pues ya que sí me vi un par de veces más. Eh, es una muy, muy buena película, una película interesante. Y, y no, y una película de western moderna, pues no digamos un no, western de 1800. Entonces eso le da como ¿no? un tono diferente a esta película, muy interesante.
2: ¿Te das cuenta, Ralphy Esta es otra de esas que yo la mencioné en un ranking anteriormente y cuando la mencioné yo hizo su cara.
0: No, pero ¿sí que ¿sí? tampoco la he visto tanto, ojo ¿sabes? Pero mira, mira
2: ahora, ¿no? como dirán como, 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 como en inglés, come home to daddy. Me
0: la, <risa> me la he visto, me la, está, está solamente arriba de las que me he visto una o dos veces. Ok, vamos a ver. Ok, ya de aquí adelante, sí vienen, pues las, las que me he visto ya en, en más ocasiones. Pues la número cuatro, la es de tu Ralphie. Danza con Lobos de 1990 de Kevin Costner. ¿De con ¿Cuatro? Kevin Costner, Mary McDonald y Graham Greene. Pues una película, pues que ya yo he hablado de esto, pienso que es una película extremadamente bien hecha, eh, muy interesante todo, todo, toda la manera en que está construida esta película. A mí me encantan los personajes. Eh, y pues. Es, al final es cuestión de gusto. El que, el que no le gustan las películas largas con ese tipo de temática. Pero fue una película que yo también. Les, yo esa película yo, yo, yo creo que ya lo he dicho. Porque le tuve es un poquito de no ganas de verla antes de verla. Y cuando la vi simplemente,
2: pues me fascinó. Bien, yo. Pero, pero te toca, tengo toca que cuestionar algo aquí. ¿Ok? Porque, uh -huh. o sea, tú, tú eres mi, mi, mi resident expert favorito en cuanto sí, a los westerns. Uh -huh. ¿Ok? Eh, y, y te considero una eminencia en este género. Ya había cuestionado el tema de que tú dijeras que Danza con Lobo fue mejor dirigida que Goodfellas, que bueno, muchachos, pero bueno. Y ahora, en tu ranking de repetir es de una década débil de Western, que son los noventa quedó número 4, no quedó número 1. Te tengo que preguntar por qué.
0: Porque tienes que esperar a escuchar las otras.
2: <risa> ¿No? Bueno, pero, pero es que le, le, has, le has echado tantas flores a esta película que uno diría, wow, o sea.
0: Eso, eso no, no tiene nada que ver, comenzando que prácticamente eh, eh, todas las vi antes de esta, las que están arriba de esto
2: Ok, ok. Creo que ya sé cuáles son, pero bueno.
0: Sí, están bastante obvias las tres. Pues la número tres, On For you, en Los Imperdonables, de 1992, de Clint Eastwood, pues con Clint Eastwood, Gene Hackman y Morgan Freeman, Episodios repetibles pues una excelente película, pues que la he visto también muchas veces. Sí. que cumple con los aspectos de repetibilidad y calidad, eh, pues muy, muy buena película, eh, y los invitamos pues a ver el episodio, que ahí hablamos, digamos, bastante extendido sobre él. La número dos, Ralfi la tenía en, en signo de interrogación, y pues yo no, volver al futuro parte 3 de 1990 de Robert Zemeckis con Michael J. Fox y Christopher Lloyd, totalmente un western, o sea, totalmente una película muy, muy repetible desde la sí. época, una película que ¿no? parte de una franquicia muy popular, muy buena, o sea, hay un, un, un western, pues, muy muy bien hecho por también que muy, obviamente, más tirado al tema de la comedia y todo eso, pero sigue siendo Sete en el oeste, con todos los aspectos del oeste. Y la número uno, pues, no debe ser sorpresa ninguna, uno de los westerns que, que más he visto, en, pues, en general y es John Gons, Dos Jóvenes Pistoleros 2, de 1990, de Jeff Murphy con Emilio Esteves, Esteves Kiefer Sutherland y Lur Diamond Phillips. Pues yo he hablado sobre estas películas, las dos absolutamente me encantan, como historias sí. de, de Billy de Keefe, este muy, muy apegadas a, a, a la vida real, y pues muy interesantes, con muy buenas actuaciones. Así que esta película siempre me gustó desde que salió, esta y la, y, y la primera, pues y la he visto cualquier cantidad de veces.
2: Ok, Joe, bien, bien, buen buen ranking. Eh, debo también preguntarte porque en algún episodio yo mencioné Young Guns 2 y dije, creo que en ese episodio dije que era una de esas secuelas que a mí me, me, me parece que es superior a la original, a la primera parte, y tú me dijiste que no, que te gustaba no, más no. la primera.
0: No, 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 no. no
2: y ahora la pusiste de, de, de primer lugar digamos, es que, en, tu, en tu claro
0: eh, aparte que la primera no es de los 90 pero eso no, puede no, 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 sí,
2: sí o sea, yo, eh, eh, pero es 89, me pero.
0: extraña porque a mí en verdad me gustan más las dos las dos son muy buenas las dos me gustan casi igual, pero si tuviera que escoger entre las dos pienso que la mejor es la, la segunda aparte, pero, que es, más, aparte que es más que nada, también es el tema, digamos, del cierre pues, de Billy Dicky, donde cierran la historia que habla todo, de todo el tema, que también es de la vida real, de supuestamente el tipo que era Billy y quito estaba viejo, todo este tema eh, pero no, 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 eh, eh, no creo que te haya dicho eso porque siempre he dicho que me gusta más lado
2: tendré Tendré que revisitar ese episodio sí, porque sí. creo que fue cu cuando hicimos la profecía o el exorcismo de Emily Rose que yo mencioné pues, que Scream 2 era mejor que Scream 1 entonces Ralph también entonces se ladró y después sí. yo dije no que en, en los 90 como que se dio una racha de película o sea que la segunda parte era mejor que la primera y mencioné esa y ahí tú también ladraste no Entonces, está bueno, difícil. tendremos, invitamos a los repes, ¿no? A que revisiten ese también, digamos, ese episodio. Yo lo voy a revisitar también. Así que, bueno, pero interesante, yo, bueno, bueno, tu listado, eh, un poquito sorprendente, ¿no? Pues no, ahí incluirás, un par de películas, eh, pues no, que no pensé que, que ibas a incluir, pero bueno, me, me dijiste que las circunstancias <risas> extraordinarias te pusieron en esa posición. Me toca a mí ahora pues no darles compartirles mi, mis, mi ranking de los top 10 westerns repetibles de la década de los 90. Tengo algunas menciones honoríficas, algunas previamente mencionadas eh, y, y otra no. La primera la mencionó Ralphie, Far and Away, Horizontes Lejanos, se llamó en español, de 1992, de Ron Howard con Tom Cruise y Nicole Kidman. Una película, eh, yo soy sincero, cuando esa película salió, eh, incluso, pues a mí me, me llevaron a ver al cine obligado, ¿cierto? Ah, que Tom Cruise, que no sé qué. Entonces, eh, no me pareció mala, pero me, conforme uno la fue rep repitiendo un par de veces más, uno decía, Ron Howard es un gran director, ¿cierto? Eh, y o sea, y es entretenida, es una película entretenida y cuenta una historia muy entretenida. El tema de la historia de amor, ahí un poquito sappy, ahí sí, un poquito con mucho uh -huh. sirope, pero, pero bueno.
1: Pero acuérdate que era la época de Tom Cruise y Nicole Kidman, entonces o sea, no, sí. no podían
2: ponerlos en una película sin. Sí, exactamente. Ellos, ellos eran la pareja IT de Hollywood en ese momento. Bueno, eh, la mención honorífica que viene a mí me sorprendió muchísimo que no la mencionara a Ralphie, porque él la mencionó en un ranking anterior eh, y la mencionó, digamos, en. No, no me acuerdo qué, qué episodio fue, pero él la mencionó. Y, y, y habló muy bien de esta película y yo juraba que le iba a tener, que, hasta pensé que podía ser su número uno, Ride with the Devil, cabalgando con el diablo, 1999 de Anne Lee con Tobey Maguire, Jim Caviezel y Tom Wilkinson. Me claro. Son, me claro. No la mencionara. ¿Qué pasó, es, Ralphie?
1: Se me pasó, se me pasó completamente. ¿Sí?
2: Y, me, y, me, y me acuerdo que tú hasta me mencionas que te, que, que te había gustado mucho la actuación de Tobey Maguire. Tobey Maguire, sí, sí, sí. Sí, entonces pues no, me, me, me dejaste un poquito boquiabierto que no, no la mencionaras, pero bueno, no, a mí me pasó? Honorífica. Mención honorífica, Dances with Wolves, Danza con Lobos de 1990, de Kevin Costner, con Kevin Costner, en mención honorífica, o sea, y con suerte, ¿no es cierto? Pero sí, porque me la ha repetido algunas veces, y... pero la verdad, la verdad es que concuerdo ahí con Ralph un poco, o sea, es una buena película, no voy a decir que no. Pero, pero no, es, no es, digamos, el tipo de película que me va a, como a invitar, digamos, a revisitarla una y otra vez, simplemente no. Eh, eh, ahora, es gracioso, porque me acabo de percatar eh, de que ninguno de ustedes, dos, y yo esperaba que uno de ustedes lo, le va a mencionar, yo no la tengo ni siquiera en menciones honoríficas y tanto que hablamos de ella hace un momento. ¿What la, la La de Kevin Costner, <risas> sí, la que compitió contra esta. Ninguno de ustedes la vio, o sea, si ¿sí la vieron... Yo, yo, yo la tenía en mi lista. Sí, sí, ah, sí, sí verdad. Sí. Así que la mencionaste. Yo pero la metí yo, en la ¿sí? lista, yo no. Sí, es, es cierto, pero Ralphinó. Ralphino. No. Bueno, otra que mm -hmm. sí mencionó Joe en su lista que me sorprendió porque, repito, o sea, yo la mencioné y él puso su cara ahí: eh, the, Quit, the Quick and the Dead, rápido y mortal de 1995 de Sam Raimi con Sharon Stone, Jim Hackman, Leonardo DiCaprio y Russell Crowe. Solamente por el elenco vale la pena ver esta película, Joe. Eh, y por el director también, ¿cierto? Es, también tiene a Lance Henriksen, tiene, digamos, a, a, a Keith David. O sea, tiene un gran elenco esta película, un muy, muy, muy buen elenco. O sea, y es entretenida, no voy a decir que es el peliculón, ¿cierto? Pero es muy entretenida. Bueno, vamos a empezar entonces con el top 10. Eh, la número 10, quickly Down Under, con todas las de la ley que le he mencionado también, digamos, en episodios anteriores. De 1990 de Simon Windsor con Tom Selleck y un, una gran actuación de Alan Rickman como el villano de la película. Eh, creo que esta la mencioné, digamos, anteriormente que es un western en Australia. ¿Sí? Y es una película digamos, muy, muy, muy entretenida. Eh, vuelvo y digo, o sea, eh, hay una diferencia entre una buena película y una buena entretenida. Esta es entretenida, ¿cierto? Tiene sus fallitas y sus cosas, pero es muy entretenida. La número nueve. Esta película, eh, yo sé que no fue taquillera, ¿cierto? Yo, yo sé que no fue considerada una gran cinta. Es como cua, cuando hablé de, de Harley Davidson y el hombre Marlboro. ¿Te acuerdas de esa yo, Esta es más o menos algo similar porque los dos actores me, me, me caen muy bien. Y en ese momento vamos, pues, no estaban en su apogeo. The Cowboy Way, Vaqueros de Nueva York de 1994 de Greg, Cha Greg Champion con Kiefer Sutherland y Woody Halston. Eh, es divertida la película, ¿cierto? O sea, eh, vuelvo y repito, es eh, eh, más o menos en esa, en esa línea Joe, ¿no? Sí, como de Hardy Davidson y el hombre de Marlboro. Es divertida, es divertida, eh, eh, o sea, como, como peces fuera del agua, pero, pero los dos leads, o sea, los dos actores principales o sea, hacen que, que uno se la quiera repetir.
1: Esas,
2: la son las que Fred, que
0: es, esas son las que dice Fred que son mejores que las japonesas.
2: Eh, no,
1: Además, ¿cuál no, no. El nombre de esa película es que yo creo que me la he visto.
2: The, the Cowboy Way, Vaqueros de, 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 de Nueva York, se, se en español. Sí, es, es divertida. Hay, hay, una, hay una escena donde sale Woody Harrelson como desnudo, ¿no? ¿Cierto? Como que, que, que Kiefer Sutherland lo pasa a buscar y Woody Harrelson sale desnudo tapándose la parte privada con el sombrero, ¿cierto? Y, y entonces, Kiefer Sutherland. Le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, no, que estoy con una amiga, no sé qué. Y entonces, eh, Kiefer Suena le dice algo así como, muévete y vístete, que te estoy esperando. Entonces, Will Harrison deja el sombrero así y dice, ya voy, ya voy. Y el sombrero se queda pegado ahí. <risa> Porque obviamente sí, sí. Ya, ya sabemos qué estaba haciendo, ¿no? Entonces, y sabemos cuál fue la, la parte del cuerpo que sostuvo el sombrero. Son, son temas como eso, ¿cierto? O sea, es una película, es una comedia, ¿cierto? O sea, es muy graciosa. Yo creo bueno, que alguna vez la, la vi. Pero no, o sea, no, no, nunca se me pasó por la cabeza como un western. Sí, es un western total. Bueno, okay. la número ocho. Esta sí si, 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 si fue mencionada también, Lone Star, estrella solitaria 1996 de John Sayles con Matthew McConaughey, Chris Cooper y Chris, Christopher. Esta película, o sea, este es un, eh, eh, o sea el director John, John Sayles es un, eh, es un muy buen director. Él dirigió Eight Men Out, Ocho Hombres Afuera, Joe. Eh, y un director de esto, o sea, porque tiene una muy buena reputación. Eh, y esta película tiene, tiene un tono muy, muy bueno. Es, o sea, es, es seria, es una película quizás es un poquito pesada, ¿cierto? Como para repetírsela muy seguido, pero yo sí me la repetí unas veces. Es muy, muy buena. La número 7, concordé aquí con Joe City Slickers, perdidos en el oeste de 1991 de Ron Underwood, con Billy Crystal, Jack Palance, Daniel Stern y Bruno Kirby. Eh, o sea, es, es una película muy divertida acepto la actuación de Jack Palance que ganó el Oscar por, como mejor actor secundario muy, muy buena eh, y es muy divertida, es muy divertida desde el inicio también, o sea, pero, pero en su momento cuando se, se estrenó me la he visto, tengo un buen rato que no me la veo pero, pero entró, digamos, en, en mi listado y está en el número 7 la número 6, Ralph, y te soy sincero esta mm, me extrañó que yo no la mencionara y quiero, quiero preguntarle ahora por qué no la mencionó porque tiene a uno de sus actores favoritos, si no su actor favorito, está dirigida por uno de los mejores directores y uno de mis cinco directores favoritos de todos los tiempos. The Last of the Mohicans, el último de los mohicanos, de 1992, de Michael Mann, con Daniel Day-Lewis y Madeleine Stowe. Entonces, eh, o sea, <ríe> por favor, Se me Michael por completo. Mann, ¿sí? Se me por completo. El, dire el director, <ríe> y Daniel Day-Lewis, ¿cierto? y Madden todo luciendo luches entonces tengo que preguntarle a Joe, what the hell Joe, ¿qué pasó? Se me,
0: se, me, se me fue por completo, se me fue por completo pienso que no la vi en, en todas las listas que vi de Weston de los 90 Ajá. y, 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 no, y, y no, no lo ubiqué, pero sí hubiera estado fácilmente de 5 o de 4 eh,
2: est 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 estuviera en, en tu top 5, ¿cierto? sí, sí, sí. Te, te gusta muy, te, te gusta como a mí, ¿y tú sí. Rafi ¿la, la has visto? sí, 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 la vi una vez, pero o
1: sea cuando, cuando recién salió ¿Sí? Y, pero no o sea no estaba en el radar y te, no o sea no te puedo decir que, que la recuerdo lo suficientemente bien como para meterla en un ranking entiendes pero no, no te gustó entonces no asumo que no me encantó desde que nunca la volví a ver
2: oh dios yo, dile algo yo por favor dile algo a Ralphie. Oh, ten en cuenta está en bien, los está 90 bien, está yo bien. era un niño güey. bueno bueno la número 5, esta es una que yo la he mencionado, digamos, en repetidas ocasiones. Eh, ustedes la han visto porque ustedes me han, me han dicho, obviamente, porque, que quizás no es su favorita, pero la han visto. Entonces, pensé que por lo menos por la escasez de westerns que la pudieron haber men mencionado, me refiero a Ravenous, voraz, de 1999, de la no directora Antonia Bird, con Guy pierce Robert Carlyle y David Arquet. ¿No la han visto? No, no tú sí me la has la visto. Vez, ya, ya yo...
1: Una vez que estábamos hablando de, de Robert Carlyle, creo que fue en Black Hawk Down, ¿me recomendaste sí. verla? Ya. ¿No la has visto The
2: todavía, Ralphie? No.
1: Ya, 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 yo,
0: ya yo hablé de esa película, porque esa película yo una vez la alquilé. Y en mitad de película prácticamente ya tuve que parar porque me pareció nada que ver, la dirección no me gustó, wow. la misma historia no me mató, la música wow. estaba terrible. No me gustó esa película, no me gustó, no me gustó. No, okay. Y bueno. ahí siempre me he quedado con el nombre Antonia Bert, que no se sé, no me va a más nunca, <risa> pero es por la infamia.
2: Bueno, ok, pero es entretenida. Eh, la número cuatro, creo que esta es como la última que me sorprendió, porque creo que al final todos tuvimos el mismo top tres, pero en diferente orden, ¿sí? Por la número cuatro yo pensé que uno de ustedes la iba a decir, porque yo también la he mencionado digamos, en episodios previos, es uno de mis actores, digamos, que, que, más me, más me, que mejor me caen también, y de un buen director, y también hicimos en un episodio una película de este director, ¿ok? Y se trata de Maverick, de 1994, de Richard Donner, ¿cierto? Con Mel Gibson, Jodie Foster y James Garner, una película, yo me la vi hace poco, Sí, qué divertida esta película, o sea, esta película aguanta, aguantado mucho, mucho, y está muy bien hecha, es muy divertida, muy graciosa, el tema, vamos del, del torno de póker, obviamente, digamos, pues no, eh, o sea, pues no, con, con, el, con la popularidad, digamos, que alcanzó el póker ahora, esto es incluso más disfrutable verla, ¿sí? Y no, o sea, Mel Gibson, damos, la bota en esta película, Jodie Foster también, digamos, una de las pocas películas en las que Jodie Foster se ve medio sexy, me parece a mí, ¿sí? Eh, y James Garner, digamos, también excelente actuación, también tiene actuaciones secundarias de James Coburn de Alfred Molina muy buenos actores, muy buenos actores entonces esta fue mi número 4, no sé qué, qué les pasó o sea, no, no no les gusta esta, no se la han repetido no la
0: he visto. Eh, 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 es, es como el mismo ejemplo de Quick and the Dead está conmigo no me engancha o sea, no me...
2: okay. bueno, eh, viene mi top 3 como les dije, el mismo usted pero en diferente orden la número 3, Back to the Future Part 3, Volver al Futuro 3 de 1990 de Robert Zemeckis con Michael J. Fox Christopher Lloyd y F. Thomas Wilson. Eh, totalmente de acuerdo con ustedes y, y Ralphie, que nunca, nunca dudes más, es un western total, ¿cierto? Extraordinariamente bien hecho, eh, u, o sea, es como, digamos, como, como se completa una trilogía, ¿cierto? Y esperemos, digamos, que la dejen ahí, que dejen esa trilogía tranquilita. Sí, ¿Sí? sí, nada sí, de remakes Sí, sí exactamente, no, no, no. O sea, no, nada de pero remakes no. Nada de una cuarta parte, nada no, no la toquen, ya déjenla ahí Esta trilogía, aunque la segunda parte no es que Me guste mucho, no. pero está sí. bien La entiendo, sí, entiendo con qué propósito Se hizo, para mí no me ha envejecido bien Pero la primera y la tercera o sea, esa pues Son clásicas, no las toquen No hagan lo que, han, lo que está, han hecho Y que están haciendo con Indiana Jones bueno, después les preguntaré un poquito acerca de eso. Vamos a hacer un live vamos a hablar digamos, del tráiler de Indiana Jones también. Yeah. De, la, de la última. Eh, la número dos. Joe, totalmente acuerdo contigo. Bueno, con Ralphie. también. Young Guns 2. Jóvenes Pistoleros 2 de 1990 de Jeff Murphy con Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips, Christian Slater y William Peterson. Hace poco estaba viendo la, la primera es muy buena, pero no la segunda. O sea, es... es Creo que la, la adición, digamos, pues no, de, de Christian Slater a la película vamos, le, le dio mucho. Alan Rock, también, ¿cierto? El, el actor pues, que hace el papel, digamos, pues no, del, del mejor amigo de, de Ferris Bueller. Y después lo vimos en Speed, Máxima Velocidad. Después lo vimos en Cameron. Spin City. Sí. Cameron, sí, sí. O sea, sí. hay muy, muy buena. William Peterson también actuamos, eh, eh, hace el papel de Pat Garrett. Pues mira, mira que me di cuenta yo que en la primera. Era otro el actor que se Era Patrick Wayne, que es, es el hijo de John Wayne. Uh -huh. Sí. Eh, eh, pero y, y lo cambiaron después, ¿no? Pero, y, que, pues, creo, creo que fue muy bueno el cambio porque William sí, Pierce sí. en la segunda excelente. ¿sí? que en la primera
0: tampoco también sale dos minutos, ¿no? no es que sale Exactamente,
2: la, sí. sí eh, Y la número uno, creo que ustedes ya saben cuál es, ¿no? ¿Cierto?
1: Unforgiven. Sí, Unforgiven,
2: Los Imperdonables de 1992 de Clint Eastwood, con Clint Eastwood y Jack Hackman. Morgan Freeman y Richard Harris. Simplemente, pues, creo que, pues, si, si quieren saber qué opino sobre esta pel película, por favor, vayan a ver el episodio de <ríe> que hicimos de Los Imperdonables. Creo que me excedí, me excedí tirándole flores, lanzándole flores a esta película. Así que espero que les haya, les haya gustado, eh, les hayan gustado nuestros rankings. Repés, por favor, nos escriben en la sección de comentarios, nos dicen cuál de los tres les gustó más. Si buscas entretenerte viendo películas de un año en particular, podrías recorrer fácilmente a los films del año 1993 y quedarás más que satisfecho. Fue, sin duda alguna, uno de los años más prolíficos en cuanto a cantidad y calidad de buenas cintas en la historia del cine. John Williams redefinió la partitura musical en la lista de Schindler ese año y Spielberg ganó su primer Oscar al Mejor Director. Tom Hanks entregó lo que podría decirse que es una de sus actuaciones más poderosas en Filadelfia, aunque la película no haya envejecido bien. Y la canción de Bruce Springsteen para la película todavía hace llorar al pobre Joe. Harrison yeah. Ford hizo que me sudaran las manos cuando saltó del borde de un desagüe al agua embravecida en el fugitivo. Y Willy, la ballena favorita de Ralphie, lo hizo llorar junto a muchos otros niños cuando también dio el salto más importante de su vida en nombre de la libertad. Fue un año dorado en el cine. Muchos críticos consideraron la década de los ochentas en su totalidad como un punto bajo Histórico para las películas en casi todos los aspectos, excepto en la delicadeza técnica y el rendimiento de taquilla. En comparación, las películas de 1993 tuvieron más sustancia, corazón, intelecto y como grupo guiones mucho mejores, ya sea abordando el holocausto, la lista de Schindler, los prejuicios de clase y el apaciguamiento británico del nazismo, lo que queda del día, la injusticia legal y social en el nombre del padre y el fugitivo. O la represión sexual, el piano. Las cinco películas nominadas al Oscar a la Mejor Película no rehuyeron a los grandes temas. Las declaraciones provocativas o la ambición artística. Entonces les pregunto, ¿qué opinan de que 1993 sea considerado como uno de los cinco mejores años de la historia del cine? Si lo unimos con 1994, el cual también está en ese listado, y luego conectamos ambos con 1995, dirían que el periodo del 93 al 95... ¿Fue el mejor de tres años de todos los tiempos? Vamos a empezar contigo, Joe. Adelante.
0: La verdad que es una competencia bastante difícil de ganar. Yo sé que también, no está seguido, pero también el 99 fue un gran año uh -huh. también de cine. O Sabes que los 90 fue, pues digamos, una década increíble, difícil de superar. Habría que ver un Span en los 70 de repente de tres años. Que, ¿Cuál encajaría para, digamos, tanta cantidad de películas? Creo que... Si nos pusiéramos a investigar tres años de los 70, probablemente saquemos algo parecido, pero, pero en verdad estos tres años de los 90 fueron, salieron películas brillantes. A, eh, pienso que una década, y hablando de estos años, pues unos años que incluso pienso que películas que ahora serían consideradas como muy buenas en esta época, ahí eran las películas pues que pasaban desapercibidas por, digamos, por la gran cantidad de películas buenas que había. Eh, eh, es, es muy difícil... Eh, eh, superar tres años donde, digamos, el cine era y, y los 90, pues que, que fue, fue tomado por, por, ¿no? por esos grandes directores que surgieron en esa década, grandes artistas eh, eh, que hicieron otro tipo de contenido, otro tipo de película ya de los 80 e, e incluso de, después del 2000. Eh, eh, salieron grandes genios por Thomas Anderson, Wes Anderson, Quentin Tarantino, eh, el, 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 el mismo David Fincher. O sea, eh, eh, simplemente una, una, una década llena de prodigios y estos años también fueron, se beneficiaron, se beneficiaron del trabajo de, pues, de estos grandes directores. Así que pienso que sería muy difícil, pienso que habría que rebuscar bastante para encontrar tres años seguidos con tanta calidad de, de películas que, como digo, pues salieron tantas que puede que haya habido películas muy buenas que pasan desapercibidas o, o por lo menos uno tiene que ver mucho cine para reconocer esas películas que. Que, pues, que se perdieron durante esa, esos momentos pues, de, de grandes producción
2: No, no, es que es, que, es que es un tema, es un listado impresionante. Obviamente, creo que, o sea, que se nota en qué dirección vamos, que vamos a hacer un ranking en cuanto a esto. Eh, eh, y antes de hacerle la palabra a, a Ralphy pues no, que les quería preguntar, por, porque es que, o sea, una de las cosas que me gustaría hacer ahora, eh, pero no sé si hacerlo antes o después del ranking, lo voy a ser sincero, porque después ustedes vienen y anotan, ¿cierto? Pero, <risa> pero es que el listado de películas, vamos a pone a ver, digamos, de 1993, quizás, digamos, hubo algunos años que tuvieron mejores películas, pero el listado de películas repetibles que hubo este año, o sea, bueno, creo, creo que mejor, eh, eh, escuchamos a Ralphie, ¿cierto? Eh, eh, yo les de, hablo un poquito vamos, más y ahí tomamos una decisión sobre, creo que hacemos el ranking primero y después yo leeré, <ríe> digamos, algunos de los títulos que no fueron mencionados, pues sí, sí es mejor así, es mejor así. Entonces, sí, a ver, Ralphie, mejor, ¿qué sí. opinas tú?
1: Bueno, mira, eso, estoy completamente de acuerdo con Joe y contigo, Frodo. Esos tres años fueron increíbles y una de las, digamos, de las cosas más cool para mí fue haber, haber podido apreciar esos tres años desde la perspectiva de ser, de ser niño y ver todas esas películas que hubo en mi niñez en ese año y estando más grande, aunque no sin poder haberlas visto en cine, apreciar todas las películas que se dieron que salieron de esos, de esos tres años. Entonces, para mí, es todo, todos los 90 son muy especiales y esos tres años son increíbles. Y lo van a ver en mi ranking. O sea, es un, mi ranking va a ser completamente diferente al de
2: ustedes. Vamos a ver. Va, yo, yo tengo muy, muy, mucho que decir en cuanto a eso, pero, pero an, antes de pasar a los rankings, eh, si, si quisiera como, como que habláramos un poquito más acerca de, de estos tres años, porque yo les digo una cosa, o sea, si, si estos tres años eh, o, sea, no, o sea, no fueron tan importantes en mi vida yo no sé qué malo fue en cuanto al tema de las películas porque si, si, o sea, la década de los 90 es mi favorita en gran parte por estos tres años, Sí, o sea, las películas que, que salieron, hemos hablado digamos, de, de algún, a, algunas de ellas en el 95 hemos hablado y hecho episodios ya digamos de Seven, ¿cierto? Eh, hablamos digamos, de las películas que salieron ese año, hicimos un análisis también Get Shorty The Usual Suspects, o sea, todas las películas que salieron en el 94, pues no hicimos un episodio sobre eh, The Shawshank Redemption, episodio vamos, de, de Pulp Fiction eh, Quiz Show, vuelvo y bueno, digo es que son, son tantas había, digamos, una, un, un, una una fase creativa a que era tan importante y, y esto, digamos, yo lo asocio al tema de que es como cíclico, ¿sí? Porque si se acuerdan, digamos, en, en algún momento hicimos como, como una exploración de que empezaron, digamos, el tema con las películas y entonces al inicio eh, había, digamos, como un enfoque en los estudios, ¿cierto? Entonces, bueno, pues, con las grandes pro producciones, ya después, obviamente, ¿no? Al inicio estuvo el cine mudo, entonces, pues, había un poder, digamos, por parte de, de los actores como Chaplin, como postre Keaton y los demás. Uh
1: -huh.
2: eh, y luego, digamos, entonces, de, después cuando empezaron, digamos, eh, o sea, ¿no? Con el sonido, las superproducciones, ¿cierto? De estas, ¿sí? Y entonces eso... Eh, o sea no dominó digamos pues como por unas par de décadas y luego en los 70 salieron digamos estos directores genios cierto pues no Spielberg eh, no eh, Brian de Palma eh, sí eh, eh, Francis Ford Coppola eh, Martin Scorsese cierto bueno no, bueno eran amigos entonces tengo que meter a George Lucas aunque para mí George Lucas no es un gran director sí. y entonces cambiaron digamos cómo es, cómo era el juego Roman Polanski Sí y, y varios otros y cambiaron con que se
0: fue un poquito antes por
2: sí ver. sí como y cambiaron cómo era el juego o sea, pues, o sea le dieron como la importancia del director y fue donde una creatividad digamos pues prácticamente abierta cierto o sea que los estudios se dieron cuenta como que bueno que estos directores digamos o sea, pues no hacen muy buenos muy buenas cintas entonces va, vamos a darle rienda suelta entonces hubo mucha creatividad y luego después eh, no ya ya hemos hablado digamos del 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 tema de que entraron las drogas cierto la cocaína y todo esto en los ochentas y los 80 tiene una de las pel películas más wacky, ¿cierto? <risa> más extrañas, digamos, en la historia. Y fue un bajonazo ahí. Sí. Pero fueron taquilleras y salieron, digamos, algunas joyas también, pero nu nunca se, se comparó. Y luego en los 90, entonces como que retomó la importancia, digamos, entonces de los cine cineastas cuando empezaron a salir, digamos, entonces, pues no, David Fincher, eh, Tarantino, sí, eh, eh, ayúdame a yo con algunos nombres que se, se me van ahora. Paul Thomas Anderson. Por Thomas Anderson. Entonces, Luis retomó Anderson. eso ¿cierto? Re, retomo eso, y, y durante los 90, entonces tu, tuvimos ese boom, que llegó como hasta, incluso, o sea, no, la mitad, digamos, o sea, un poquito más allá de la mitad del, de la década de los 2000, pero luego, digamos, entonces de unos años acá, entonces, no sé qué día los pasó, ¿cierto? Entonces, estamos en una decadencia tremenda, y vuelvo a digo es un tema cíclico, ¿cierto? Que uno esperaba, entonces, pues como que el ciclo termine, pero ahora con este tema de la agenda woke, y todo lo que hemos hablado, digamos, pues no, de de cortarle la sala, digamos, a la parte cre creativa, entonces pues es triste, es triste pero pero si sí, estos tres años, digamos, para las películas para mí, digamos, fueron impresionantes si, si es algo, digamos, pues o sea, que yo sí quería como resaltar y vamos a ver, digamos, una vez que terminemos los rankings el, el listado de películas que yo sé que se van a quedar fuera, porque obviamente no alcanzamos a meterlas todas claro. va a ser, digamos, un tema pero impresionante impresionante, así que, y bueno entonces pasamos ahora en honor de, a uno de los mejores años en cuanto a cantidad y calidad de películas en la historia del cine, el segundo ranking de este episodio. El ranking es Top 10, Top 10 Films Repetibles del año 1993. Adelante, Ralfi. Entonces,
1: listo, miren, como les decía hace un rato, mi ranking va a ser bastante diferente. Vamos a aprovechar la, la, la variedad que tenemos acá. Y, y, y fue un ranking 100% honesto. O sea... Es que así debe ser. ¿sí? No, 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 pero, pero espérate, sorry, creo que fueron fue malas palabras que usé. Fue un ranking enfocado en todo lo que yo vi entre el año 93, 94 y 95, ¿ok? Que era el 93. Entonces va a estar full full enfocado en mis películas de niño. Okay. Okay. Vamos, va, Obviamente vamos a encontrar películas ahí bien, bien interesantes y... Bueno, como
0: Alone no es de ese año, así que...
2: No. nos bueno, vamos pero con pero las sí, menciones honoríficas si sí te digo una cosa Ralph. cuidado porque le estoy viendo Joe está salivándose para ¿no? para ir digamos, cuando vayan mencionando sí, una sí. que otra ya el hombre está como un toro con
1: un manto rojo bro ya. Es que esas películas me las vi muchísimas veces, o sea, era increíble, todas estas, todas estas películas de niño, entonces, pero bueno vamos a, a las menciones honoríficas una película okay. que yo no podía dejar de, de nombrar, que no me la he visto tantas veces como quisiera o como, como se me ha dado la, la oportunidad, es una película obviamente del 93, dirigida por Robert De Niro, y protagonizada por, por supuesto, Robert De Niro, Chas Palmintieri eh, Lilo Brancato y Francis Capra A Bronx Tale Esa ¿Qué? película es increíble No me la he visto tantas veces No me la vi de niño obviamente Pero no podía dejar de nombrarla
2: Un, Una historia del Bronx se llama en español
1: historia del Bronx exactamente Listo Mi Otra mención, mención honorífica Tiene una película con Harrison Ford Y con Tommy Lee Jones y Dirigida por Andrew Davis El fugitivo no entra mención honorífica porque, porque, este, porque merite las otras. Es que simplemente no me la he visto tantas veces como las películas uh -huh. que me vi en, en, esa, en ese año de mi niñas. ¿Ok? Uh -huh. Mi... A ver, ¿otra mención honorífica? <ríe> la mencionaste, Fredo. Y, y entró a mención honorífica porque no me la he visto tanto como las otras. ¿Ok? Eh, fue dirigida por Simon Windsor y protagonizada por Jason James Richter, Lori Petty y Michael Madsen. <ríe> la película de la ballena, Free Willy.
2: ¿Viste? A pesar de que
1: una película que me marcó mucho, no me la vi tantas veces. ¿Sí? Pero, hey, esa banda sonora que. O sea, Michael Jackson en la banda sonora.
2: Eh, nunca se me olvida el que el que cuidaba, el que cuidaba los carros en, el, en, ese, en ese cine. Era la de la ballena. Era, y, y antes de eso, la de la sirena. Y, ese, el, 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 y el tipo todavía estaba ahí yo.
1: Listo. Y vamos entonces eh, con dos últimas menciones honoríficas muy rápidas. Eh, esta es una película que de niño me causaba, me causaba impacto. Por sus efectos especiales, ok. Fue dirigida. Tienes que
2: dar pistas, a ver si podemos. Ajá.
1: Fue dirigida por Kenny Ortega.
2: Ok, ya está. Ya estamos
1: mal. Ya estamos mal. Y listo. Y tiene a Beth Midler en el cast. ¡Oh! de Hocus Pocus. Hocus Pocus. O sea, para mí de niño, esas transformaciones eran impactantes y me la quería ver por ver las transformaciones.
2: Esa es la mención honorífica.
1: Sí, esa es Mención honorífica.
2: Ok, me, lo que me trae es que yo se la sepa.
1: Bueno, para que veas. No, mira, nunca Bien.
0: la he visto, pero la conozco porque es una película
1: famosa. Ok. Listo, y mi última Mención honorífica, quiero verle las caras, fue dirigida por Steven Spielberg. La lista de Schindler.
2: No, ¿cómo se no, te ocurre? La... Mira, 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 y desde ya lo digo, si la lista de Schindler no es su número uno, pues fue la número uno de los 90. Ajá. En Exacto. Sí, spoiler, pero, o sea, spoiler hay, alert, tiene que ser la número uno. Exacto, hay,
1: hay, no, no, hay, no hay spoiler si nos han visto en varios episodios. Claro, pues. exacto. Okay, ok, entonces Jurassic Park. Jurassic Park. Jurassic
2: Park es una mención
1: honorífica. Nunca, nunca me la vi tantas veces, ¿sabes? Wow. Es buena, pero no no me la
2: vi tantas veces. Ahí sí quedó boquiabierto, Wow. Uh -huh.
0: Más la lista de chinos que Jurassic Park para un, para un chico, eso es, yo, eso es raro. Yo,
2: yo, yo hubiera pensado que Ralphie tenía toda la colección de dinosaurios. Me encantaban los dinosaurios y todo, pero yo no sé por qué Jurassic Park no era una
1: película que me, que me viera tan constantemente. Y me la vi en cine cuando salió y todo. Sí, y...
2: me imaginaba a Ralphie con la cajita feliz y, y me falta el velociraptor. Y me falta...
1: <risa> bueno, en Colombia no había McDonald's en esa época, entonces no... <risa> ah,
2: oye, sí, es, es cierto, es cierto, sí, sí, es entonces, cierto.
1: sí. Entonces, bueno, la número uno, obviamente, ya, ¿qué les puedo decir? Ya todos sabemos cuál es, por supuesto. Eh... Dirigida por Steven Spielberg, con Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Caroline Goodall, Schindler's List, la lista de Schindler.
2: La, la, la película que hace que Ralphie se, se ponga sensible.
1: <risa> y sabes que esta película no me la vi en el cine, pero me la vi en el colegio como el siguiente año, por primera vez.
0: Y después pidió que le compras un rifle, espera
1: después
2: de que me compraran ¿qué?
1: <risa> un rifle
2: <risa> cuidado, cuidado Joe, cuidado que el hombre se pone sensible
1: bueno, vamos con la número 2 esta es una película que creo que probablemente ustedes no la conocen y creo que fue la primera película que hizo Seth Green como adolescente oh. él era un coprotagonista ok, oh. y fue la época, es una película relacionada a deportes. Eh, dirigida por Rob Bauman. ¿De Mean Green? No. no. <risas> el protagonista se borró el mapa después de esa película. Te puedo decir todo. Creo que ni, ni, en, MD, ni en IMDb tiene foto. lady, lady box. box Yo me la vi tantas veces. Y se llama Airborne. Es del año 1993. También creo que fue okay. el primer papel de Jack Black. Y era una película sobre hockey y, y patinaje y era la época en que yo empecé a patinar y a hacer street skating. Y,
2: ¿Y este es y, tu número dos, Airborne. Sí. ¿Cómo me la veo en español. Esa cantidad no, de veces
1: no claro. tiene traducción al, al español. Wow. O sea, no no existen servicios de streaming, pero yo la tenía en un VHS y me la vi. ¿Lo había
2: escuchado yo? Mira que esa nunca la había escuchado. Mm -hmm. Cuando dijo me extraña, de, me extraña de deporta, que pensé yo no, que era con que con yo no la conozca
0: me extraña que yo no la conozca teniendo a Jack Black
1: cuando
2: es sarcasmo ¿no?
1: Sí, el personaje de Jack Black ahí se llama Rafael Augusto de la Parra okay. <risa> y no es el nombre traducido es el nombre original de oh, sí Dios. Ok. okay. <risa> mi número tres también Obviamente del año 1993 me la vi en cantidad de veces. Y fue dirigida por Stephen Surgic. Eh, por ahí obviamente no, no la van a agarrar. Eh, pero tiene en el cast a Christopher Walken. Ok. <ríe> Se la estoy poniendo difícil, ¿verdad? Muy difícil. Y tiene a, a Dana Carvey y a Mike Myers.
2: Ah, Wayne's World. Wayne's World, Wayne's
1: World la 2. La 2. Mm -hmm.
2: Ahora, eh, Christopher Walker que aparece en la 2, ¿no es Rob Lowe? ¿O Rob Lowe aparece no, en la 1? Es, Christopher... uno? es en la 1, que la
1: aparece, dos, aparece Rob Lowe y en la 2 es Christopher Walken. Y es
0: en la 2
1: oh, sí, también sí. que aparece Charlton Heston, ¿no? O es pues en la 1 también, es en la 2. Sí, no, es en la 2.
2: No, no, ya, pero, ya
1: puedo eh, verificarlo, puedo verificarlo en IMB.
2: Sí, y Kim Basinger aparece en la 2. Es, es, es que en la 2, como la 1 fue un exitazo, la 2 la ya había más presupuesto. Sí.
1: Ajá. Sí. En la 2, la eh, o sea, la principal era femenina, era tía Carrera. Sí, tía Carrera. Uh, Así, tía. No, y
2: ya sale en la 1 también. Ya sí, sale sí, en sí. las 2. Sí, 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 sí. Es más... Mira, mira este cast
1: de la 2. Mike es, Myers, Dana Carvey. es una
2: de estas. Ralf, uh -huh. que iba a decir yo que la 2 me gusta más que la 1. También no me entera.
1: Mm, está bien. Uh, ¿A ti? No sé, mira. No, yo, a mí me queda difícil escogerla. Es que yo era muy fanático hasta tener... Sí, es que la, la,
2: la, no sé. la, la... escena de YMCA, <risa> brother. No, o sea, por favor. La escena de YMCA yo... Sí. O sea,
0: <risa> esa escena con, con Chanton Gesto esto me gusta mucho. Muy graciosa
2: también. Bueno, ok. Bueno, buen, buen pick, Rafi. Buen, buen pick. Ahí, digamos, ahí, digamos te, te, te resarciste un poco por lo de Airborne. <risa> dije,
1: aquí está todo lo que yo más me vi Número 4 Una que no sé si la, si la tengan en sus rankings Pero estoy segurísimo que por el tipo de película que es Se la habrán visto eh, Fue dirigida por Daniel Stern Y tiene a Thomas Ian Nichols, Gary Busey, Albert Hall y Amy Morton.
2: R ¿Rookie of the Year o...? Or...
1: Rookie of the Year, el novato del Rookie año
2: Rookie of the Year, la, la daban Booking en cable
1: esa a, película. En Cine
2: Canal la daban todo. El Ahí, esa fue una de esas también que salieron como dos al mismo tiempo. ¿Qué? Ajá, sí. sí, sí Year, ya, ya te digo, porque yo. Era yo, uno y la otra era de un yo, niño que era que, manager de los medios de Minnesota. De los Vikings,
0: digo, de los Twins, correcto.
2: Los medios de Minnesota. Little Big League. Le, el el Little Big League. Mira, mira que esa, y la, y la temática, ¿no? Uh -huh. Rookie of the Year. Rookie of the Year, sí.
1: Sí, sí, sí. Ahora Rookie of the Year era de los
0: Cops.
2: Sí, correcto, sí. Ahora, es el mismo niño, Ralph, ah, ya sé por qué le gusta a Ralph, que el actor principal pasó a ser uno de los de American Pie. Sí, señor.
1: <risa> cierto. Cierto, el cierto. que era el novio, se me va el nombre en este momento, pero era el novio del personaje de Tara Reid. Exactamente. Mm. Por eso que a Ralph le gusta tanto. <risa> sí, puede ser. <risa> ok, listo. Eh, vamos con el número 5 Esta película me encanta y la, la hemos mencionado antes. Y también tiene que ver un, un poco con deportes. Y, y los deportes que terminé practicando. Eh, fue dirigida por Rennie Harlin. ¿Ok? No les voy a dar a la estrella principal porque la pillan de una. ¿Fuest
2: Island? No.
1: no. no. Okay. <ríe> tiene, tiene uno de nuestros favoritos. Ah, John
2: ya sé cuál es. es Cliffhanger.
1: ¿Cuál? Cliffhanger, por supuesto. A con Stallone. Ay, esta película me encantaba. Me la, <ríe> me la vi sí. mil veces. Esa no la daban tan... Bueno, en, en cinemax sí, y en la cine daban. Canal, la daban bastante. Sí, la daban, sí. Y pues está mi listado por eso. <ríe> <ríe> Una película... Bueno, la siguiente también tiene que ver con deportes. Eh, béisbol. No, <risa> no. Esta, esta tiene John Candy. Ah, a, a, a ti que te gusta mucho. Ah, también
2: está, mi, esta también está mi ranking. Esa película es lo
1: máximo. Y, y fue exactamente. Y la banda sonora, yo, yo creo que escuché primero la banda sonora que, que verme la película. Y de hecho, esta película me la vi en cine.
2: Es una, es una comedia con corazón. Es
1: una, Ajá. muy
2: bien hecha esa comedia. Jamaica bajo
1: cero, era el nombre en español. Jamaica bajo cero. Me acuerdo de, del huevito de sí. Talula. <risa> Ok, listo. Entonces vamos eh, con la número 7. Es una película, ya, ya no es de deportes, pero es de como terror comedia. Oh. Ok. <ríe> y saben que siempre me han gustado las películas de terror. Entonces esta era una de las que pasaban eh, en circulación y yo la veía. Fue dirigida por Mark Jones y protagonizada por Varick, eh, Varick Davis. Jennifer Aniston, Ken Ollent y Mark Hoyton.
2: Warwick Davis, era el, 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 el chaparrito.
1: Sí, señor. Chaparrito ah. 93. Tiene una versión en el espacio. Eso no es el, eso no es el de Willow.
2: Sí, le, leprechaun.
1: Leprechaun.
2: Era I'm the Leprechaun. <ríe> oh, yeah. Sí. Eh, eh,
1: no, no tiene ni cinco en, en IMDb, pero me la oh. vi tantas veces que <risa> y,
0: y, y con todo eso le lleva a punto y medio a la de Gary Old es eh,
2: <risa> en más, en, más en, 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 en Wayne's World a este Wayne le, 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 le gustaba asustar a Garth haciendo con el, el flashlight, con la linterna y que I'm the leprechaun y, no sé, y Garth dije, no no, no. Ok.
1: Miren, esta, esta es una película que sí me la vi muchas veces ya estando, estando como adolescente, entrando adulto. Me gusta muchísimo. Eh, la dirigió Sidney Pollack y tiene a Gene Hackman en el, en el cast. 90. A ver, no, no, no digo la, la otra.
2: 993 ah, cinco. no digo
1: el otro porque se la pillan
2: de una. Sidney Pollack con Gene Hackman. ¿sabes, Joe, ¿sabes cuál es? No, estoy pensando. No es, no es, no es The Bird Case porque esa, esa, no, esa no. es después. Uh, Sidney Pollack. No. ¿Quién es el otro? Tom Cruise. Ah, claro, The, The Firm. The Firm. Esa película a mí me, me gustó muchísimo, me pareció increíble. ¿En español cómo es que se llamaba esa? ¿No era la firma? La firma. No, no, esa te... tiene otro nombre, ¿no? Ya, ya te digo. Bueno, pero sí, si esa es una buena cinta. No sé si estará en el estado de Joe. No. <risa> ok. <risa> no, ni, ni siquiera te tuveaste, yo. <risa> <risa> no, no, pero mira que yo, yo la vi hace poco, Ralfi, y, y, y sabes que es una buena cinta, es una buena cinta. A mí, a mí me gusta. Sí, o sea, eh, yo no sé por qué en el momento que, que la vi no, no me llegó, se, se llama Sin Salida, Ralfi, en España. Salida, okay, thank en you. Hispanoamérica le pusieron Sin Salida. En, 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 en España le pusieron La Tapadera. <risa> 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 y en Venezuela, fa, Fachada.
1: La, la Tapadera, o sea, con eso. La, la Fachada es el nombre o sea, que yo había escuchado. Y, y, <risa> ese es el nombre que había escuchado, la fachada sí, es Bueno,
2: Hispanoamérica fue sin salida Sin salida mm, bueno Ah, no,
1: pero ya de ahora en adelante me quedo en la tapadera o La tapadera sea... yo, yo ese nombre no tengo idea de qué es la <risa> Pero sí, a mí esa película me, me gustó siempre mucho Me pareció una historia súper, súper cool desde, desde la primera vez que la vi Ok Y mi número 9 Entonces volvemos a A las películas de niños Ok eh, fue dirigida por David Mickey Evans con Tom Geary, Mike, Mike Vitar Art LeFleur y Patrick Rena. ¿Con Tom quién? <risa> con Tom Geary no, probablemente por actores nunca la vayan a encontrar pero ¿se acuerdan de a ver no, no la van a agarrar
2: eh, <risa> de Sandlot Oh, The Sandlot, sí, sí, esa es la...
0: Otra del sí, mismo sí. género también. Bueno, no tanto, porque sí, era, no era de niños. De sí, Exacto, ya estará
2: como en los años 60 y tenía esa, como otro... Esa la mencionó en oh. un ranking. Sí, es, es, es por eso cuando dijiste Tom Gibb, me quedé así, ese nombre me suena, pero no, no lo ubicaba. Pero, okay. pero es que no, no, no mencionaste a los adultos que eran como más, más conocidos que salían ahí en la mm, película. Wow. Que no me acuerdo quién sí. era, pero sí. Ya, okay. ya te...
1: Dale. Y la última, la 10... Está de 10 por la cantidad de veces que me la he visto. Una película genial. Yo sé que Fredo va a ser su tradicional. <risa> <risa> Fue director, dirigida por Harold Remy. ¿O Remy?
2: Ramis, eh, Ramis,
1: Remy. Ok. Protagonizada por Bill Murray. Ok. Por supuesto. Ahí está. The Groundhog Day. El Día de la Marmota.
2: Groundhog Day. Uh -huh. Ese es mi número de 10. Bien, bien, Ralphy, bien, bien. Okay. O sea, eh, no estuvo tan, tan grave, ¿cierto? La, 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 cosa. Sí salieron un par por ahí, pero sí no estuvo tan grave. Interesante, eh, entretenido, entretenido el ranking. Bien, Ralphy, bien. Vamos a ver por primera que Joe está. Mira, tía, se, se, se arregló el hombre, dice. Sí, 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 sí. Viene en serio, viene el hombre en serio. Va, vamos a ver el ranking de Joe, Adelante Joe.
0: Okay, este, como dijeron, pues es un muy buen año. Así que tenemos unas menciones honoríficas. Eh, Fred, este, puedes seguir haciendo lo que estabas haciendo, porque mi primera es Groundhog Day, atrapado en el tiempo oh, de Harold Ramis, oh, oh. con Bill Murray, Andy McDowell y Chris Elliott. ¿Tu número
2: uno?
0: No, no, mención honorífica.
1: Ah. Como he, he
2: dicho... Dijo, eh, mi, dijo mi,
0: mi
1: primera, Ralph. Si ¿Por qué no? porque juegas, juegas con los sentimientos de, de Fred o así? No, no, ya yo no, había dicho que
0: ya, ya, he dicho que, ya yo he dicho pues, que esta es una película buena que me gusta, pero no es una película que me ha repetido tanto, 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 así como Fred se la ha repetido okay. probablemente. Pero sí si es una buena película que de cuando en cuando se ve eh, y es muy buena para entrar, y es muy buena, es muy buena película y entra con okay. menciones honoríficas. Otra mención honorífica. La mencionó ahí Fred en, ¿no? en, en, en el preámbulo. En el nombre del padre de Jim Sherian con Daniel Day-Lewis pero y Emma Thompson, pues una tremenda película. Yo, yo ya me parece que lo he hablado, la metido en otro ranking. Esta película, eh, digamos como como es de esas películas, pues de eventos históricos que si que si no si no la hubieras visto, pues nunca te, te, te enteras que, que pasan porque no son digamos cosas muy muy de conocimiento, sobre todo que es en Europa, es en Irlanda, todo este tema. Y, y pues la película es, es una es una tremenda tremenda película con muy buenas actuaciones obviamente con Daniel de luis ahí no puede estar
3: mal
2: Ok, yo eh, esa película de, o sea creo que lo, lo hablamos en otro episodio esto es una esa película con temática pesadita no cierto como para estarse la pero, repitiendo no eh, no
0: pero es que, no, es que a, mí me, 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 a mí volvemos al tema o sea, a mí me gusta por todo el tema histórico por lo que por lo que pasó a esa gente sí. eh, no de toda esa falsa acusación que los metían preso o por nada el tipo tuvo un poco de años en la cárcel se le murió el papá en la cárcel o sea todo lo que pasa a esa gente todas esas vivencias pues son cosas bien potentes porque pues, a mí me gusta tú, tú, tú disfrutas bien inter... ¿no?
2: okay okay
0: ahí interesante okay. otra mención honorífica True Romance la fuga o el escape salvaje de Tony Scott con Christian Slater Patricia Arquette y Dennis Hopper pues también hemos hablado de esta película es que película escrita por Quentin Tarantino eh, dirigida por Tony Scott, entonces es una película ¿no? que, tiene, que, tiene, que tiene el toque de Tarantino.
2: Entonces, yo, yo es, es, me, me sorprende que estén menciones honoríficas, de verdad.
0: Sí, 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 es que me gusta, pero es que no, es que no me la he guerreado tanto. Pero okay. sí, me, me gusta, es una muy muy buena película. Eh, otra mención honorífica, pensé que Ralph le iba a poner porque no sé si en un momento que hablamos él la metió ahí, pero no me acuerdo, digamos, en qué nivel estaba eh, en su ranking. A Perfect World, Un Mundo Perfecto de Clint uh -huh. Eastwood con Kevin Costner clean Eastwood y Laura Dern pues eh, otra, otra, otra de esas películas yo pienso que esta es una de esas películas un poquito perdidas en los 90 eh, eh, en cuanto a fama igual sí. que a, a Bronze Tales. son películas pues que que, 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 que quedaron un poquito debajo, pues, digamos por la gran calidad que había de películas, pero esta película pues dirigida por, por Clint Eastwood es muy muy buena, una película pues
1: pero te... Sí, mira, es súper es buena.
2: Simplemente, o sea,
1: había tanto donde escoger. Sí, exacto, que... ese es el
2: tema. Ahora te, te digo una cosa yo, o sea, digamos que, o sea, si, si la memoria no me falla, incluso yo creo que, o sea, Perfect World, por lo menos digamos, en cuanto a crítica, por los, por, o sea, la, la recepción por los críticos, sí. el recibimiento, fue mejor la de Perfect World que la de Bronx Tale, que la sí, un, Bronx fue una fue más, de Bronx Tale fue, fue, más, fue más discreta. Exacto, sí, sí, o sea, Perfect World fue, 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 fue más aclamada, me claro. pareció.
0: Ok, y la última mención honorífica, eh, esta película nunca se me olvida, Fred, te, 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 te vas a caer de espaldas, esta película la vi la primera vez en una noche de cine en Patatús.
2: Oh, Dios. En
0: la discoteca, en la, en la discoteca Hacían, hacían noches de cine Y, y con tragos o sea, y, ponían, y pusieron esta película y la vi por primera vez Fui con un par de amigos y la vimos Y esa película, entre tragos y viéndola La película me impactó totalmente o sea, Una película súper Súper cool, de un supuesto caso Después de la vida real de alguien que fue digamos Secuestrado por unos extraterrestres eh, eh, es una tremenda Ah, fire, película in de, fire in the Sky Fire in the Sky, Fire in the Sky Fuego en el cielo De Robert Uf. Lieberman con Divi Sweeney, Robert Patrick y Craig Schaefer. Esta, esta es una película sumamente interesante y, y es un poquito espeluznante, más cuando te, o sea, si sí. yo siempre tengo el tema de que cuando son cosas que pasan en la vida real y veo cosas que potencialmente pueden pasar, me quedan más en la cabeza y quedo un poquito, un poquito más traumado, porque supuestamente pasaron, aunque no haya el 100% de seguridad, pero, pero siempre te queda eso. Eh, sí. eh, no es como hablábamos del exorcismo de Emily Rose, son películas que quedan un poquito más porque son cosas que pasaron. Entonces esta película me impactó desde el día uno y me gustó mucho, siempre me ha gustado mucho, pues la he visto pues, su buena cantidad de veces, es una película muy muy interesante.
2: Y tiene también un buen elenco grupal, Ralf, sí, o sea, sí, sí, sí. esta, esta no, al, no alcanzó a entrar digamos, en mi listado, pero yo sí me la he visto muchas veces, está D.B. Sweeney, está Craig, Robert Craig Sheffer, que es otro que, que se desapareció yo, ¿no? Craig, sí, Craig Sheffer, sí, creo, sí, sí. creo que lo he visto por, por alguna serie. Eh, estuvo Robert Patrick, Robert Patrick. Eh, sí, que era el Terminator en, en, la, en la segunda parte
0: que fue el que le tocó todo el tema de quedarse ahí que lo estaban acusando de qué se había sí. pasado con el tipo que, que supuestamente creo, que, y, lo, que lo habían matado y eso
2: y creo, creo que también actúa este que después se convirtió en director Peter Burke que es director ahora y Henry Thomas el, el, el niño de haití e. también Fire in the Sky Fire, Fire in the, in the sky. sky, muy buena cinta, muy buena sí, cinta. Sí,
1: sí. o estoy sea, aquí poniéndola porque suena, suena bastante, bastante interesante. Lo estoy poniendo. Sí, 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 es sí.
2: muy buena cinta, muy Perfecto. buena cinta. Okay. Okay. Ay,
1: Entonces, ay,
2: y James Garner también, yo hablando de James Garner, Ajá, también, eh, él hace papel como el sheriff. ¿sí? Uh -huh, sí, claro.
0: sí. Entonces comenzamos pues con la número 10. La número 10 es... In the Line of Fire, en la línea de fuego de Wolfgang Dan Peterson, con Clint Eastwood, John Malkovich y René Russo. Esta fue una película, cuando salió, me gustó mucho, cuando salió, la, la vi mucho, la vi mucho, después la comenzaron un poquito más intercalada, pero en, ese, en esa época que salió, en el 93, y la actuación que hizo John Malkovich, ahí siempre me acuerdo de la escena de él matando a los patos con una pistola de plástico, ¿no? no sé si te acuerdas de tener una pistola de plástico, entonces estaba matando patos, y llegó un tipo sí, ahí, sí. y que le dijo, no, que voy a matar al presidente... Y le dice ¿y que, pero ¿por qué mat matar al presidente? Ah, no, el otro tipo que está matando pato Y yo, bueno, ¿y tú por qué matas a los patos? ¡Pang! Y le metió un tiro. O sea, y la cara que tenía John Malkovich, ahí, la actuación sí. de John Malkovich fue. Un demente saludable. Eh. Sí, total, total, total. La número nueve. Me extraña que Ralfi uh -huh. no la haya dicho porque la vez pasada la metió en un ranking. Toda esa, toda esa locura. Dije, dijo que le gustaba mucho, que, la, que se la había olvidado y la metió después en un ranking. Falling Down,
1: un día de furia.
0: ¿Otra vez? con Michael Douglas, Robert Duvall y Bárbara
1: Hershey. Ahí hey, sí, Rafi, sí. se me pasó. Se me fue, pero, o sea, para defender ahí un poco, por cantidad de veces hubiese entrado en las menciones honoríficas. Pero okay. se, me, se me pasó totalmente. O sea,
2: <risa> otra vez, ¿Qué, qué, ¿qué me pasa con esa película? Sí, 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 lo sé. Yo creo que a Rafi no, no, no le gusta, me el tema. <risa>
0: Yo creo que él tiene algo con George Schumacher.
2: Sí, sí, no, 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 tampoco, tampoco.
0: <risa> ok, la número 8, la hemos mencionado en rankings anteriores, no va a acuerdo específicamente en cuál. Days and Confused, Rebeldes y Confundidos, de Richard Linklater con Jason London, Wiley Wiggins y Matthew McConaughey. Es pues una tremenda película, ya saben, pues el estilo de este director Richard Linklater le gusta contar como muchas historias, son como historias de, de gente común. O sea, no son grandes historias extraordinarias. Esta es una historia de chicos, adolescentes, de colegio. Y eso es lo que te cuenta. Y te, eh, las películas de ese director tienen como mucha, mucha nostalgia. Y, este, y esta película es eso precisamente, ¿no? Ubicarte en los años 70, probablemente la, la infancia o el, o el periodo de colegio de él. Es una película muy, 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 muy interesante, muy entretenida.
2: Ok, yo te, te tengo una pregunta. O sea, y, y, o sea no, no vayamos al caso, pero ya que mencionaste tanto tu fanatismo por Richard Liglater, nunca he podido entender por qué si te gusta este director, y yo mencioné digamos la película The School of Rock La Escuela del Rock, y es oh. de Richard Linklater, y tú pusiste tu cara Adivina así. por qué Es por Jack Black, pero, Black, pero si la Black. has visto o no la has visto porque si la, Sí, sí si la he visto Está
0: si si o sea,
2: Muy bien hecha esa película Está
0: bien, pero es que Jack Black me baja el trip O sea, si
2: okay.
0: hubieras metido no sé, a cualquier otro ahí, no sé a, a Matthew Broderick
2: la ah, operación. No, para mí, operación no, de brother, que no, no tiene la energía Jack solo. Black para esa película. Yo. Y, y, y ¿sabes por, por, por qué me extraña a Ralph? Que yo no le gusta. Porque yo, digamos, a él le gusta el rock como a mí. Y esa película es un, es una, es un tributo al rock. Bro. O sea, yo no mm -hmm. puedo creer que esa película no. no es que gusta? Jack Black me quita
0: las ganas de. Ver, debería
2: hacer un episodio aquí en las repetibles y todo. Sí, yo estoy para ese. No
0: creo. <ríe> pues la número 7. Esta, esta, esta es otra de las películas súper virrea, es más si, no me, si, si mal no recuerdo esta película la veíamos mucho en un tiempo cuando coincidí con Fred, la, cuando lo conocí la primera vez en el lugar donde trabajamos, creo que esa película nosotros tenemos un televisor y esa película, la pasaban bastante, me imagino que era en cable y la veíamos buco ahí en el trabajo ¿no? en los momentos de ocio <risa> Hot Shots Part 2 Hot Shots <risa> Part 2 de Jimmy Abraham con Charlie Sheen, Lloyd Bridges y Balea Yolio, ¿te acuerdas Fred? Sí, esa, claro. esa
1: película es buenísima, esa es la que dispara la, que dispara la gallina, la con, gallina el, con el arco gallina, y, y, y el trampolín en el cuarto
2: la... porque no la mencionaste Ralf, si tú, tú mencionaste no me la le... primera parte en otro ranking y no sí, la pero no me la he de... visto
1: tantas veces como la otra como las okay.
0: otras que okay. esta película y de hecho la, la vez pasada que la mencionó yo la mencioné, yo, me, yo mencioné Hot Shots
1: en la, la otra vez también Está, sí. Estaba tratando de, de no hacer un, un top 42.
0: Y, y, había dicho, y había dicho precisamente que la 2 me gustaba más que la 1. Estas 8, 2 es mucho más graciosa para mí, mucho más divertida. Porque... Y, y, y total, o sea, desde el comienzo, esa parte que están como en una pelea y le meten una, una patada al tipo que se ve que le queda <risa> un cabezón como de plástico. ¿no? Esa parte es brutal. Para <risa> el mejor estilo de gmail ¿no? La número 6 esta puede parecer una sorpresa pero fue una película muy popular y, y, y muy vista y me extraña que Ralphie tampoco no haya tenido porque pienso que es más o menos su tipo de película Mrs Doubtfire papá por siempre oh, de Chris sí, Colombo Ralphie. con Roy
1: Williams me le he visto me le he visto como tres o cuatro veces wow, esa que sí, es película, película
0: la daban Bastante, bastante, uh, bastante en la televisión. Ese, bastante. Me,
1: no
2: me vi más veces
1: <risa> de que, Pero flower es mucho
0: de después.
2: Que, ¿De qué de que número la, la tienes yo? De 6. ¿De seis Sí, la daba mucho. Sí, sí la daba mucho y es una película muy divertida. Obviamente, Robin Williams,
0: la bota siempre te acuerdas. O es una película muy, muy graciosa y. Y, 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 pues, y con corazón,
2: es una comedia con corazón. sí, sí
0: es una comedia con mucho corazón y de superación también. La número 5, El fugitivo de Andrew Davis con Harrison Ford y Tommy Lee Jones, pues ya lo hemos hablado, esa película la hemos tenido en otros rankings, pues es una película, de, es una definición no es de película repetida, una película con buena trama, buena acción, buena actuación, pues Tommy Lee Jones yo había dicho que había visto esta antes de, después de, 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 de JFK y de todo este tema. Y, 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 y pues, o sea, esta película para mí fue la imagen de Tommy Lee Jones porque me parece que con Toy que Harrison Ford, Era el principal Tommy Lee Jones fue el que más queda en esta película. Entonces es una, es una tremenda, tremenda película.
2: Una película casi perfecta, ¿no? ¿Cierto? Sí, esa sí,
0: sí, sí, es una película que es de es esas películas que, que es difícil que a alguien no le guste. Sí. La número cuatro. Carlitos Way, atrapado por su pasado De Brian De Palma, con Al Pacino Sean Payne, penelope Ann Miller Pues ya yo he dicho, esta es mi película favorita de Brian De Palma Esta película me encanta Está muy, muy, muy bien hecha eh, Toda todo la historia ¿no? Las actuaciones Ver a, a Vivo Mortense Haciéndose ese papel También, ¿no? De, de, de Lalín la el, el, el gordo porcel toda. Es que es una película brillante Súper bien hecha eh, eh, me, 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 o sea, en cuanto a temas de dirección a, actuación y todo me parece que es la mejor de, de Palma sin duda la mejor y la mejor
2: la mejor yo a, acuérdate que hay una tradición en la repetible cuando mencionamos el, el nombre de Brian de Palma te acuerdas
0: sí es la misma tra es la, la, la misma traducción del maestro
2: no 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 no, no la tradición <risa> tradición
0: sí sí la misma tradición o sea, de, del maestro o sea, que según, o sea, no, según el gran de
2: Palma, Brian de Palma
0: es la, es la tradición de uno de uno <risa> Ok, vamos con la número 3. Aquí viene aquí viene, aquí viene, viene el momento de mirarle, a ver, a ver, a ver. de mirarle la cara a Fred porque esta, estoy 200% seguro que ninguno de las dos la ha visto. ¡Wow! Eh, 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 pero es una esta, esta es una película <risa> que la he visto n cantidad de veces. Solo superada por películas que he visto muchísimas, pero muchísimas veces. Pues se llama Ninja Scroll de Yoshiaki kawayari con Koichi Yamadera Emmett <risa> mi Shinohara y Takechi Aono, o sea, es un, es un anime, eh, o sea, yo he hablado aquí de las películas de Hayao Miyazaki, lo considero el mejor director de anime de todos los tiempos sus películas, pero esta película en particular, Ninja Scroll, es, es, es mi favorita de todos los tiempos, es la que más me he visto de todos los tiempos, más que cualquier de Miyazaki, o sea, es, es una película pues, que lo tiene todo, es acción, tremenda animación, la historia es buenísima, los personajes brutales, es un ninja que lucha con unos demonios y los demonios, mm -hmm. o sea, cada uno el diseño, cada uno es brutal, eh, pues tremenda, tre, tremenda trama, la película súper, súper bien escrita.
2: ¿La ha visto Ralph?
1: Hey, ¿me... Esa es una pregunta en serio
2: cuando, cuando, cuando,
0: cuando dije 200% seguro es por algo sí, sí, sí,
1: ah, o sea yeah, yeah, ya sabemos yeah. que el 50% de la audiencia de la película está en el podcast de las repetibles pues, ¿no?
2: <risa> Dios mío Ninja el
1: 50% de la audiencia de la película no está en el podcast de las repetibles okay.
2: no, Qué la madre. verdad
1: es que mira que yo nunca fui muy muy fanático del anime a pesar de haber crecido con eh, super campeones, los caballeros del zodiaco y esto, pero no... Eh, eh,
0: eh, esta película, tú lo ves, es que la película comienza con un peizatula de los primeros cinco minutos que es enganchado. O sea, por, por los personajes comienzan a salir una vez un, un, un demonio que era y que, uh -huh. brutal y, 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 y todo lo que ha acontecido esa película está súper, súper bien escrita y divertida, tiene de todo.
1: Está bien. Mira, yo he tratado con el anime... Eh, y me he visto, o sea, así como que exitosamente me haya visto, fuera de los que pasaban siempre cuando niño en la tele. Eh, Evangelion o Evangelion es bastante bueno. Death Note, que me la vi hace un par de años. Ajá, pero es una
0: serie, es una serie.
1: Exacto, me pareció muy muy, muy
0: bueno,
1: muy bien hecho. Okay. Ya de ahí he intentado, he intentado ver otras cosas y no. Está, no es, ¿Sabes cuál es mi problema con el anime? Es que tiene momentos extremadamente lentos que deberían ser rápidos. Cuando, no sé, está en una pelea y tira un, un sablazo y en lo que el sable va moviéndose hay todo un soliloquio en la cabeza y un flashback. No, no, y...
3: no, no,
0: no, 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 no. Esta, esta es, no. Esta es otra cosa. Esta es otra cosa. Ok. O sea, aparte, tiene de todo, digamos, hasta un poquito de de tema para adultos. O sea, tiene, todo, ¿tiene, todo? ¿tiene todo. Ok. Y esta <risa> película cuando llegó a mí, o sea, y, y esta película cuando llegó a mí, esta película me la prestó un amigo. Y, 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 y prácticamente los primeros 10 años de esta película, pues me la vi doblada en español de España. O sea, me la, ya de esta película me sé los diálogos de pie a cabeza y me los sé en español de España. O sea, todo el... ¿Es que se, el se el llama? Diálogo. Ninja Scroll.
1: A ver si, si la encuentro por acá para verla. Ok. okay. Ah, esta
0: sí, serie y toda la cosa. Vamos, va, es la del 93, porque después salió como una segunda sí. parte, creo que hasta una serie de esas no. no claro. o,
2: o, okay, que, creo, creo que es la mayor un récord en la repetir, es la mayor cantidad de tiempo que uno más dedicó a una película que nadie ha visto.
1: <risa> una película que,
2: que, na <risa> que nadie ha visto, bro. <risa>
1: pues está bien, está bien.
2: Oh, está bien, pero un nuevo récord, por eso dije. Sí, <risa> okay,
0: está bien. Pues precisamente por eso, para que la vean.
2: Ay, Dios.
0: La número 2. La número esta es otra película que en unos. Aquí estamos. Bueno, en unos días, en unos pocos días, pues me la vuelvo a ver. The Nightmare Before Christmas, El extraño mundo de Jack, de Henry, mm. Henry Selick con Danny Elfman. Sí, Danny Elfman, el músico, como, digamos, mm. poniendo su voz. Chris Arandon y Catherine O'Hara. Sí, eh, pues, yo... Esta es una película, oh, esta película la he visto cualquier cantidad de veces, me la veo. Todos los 24 de diciembre por, por, por ley, si es que no me la veo, también a veces me la veo en octubre y en diciembre. Eh, eh, es una película extraordinaria, pues un musical muy bien hecho, el Stop Motion. Eh, como dije antes, pues este, Tim Burton eh, más o menos estuvo detrás y no eh, de, de esta película, pues es una película brillante y un verdadero clásico.
2: En un año como este te vas back to back con animadas, Así es. Ok.
0: Y la número uno, eh, pues, la más repetible de este año, en mi opinión, Jurassic Park de Steven Spielberg con Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, fue pues una película que en verdad no solo fue, digamos, un, un, un jaw dropper, o sea, una película que te quedó la quija en el piso cuando la viste por primera vez en el cine, sí. sino que en verdad yo esta película la pude haber visto como en el 97, 98, 99 y yo todavía estaba impresionado, o sea, la película, el nivel, la calidad que tenía esta película era impresionante, o sea, eh, eh, hacernos ver cosas, obviamente esta película comenzó con una técnica, Ajá. como ya habíamos hablado, pues esta película se iba a hacer en, 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 con, en, con stop motion y todo ese tema y en mitad de la película pues decidieron cambiar a todo el tema pues, de animación por computadora y fue la digamos, la mejor decisión que hicieron fue algo revolucionario. Y la fue verdad, varios, se nos...
1: ¿Cómo? Varios años que se demoraron haciéndola. Porque yo... Sí,
0: sí, sí. Entonces no, fue, fue, o sea, fue un Susana. tema de impacto porque fue algo no visto antes y en verdad es, es una película pues suma, suma, sumamente, sumamente vista. Y, y que bueno, pues por eso está en número uno.
2: Ok, yo, buen, buen listado. De, debo hacerte una pregunta nada más antes de dejarte ir. Eh, o, o terminar con tu ranking eh, así como pasó digamos en el, en el ranking anterior Ralphi eh, pues o sea, no 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 consideró o casi no tuve en consideración uh, pues una de, las más, una de las más significativas para ti que fue dan danza con lobos ahora tú no consideraste la número uno de Ralfi entonces te, pues me te tengo que preguntar por qué no cierto porque estamos en uh -huh. extremos totalmente opuestos
0: y yo, a diferencia de lo que tú opinas, a mí sí me gusta, no repetírmela, digamos, a, a grandes, ¿no? A, a gran cadencia, pero yo sí cada X tiempo, a mí sí me gusta, pero por, por un tema obviamente de, de narrativa artística, todo el tema, además que la película es una buena película.
2: No, es muy buena, con, nada con, hecho con, que no sea buena. Con,
0: con todo y que no es una película, pues disfrutable, por, por decirlo por decirlo una palabra, pero entonces cuando no es disfrutable tú... Tienes que ver otros aspectos como, ¿no? como el guión, las actuaciones, la dirección. Y esas claro. son cosas que a mí también me gusta repetirme y lo aprecio. Pero, no digamos, no tiene el ratio de repetibilidad de ninguna de las que tengo aquí en la lista. Probablemente sí. si hubiera metido una 5 o mención honorífica más, probablemente hubiera metido la lista de 5.
2: Claro, o sea, no, no estaba a la altura ni Ninja Scroll. Obviamente. No, no, ni
0: cerca. En repetibilidad no.
2: <risa> ok, <Ni> en <cerca. risa> la cara rara. Bueno, está bien. No, yo...
0: Ninja Scroll no es mejor película, pero para mí es mucho más repetido. Bueno,
2: bueno interesante, interesante. Eh, yo, entonces, bueno, pues, tu ranking eh, para un par ahí de sorpresas que bueno, pues no, que habría que ver. Entonces, bueno, pero interesante. Me toca a mí ahora, eh, como dije anteriormente, este ranking, digamos, sumamente, sumamente difícil. Muchísimas películas. Entonces, eh, vamos a empezar con las menciones honoríficas para ir evacuando y ¿sí? e ir quitando, cortando un poquito, digamos, de la, gra de la grasa, ¿no? ¿Cierto? Digamos, entonces, del, del plato fuerte. Eh, la primera, Blood In, Blood Out, Bound by Honor. Sangre por sangre, obligado por el honor de Taylor Hackford, con Damian Chapa, Benjamin Brad, Delroy Lindo y Danny Trejo. Esta es otra que salieron dos casi al mismo tiempo, que, digamos, un drama de prisión que salió también con, más o menos al mismo tiempo que American Me, ¿te acuerdas, Joe? Con Edward James Olmos. Entendemos que eran, digamos, de, 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 de chicanos o mexicanos americanos, sí. ¿cierto? Entonces, que eran, digamos, pues no, dos que eran, digamos, obviamente chicanos y el otro que éramos como de padre eh, caucásico, ¿cierto? No sé qué, era más blanco, entonces sí. Pero, pero estamos, si bien no es como la que más aclamada fue, porque la de Olmos fue más aclamada, pero esta es la más repetible. ¿Cierto? Es, es muy repetida esta pel película y, o sea, un poco larga eso sí, Ralphie, pero digamos como digamos, drama de prisión y digamos como en la vida, vamos en el este de Los Ángeles, digamos, entre los chicanos y demás muy, muy, muy entretenida. ¿Tú lo has visto, yo No. Sí, yo eh. vi América a mí, pero esta no. Ok. Mención honorífica, mencionada ya previamente a Bronx Tale, una historia del Bronx de Robert De Niro, con Robert De Niro y Chas Palminteri. Eh, como lo mencionó Ralphie, digamos, pues es una película, pues que no solamente, digamos, es eh, una gran cinta, muy entretenida, sino también que deja algunas historias, digamos, también, o sea, como a, algunas lecciones de vida, ¿sí? Y yo pienso, ¿por qué no? Que eso es importante también, digamos, en películas de, de esta índole, especialmente cuando se tratamos como de, de los años formativos, ¿no? ¿Cierto? De un niño y después lo vemos como adolescente. Eh, mención honorífica, mencionada por Joe Part Part lo que a mí el 2, de Jim Abraham's, con Charlie Sheen, Lloyd Bridges y Valeria Golino, una ponchera esta película realmente, muy divertida muy muy divertida, algunas de las escenas digamos que, que tienen las parodias que hacen, el tema digamos de, de ¿cómo se llama? de eh, eh, de lo del pollo, ¿cierto? lo de Saddam Hussein o sea, ¿Hay, una,
1: hay una escena ahí cuando, cuando saltan un muro que creo que es como si se estuvieran burlando de Scarface que va trepando como un muro y salta al otro lado que es un murito
2: <risa> chiquitito bueno, tiene, o sea, o sea, son, son este tipo de películas que tú te las puedes ver todas las veces que quieras y no te vas a aburrir porque son y sí. tienen demasiadas bromas, o sea las bromas por minuto los chistes por minuto son fantásticas estas películas bueno, eh, mención honorífica esta, no sé, yo pensé que yo la iba a mencionar no es que seamos una gran película, pero esta es muy entretenida y la, la daba mucho en la, la, la rotación, Rising Sun son nacientes de Philip Kaufman con Sean Connery, Wesley Snipes y Harvey Keitel. No, tú no la veías yo, o sea, yo sí que era sí, una pero... gran película, pero era repetible, cierto, muy, muy entretenida, ¿no?
0: Me, me la vi lo justo una o dos veces.
2: Ajá. O sea, no. No, no,
0: no me la repetí ¿La, ¿sí? tanto. ¿La has visto? No, 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 no la pero recuerdo.
2: Entretenida, entretenida.
0: Cuando Wesley Snipes estaba pegado.
2: Sí, sí. Bueno, eh, mención honorífica ya mencionada también por Ralphie, Wayne's World 2, El Mundo Según Wayne, de Steven Sergi con Mike Myers, Dana Carvey, Tia Carrera y Christopher Walken. No solamente tiene digamos, la escena del YMCA, sino que también tiene la escena donde Wayne conoce al, al papá de, de Tia Carrera y entonces hacen la escena de Kung Fu, donde, <coughs> no, 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 donde eh, se, se burlan de la película doblada. Sí. No, no. Sí. Que, no, que, que, que no coordina digamos, la parte de hablar con lo que suena es un trip es un total trip esta película de verdad, de verdad, a mí me encantó y Pero, a, que digo, a mí me gustó más que la primera
0: y ojo, eso lo hacía también el, el personaje larvel Jones en lo que había policía también, ¿no te acuerdas? también cuando peleaba, sí, 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 también sí, hacía sí.
2: los gestos
0: sí. y, y, y la bujía por sí.
2: entonces, esta me gustó más que la primera eh, eh, Young Guns, Los Jóvenes Pistoleros 2 me gustó más que la primera Scream 2 me gustó más que la primera y por ahí tengo otra que la voy a mencionar después bueno, eh, y la última mención honorífica Days eh, Time Confused, mencionada por Joe el, el último día de clases, se llamó en español de Richard Linklater con Jason London Matthew McConaughey y Ben Affleck y lo único que tengo que decir yo de esta película es alright, alright, alright
3: <risa>
2: <risa> <risa> Matthew McConaughey entonces, digámonos, ¿no? y la línea que dice, ¿no? Yeah. Eso es lo que me gusta de la chica de secundaria, yo me envejezco y permanece en la misma edad. No me envejecido muy bien esa línea, ¿no? Toda oh, bueno, es muy buena. Para nada, pero como él la dice, es tremenda. Bueno, vamos con mi top 10. Hay, hay un par de películas que muy probablemente ustedes no, no las hayan visto, pero para mí, digamos, pues no, yo no, no sé simplemente, y no es que sean, digamos, de... ¿Cómo se llama así? De acción y nada de este tipo de cosas, sino que son películas que simplemente tocaron un nervio a mí, me interesaron y las he visto muchas veces. La número 10. Barbarians at the Gate. Bárbaros en la puerta de Glenn Jordan con James Garner, Jonathan Price y Peter rigger No sé si tú la has visto yo. Una película que tratamos pues so, sobre como, como la o sea, la toma, o sea, cuando, cuando compran la, la, la compañía Navisco, ¿cierto? Está basada en una historia sí. de la vida real. Eh, 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 el personaje digamos, se llamaba F. Russ Johnson, ¿cierto? un tipo digamos, que era muy codicioso y que entonces digamos, o sea, pues, ¿no? que él eh, formó parte digamos, pues, como de, de, de esta toma ¿cierto? o el intento, ¿cierto? porque al final digamos, se la vendieron a otros. Un... ¿Se la hace Garner o Price? James, James Garner. James Garner hace ese y Jonathan Price ya entonces hace el papel del, del rival. ¿cierto? Entonces empiezan una puja para ver quién compraba, pero es tremenda película y el libro también es fantástico, la, la novela a mí siempre me encanta esta película. Bueno, la número nueve, pensé que yo a lo mejor la iba a mencionar, es una de estas películas Ralphie, que tú escuchas el elenco y tú dices, porque yo nunca escuché hablar de esta película, ¿sí? Pero cuando escuché el elenco, pues ya van a ser porque no sé si la habrá visto yo Mad Dog and Glory, la chica del gángster y el perro bravo y Gloria de John McNaughton con Robert De Niro, Bill Murray, Uma Thurman y David Caruso antes de que empezara a hacer esa eh, en eh, Miami. Y Uma Thurman eh, antes no.
0: de por
2: esta Exacto, esta película es un, es un trip total, Ralph o sea, Digamos que, porque es que los roles se invierten, ¿no? Digamos, entonces tú. que tú, okay, una película con Robert De Niro y Bill Murray, y yo te digo que uno hace el papel de un bobo y el otro hace el papel de un gángster. ¿Quién sería aquí?
1: Eh, o sea, la, el, como ya dijiste que se invierten, sabemos que Robert De Niro es el bobo. es el, gangster, de Niro pero el pues, bobo, ¿cierto? La, y, la lógica y... inicial
2: te mandaría al contrario. Ah, y Bill Murray es el papel de gángster. Entonces, eh, ese es el tema. Entonces, Bill Murray es el papel de un gángster que quiere hacer stand-up comedy, ¿cierto? Pero no es gracioso, <risa> imagínate. O sea, to, todo es como lo opuesto a la realidad. Y entonces, Robert De Niro, entonces, o sea, pues no como que un tipo inseguro. Que es uno de estos que, que fotografían, digamos, las escenas del, del crimen. Y entonces, en una de esas, como que por casualidad, por, er por error, porque es policía, si sí, es un policía, pero de, de esto que fotografía. Y entonces, ayuda, digamos, a Bill Murray y lo salva. Entonces, Bill Murray, como premio, entonces, digamos, le, da, le deja a un masterman en la casa, ¿cierto? Pues, como ya saben, ¿no? Cierto, un uh -huh, tiempito. Sí, sí. Y entonces, David Caruso hace el papel, digamos, como el mejor amigo de Robert De Niro y se hace, o sea, esta película, eh, David Caruso siempre, siempre sí. se roba escenas, ¿no? Y en esta se las traga, brother. Traga <ríe> las escenas tremenda, tremenda, tremenda esta película. Mad Dog Un, and Glory, ¿no? Mad Dog and Glory, sí. Eh, la número 8, A Perfect World, Un Mundo Perfecto, y clean Eastwood creo que a nadie le sorprende que este esté en mi top 10, con Kevin Costner, clean Eastwood y Laura Dern. Eh, esta película yo lo he dicho en, en ocasiones anteriores, en rankings anteriores. Tocó un nervio conmigo, siempre me ha gustado y la actuación de Kevin Costner me parece fantástica. La número 7 mencionada por Joe in the line of fire, en la línea de fuego de Wolfgang Peterson con Clint Eastwood, René Russo, John Malkovich y Dylan McDermott, otro que se lo tragó la tierra, Joe, ¿no? ¿Cierto? A Dylan Mac McDermott lo busqué hace poco y el tipo no envejece, ¿eh? o sea, tiene, ya tiene más de 60 años y, o sea, quizás se más o menos igual, si quieren lo, lo buscan, eh, interesante, pero él, él tuvo una serie, se llamó The Practice, creo que era. Y por ahí, entonces, pero no, el, el, el tipo, o sea, pues no. desaparecido desapareció. Sí, 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 exactamente. Pero bueno, eh, y esta película, o sea, una gran actuación, digamos, como el villano de John Malkovich, eh, sí, o sea, nominado al Oscar. Eh, o sea, pues no, muy, muy, muy entretenida esta película. La, la número 6 mencionada por Ralphie, Cliffhanger, Riesgo Total, de Rennie Harling con Silverstone Stallone, John Lithgow y Michael Rooker, yo pensé que tú lo ibas a tener yo porque, o sea, John Lithgow es un gran villano en esta película, un gran villano de verdad, o sea, es una cinta de, de acción y todo, pero es muy entretenida, es muy repetible, y la actuación de Lithgow, es que Lithgow, o sea, no, en serio, o sea, y, y obviamente aparece Michael Rooker también, ¿cierto? Aparece en esta cinta, un papel, digamos, bastante icónico. La número 5, aquí ya vienen los empates. Ustedes saben entonces porque momento después que yo no pude pues, diferenciar una a otra porque es que las he visto demasiadas veces. Entonces la número 5 está, mi, mi primer empate son dos tipos de películas totalmente distintas. Una la mencionó Ralphie, se llama Cool Runnings, Jamaica Bajo wow. Cero de John Top con John Candy, Leon y Doggy Dog. Esta película es un trip, me encanta, muy divertida como mencionó Ralphie la historia, digamos, del primer equipo jamaiquino, digamos, obviamente, pues, ¿no?, que va a las Olimpiadas de invierno con el trineo, y Ralphie también mencionó la banda sonora I Can See Clearly Now, digamos, la de John. Jimmy Cliff, Jimmy ¿cierto?, Cliff. o sea, una película, digo, digo, una canción, digamos, muy, muy, muy uplifting, ¿cierto?, que te sube el ánimo, y la película también, digamos, va de, va de la mano, y John Candy, ustedes sabe bueno, pues, que yo siempre he tenido, digamos, o sea, mucho aprecio a John Candy, creo que esta fue una de las últimas que alcanzó a ser, me parece, ¿sí? Sí, por ahí. Sí, uh -huh. eh, y el y empate en la número 5 con, con esta, esta no sé si la habrán visto. por esta película, no sé, de la primera vez que la vi me gustó mucho. Quizás de hoy por hoy sería considerada una película woke, no lo sé. Sí, pero, pero se llama en inglés And the Band Played On, que se, se, se traduce como y la banda siguió tocando. No sé si la has visto yo. No. no de Roger Spottiswood con Matthew Modine, Alan Alda, Ian McKellen, Richard Gere, Phil Collins y Steve Martin, y se me quedaron un montón, un montón por, por, por fuera. Miren, esta, es la, esta película es la historia que narra, digamos, lo, o sea, los inicios del, de, del SIDA, cómo se dio, ¿sí? En Estados Unidos, en San Francisco y todo lo demás, digamos, o sea, pues no, y, y lo que aconteció, digamos, con la comunidad gay. En San Francisco, ¿cierto? Entonces, digamos, o sea, pues no, y cómo cuando la, la enfermedad empezó, eh, o sea, pues que solo, solamente parecía atacar, digamos, entonces a, a los hombres gays, ¿cierto? Entonces, pues que ellos, digamos, allá tienen, tienen unos baños, baños turcos y unas cosas donde tienen encuentros sexuales. Entonces, Matthew Modine, eh, Saul Rubinek, eh, o sea, hacen, digamos, el papel, digamos, como unos médicos que están tratando, digamos, como descubrir, porque nadie sabe qué enfermedad sí. era esta. O sea, simplemente sabían, digamos, pues que se comía las, sí, las, las células cierto, internas y mataba a la persona rápido en unos sí, en otros no entonces, fascinante la película pero fascinante eh, fascinante de, de, de verdad en, entonces apenas tiene, tiene un montón de, de personajes pero está muy bien contada muy, muy bien hecha y muestramos como también un poco de responsabilidad por parte de la administración estadounidense en ese momento que como solo supuestamente mataba a la comunidad guera era como que bueno, ok <risa> sí, ok. Y entonces, sí. como que no, 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 no le prestaron tanta atención, pero pudieron haberla detenido, si ¿sí me a entender? Entonces, es fascinante, digamos, que de cómo tenían que trabajar los médicos en ese entonces: de que, bueno, ok, este tuvo un encuentro sexual con este, entonces lo iban uniendo, ¿cierto? Hicieron cuenta, bueno, se transmite sexualmente, pasa esto, pasa esto, es un peliculón, de verdad. Si la pueden ver, véanla, incluso yo la tengo en DVD, o sea, la compré, uf, me la he visto muchas veces. Empate en la número 4. Una mencionada por Joe, creo que fue menciones honoríficas: True Romance, La Fuga, Escape Salvaje de Tony Scott, con Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Christopher Walken Brad Pitt y nuestro amigo Val Kilmer. Qué peliculón, Ralph, si tú no has visto esta pel película True Romance de un guión de Quentin Tarantino. O sea, qué peliculón, o sea, eh. eh Creo, creo que ni siquiera me, me, mencioné a Gary Oldman, que también tiene un papel acá. Sí. Sam Jackson también tiene un papel. O sea, un, hay, esta película tiene una escena entre Christopher Walken y Dennis Hopper, pero brutal. Otra entre James Gandolfini, que tampoco lo mencioné, uh -huh. con Patricia Arquette. Fantástica también. O sea, es qué película esta, esta cinta es... Uf. Bueno, y está empate en parte, la número cuatro con esta que se llama Alive, Viven, de Frank Marshall. <risa> con Ethan Hawke, Josh Hamilton y Vincent Spano. Oye, esa película no, a no me rato, imaginé, eso, o sea, por ningún lado me imaginé siempre, que,
1: que Fredo... A mí siempre
2: me fascinó el tema del milagro de los Andes, no sé, miren, me he visto el documental del, del tipo este, ya se me olvidó el nombre, cierto, este Nando. Nando. Sí, uh -huh. de Nando, eh, o sea, me lo he visto, o sea, esa historia me, siempre me ha, me ha fascinado, digamos, o sea, pues cómo diablos sobrevivieron cierto he visto digamos documentales digamos de alpinistas profesionales que digamos que han hecho el recorrido que hicieron ellos sin el equipo que tenían ellos sin digamos pues no o sea todo lo que tenían digamos a poner en cuanto a protección contra el frío todo lo demás y sin ¿Cómo estar diablos, muerto, me hambre. no fantástica la película o sea no o sea la historia cierto sí. y la película es muy repetible o sea no es una gran cinta pero pienso que tiene uno de los top ten Creo que top 5, eh, digamos, choques de avión en la historia que se han mostrado en una pe pel película. Muy bien hecho. Sí, muy bien hecho. Esta tiene, tiene uno de esos. Este es mi número 4. Sí, o sea,
1: jamás pensé que Fredo fuera a poner esa película ahí. Por, por, las, por los, las cosas que suceden durante la película, que sé que no es tu tipo de. Claro. Pero cool, es, es una buena película y yo no me la he visto tantas veces.
2: Como que la he visto dos
1: o tres veces.
2: Ok. Empate en la número 4. Jurassic Park, la fue fue tu número uno yo, ¿no? Cierto. Parque uh -huh. Jurásico de Steven Spielberg con Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. Empate con otra que he mencionado en, en rankings anteriores, Rudy de David Anspaugh con Sean Astin, Ned Beatty, Charles S. Dutton y John Favreau. O sea, Rudy esta película son dos que como les digo no puedo diferenciarlas porque me las he visto un montón de veces las dos y espero pues que las podamos hacer en las repetibles en algún momento. Eh, empate en la número 2 Falling Down, Un Día de Furia del menospreciado Joel Schumacher con Michael Douglas y Robert Duvall también tiene que ser un episodio aquí en La Repetible pronto Fall, Falling Down o sea qué peliculón, empate con creo que a usted no, no le va a extrañar Groundhog Day, El Día de la Marmota o Hechizo del Tiempo de Harold Ramis con Bill Murray y Andy McDowell también Groundhog Day tiene que ser un episodio aquí en La Repetible, usted disculpe pero es que es, es una película demasiado buena y ¿saben qué? o sea Groundhog Day una película mucho más profunda, lo he mencionado anteriormente, de lo que ustedes piensan. Tiene digamos, una temática muy profunda y yo, yo estoy seguro que va a ser un gran episodio cuando lo hagamos. La número uno, empate también. Carly Rosway, atrapado por su pasado, del gran brand de Palma con Al Pacino, Sean Penn, una gran actuación Penelope y no lo Miller. Empate con The Fugitive, el fugitivo de Andrew Davis, con Harrison Ford y Tommy Lee Jones. Son dos películas pues, que yo no, sé cuánto, yo, juro, yo no sé cuántas veces yo me las he visto. No, no ya perdí la cuenta. No lo sé, pero sí. simplemente las daban a cada rato yo, ¿no? ¿Cierto? Sí. Eh, Carlitos buey El Fugitivo, o sea, son, o sea, son dos grandes cintas. Es que simplemente eh, tienen escenas icónicas, actuaciones icónicas, actores icónicos. Entonces son como la definición de lo que es una película repetible. Mi top 5 creo que incluso creo que todas las pondríamos con, 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 esas, con esa definición. Así que bueno, repe, ustedes nos dirán en la sección de comentarios si están de acuerdo o si les gustaron, digamos, cuál de los tres rankings les gustó más. Por favor, nos escriben. Bueno, y como mencionamos anteriormente, eh, vamos a revisitar brevemente, ¿sí? Voy a mencionar, digamos, algunos títulos. A lo mejor ustedes me, me pueden ayudar. ¿Cierto? Entonces, como si se acuerdan de los nombres en español, buscándolos rápidamente, Dale. para que los repes, digamos, entonces, pues no, eh, eh, también sepan y puedan, digamos, entonces, estar al tanto de cuáles películas podríamos recomendar, que no entraron en nuestro ranking, por lo menos, a menos que ustedes me digan, digamos, pues no, pues, ¿no? Que, que, que les gustó, ¿no? una que yo pensé, Ralph, y que le iba a mencionar yo, porque ya hacemos lo elitista, que es una seamos, y que, que en esta página aparece como en la número 5, como en las mejores del año, Three Colors Blue. ¿Sí? Como los tres colores azul. Entonces, ¿qué pasó, Joe? Está, está, sí? Esa, es una, con la esa, esa, esa es
0: una trilogía que hay una de los ruches, ruches, la más, la, la, la más la más reconocida.
2: Ok, bien. Eh, tres colores azul, creo que sí, es... Tres eh... colores, tres, sí, tres colores azul. Uh -huh. Sí, pero fue francesa, ¿no? Porque, porque, sí, sí. porque actúa Juliette Binoche.
1: La, la más famosa es la,
2: la roja. Sí, como la número cinco del año, bueno. Eh, una que no mencionamos ninguno, eh, una de Robert Altman, Shortcuts, eh, que fue, digamos, también muy aclamada ese año, ¿cierto? Ninguno de nosotros sí. la, la mencionó, no esperé que la fuéramos a nombrar, ¿cierto? Realmente. Eh, sí. En la número 16 aparece What's Eating Gilbert Grape, que es como, uh -huh. Que le molesta a Gilbert esa Gilbert con Leonardo DiCaprio, con Johnny sí, Depp, Johnny Depp. Juliette Lewis, también, digamos, pues no, eh, The Remains of the Day. Lo que queda del día que fue nominado al Oscar, eso lo vamos okay. a ver un poquito más adelante. Filadelfia, uh -huh. está en la posición número 20, ¿cierto? Obviamente, pues no, con, con Tom Hanks, que ganó los Oscar a Mejor Actor, y Denzel Washington. Eh, la edad de la inocencia, yo pensé que tú le vas a mencionar, eh, no, ma mal. Martin Scorsese, eh, el director Daniel de Lewis, y obviamente Michelle Pfeiffer, ¿cierto? Y ellos me mencionado. Tú que eres tan fanático, digamos, en la número 24, Joe, de Woody Allen, Manhattan Murder, Murder Mystery. El misterio, digamos, del de, de asesinato en Manhattan, ¿cierto? Nadie mencionó el piano, el piano. Mm -hmm. Entonces, también quedó por fuera. Eh, esta película a mí me gusta mucho y me gusta verla en la posición número 27. Yo estuve que la metía, digamos, en mis menciones honoríficas, pero yo hubiera sido de, demasiado. Searching el... for Bobby Fischer. ¿sí? Buscando a Bobby Fischer esta película a mí me encanta de, de Steve Zalian con Joe Manteña, Ben Kingsley, Lauren Fishburn es una historia digamos, de, de un niño un genio de, de, que juega ajedrez Ralphie, qué peliculón digamos, de verdad a mí me encanta y salió más o menos al mismo tiempo que, que una de, de Jodie Foster, también de un niño que era que era como un geniecito algo así, pero bueno eh, y son, son las cosas que, que pasan tu ninja scroll está de 32 Joe para que te alegres una que pensé que le iba a poner Ralphie porque es su hmm. estilo de película, Robin Hood Men in Tights, o Joe M. Brooks. <risa> es la número 34. ¿Qué pasó, yo No Joe? me la he visto. ¿Ah? No la he visto. La vi en las listas, pero no la he visto. Ok, la número 35, Fearless, eh, digamos, de Peter Weir con Jeff Bridges y Rosie Perez. que esa, esta película recibió nominación y todo. ¿Te acuerdas, Joe? No me acuerdo,
0: no me acuerdo esa película.
2: Bueno, eh, el mariachi está en la número 36. Buena película. Buena también, digas, o sea, no sé. la, En la número 38, Menace to Society, que es así, no sé cómo se habrá llamado, digamos, en español de no, los hermanos no, no, no. Hughes, Albert y Alan Hughes, con Jada Pinkett Smith. Eh, esta, yo pensé que yo la iba a mencionar, This Boy's Life, eh, no sé cómo se llamó en español, este con Robert De Niro, Ellen Barkin, y Leonardo el, DiCaprio. Leonardo sí que digamos que también que, o sea que aclamaron mucho vamos a dedicar por, por su interpretación en esta película
0: es que yo no hice top, top, top
2: 25 no, no 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 está bien está bien pero, pero estamos mencionando algunas digamos Demolition Man el demoledor Silvestre Stallone y Wesley Snipes también es de este año cierto Six Degrees of Separation seis grados de, de separación que bueno. le hemos mencionado en rankings anteriores también es de este año California con K uh -huh. cierto con Brad Pitt, Brad Pitt. Juliette Lewis David Duchovny también es de este año esta que yo me imagino que le encanta a Ralphie, So I Married an Axe Murderer, entonces, con, eh, con, de Michael Myers, eh, con Anthony la Paglia y Nancy Travis, también este año están todos, ambos son top 50. Eh, Sleepless in Seattle, yo sé claro. que está a, a Ralph le encanta, ¿cierto? Sí, sí, es buena. ¿Cómo es, sintonía de amor, se llamaba algo así, no me acuerdo, no sí, es. Es ¿sí? eh, bueno. Esta que le, yo sé que le encanta a Joe, The Joy Luck Club, porque es asiática, ¿no? No, no la he visto. Bueno, ok. La número 55, Grumpy Old Man, como dos viejos. Pues, <risa> muy buena. Me extraña que no la tuvieras tú. Eh, es, es que tampoco, no, no puedes hacer un top 40 o top 30. Bueno, Pero, lo hiciste. No, no, no lo hice. No, no lo hice. La <risa> número 57, miren, miren que esta también me la he visto muchas veces y tampoco la metí. Dragon, The Bruce Lee Story, la historia de Bruce Lee, también la daba muchísimo, sí. muchísimo. Con Jay, Jason Scarley, Robert Wagner, uno de los actores que le gusta mucho a yo porque lo menciona, ¿cierto? Eh, un, par, un par más. Adam's Family Values, yo sé que a yo le encanta. Le la primera, la esa. segunda no tanto. La segunda, sí. Eh, The Pelican Brief, el informe pelícano. Last Action Hero, el último de, de, de acción que yo pensé que tú le ibas a poner, Ralphie ¿Qué pasó? No me la tantas veces. Ok, esta pensé que yo la iba a mencionar, Stalingrad. Un peliculón, Joe. No me acuerdo Talín esa grado, película. ¿no? Eh. ¿Cierto? Eh, está eh, Hard Target, una que, que le gusta a Ralph y digamos, de John claude Van Damme. Eh,
1: <risa> pues, eh.
2: ¿A ti te gusta esa nueva Ralph, No, no? Ah, no Ah, bueno, eso. mire es esta que fue muy bien recibida y hasta incluso fue, eh, recibió dos nominaciones al Oscar por sus actuaciones. What's Love Got To Do With It, la historia de Tina Turner, ¿cierto? Con Lawrence Fishburne y Angela Bassett también fue de este año. Uh, eh,
0: Lawrence Fishburne era Ike Turner,
2: ¿no? Sí, the, the Vanishing Joe, estábamos con Jeff Bridges, Kiefer Sutherland y Nancy Travis, digamos que la desaparición, ahora sí, donde Jeff Bridges secuestra a a, Nancy, a, a Sandra Bullock creo que es, ¿cierto? Eh, y ¿Quién dirigió par... esa? ¿Cómo?
0: ¿The Vanishing quién la dirigió?
2: The Vanishing la dirigió eh, George Sluiser, que creo que fue que dirigió la, la original. Eh, acá, digamos, entonces hay una, una también, digamos, que fue una parodia: National Lampoon's Loaded Weapon One, como, digamos, a, arma cargada uno con Emilio Esteves, Samuel o sea, Jackson. ¿Te acuerdas esa,
0: Joe? Esa es malísima. Sí, es malísima, es malísima. Es, ¿no? es
2: muy, muy mala. Esta sí sé que, que le gusta a yo estas dos. Somersby, porque él la mencionó en un, en un ranking, <risa> en, en, me pareció de Richard Gier. Y The Man Without a Face, El Hombre Sin Rostro, con Bill Gibson. Propuesta indecente, Ralph, y yo pensé que tú le ibas uh, a mencionar. Es una película
0: <risa> popular, popular. Robert
2: Redford, The Mimor Woody Harrison. Eh, Heaven and Earth, El Cielo y la Tierra, digamos, de, de, del paseo Oliver Stone, que también la mencionamos, digamos, por ahí. Eh, Mira, es esta yo pensé que le iba a mencionar, Ralph, The Good Son, con Macaulay Culkin, donde hace el papel de un villano. Ajá, ¿eh? sí, o sea,
0: sí, sí, sí. Ahí está. Que, que tiene una bola de bolo por la autopista.
2: Ajá, y oye, y me estoy saltando un montón, ¿eh? me estoy saltando un montón. Eh, esta de My Life, que fue de Michael Keaton y Nicole Kidman, o sea, digamos, donde él le, 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 le diagnostican cáncer. Sí, eh, Coneheads, que a Joe le encanta. Vamos los, los esa, esa,
1: estuve a punto de nombrarla, pero es, que es demasiado buena, pero no me la vi tantas el, veces como las otras. Bueno,
0: lo mejor de esa película fue el soundtrack.
2: For, sí. for, for Lover or Money, con, eh, con este Michael J. Fox, eh, también que fue bastante popular en su momento. Nowhere to Run. Eh, esta otra de Jean Claude Van Damme, que le encantaba a Ralphie. ¿Cierto? Eh, y a ver, a ver ahí. Mochipers que son tan, Aquí está Airborne que mencionaba Ralphie. A esta de Joe. De Crush. Con Alicia. <risa> Silvestre. Ah, sí, eh, yo sabía, yo sabía sí, que yo le iba a gustar. Yo no la he visto. Eh, Tú lo diste de cruz, Rafa. No, 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 es que, lo, que hace,
0: lo, lo que hace Alicia es Chus. Oh, no,
2: Tienes que ver a Ralphie. Tiene, tiene, tiene Sister Act 2, que yo sé que le encanta a Ralphie también. O sea, imagínense, o sea, Another Stakeout, la segunda parte de Stakeout, The Son-in-Law, con Polly Shore, que es uno de los artistas favoritos de, de, de Joe. Sí, seguro. Mira, esta sí la mencionó Ra Ralph un ranking, Joe, está en la número 166. Sliver. ¿te acuerdas que la mencionó? por supuesto. La mencionó y yo pensé que la iba a meter en este ranking que no, pasó. No, me la vi tantas veces. Bueno, esta sí me gusta a mí, Wrestling Ernest Hemingway, como luchando contra Ernest Hemingway con Richard Harris y Robert Duval. Pero eran, son demasiadas, créame, o sea, mira, ya voy como por la, la 200 y pico en el listado. Y, o sea, usualmente cuando uno llega a la 100 en un año, Dale ya no, van no, a... Este, este, miren, en serio, yo, en serio, yo pensé que este iba, iba a estar en el top 5 de Ralph. Dennis de Menace, Daniel de <risa> Me la, si vi, me la vi bastante Ahí, me está. Me está. bastante. Ahí está. Ahí está. Y la otra, Weekend at Bernie's 2. ¿Nunca me la vi? No, 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 no. la en Bernie's 2?
1: La 1 fue me brutal. Brutal, exacto. Pero, pero
2: la 2 nunca la vi siquiera. No, la 2 okay. no,
3: sí, no, no Ni que
2: la, la veas. <risas> <Okay>. Robocop 3. <risas> no, tampoco. No, terrible. No, no puede ser. Robocop la, 3. La 1,
1: duras penas. No, bueno, y
2: y un, un par más y ya, un par más y ya, eh, Bueno, ya aquí, vamos entonces ya empezó el tema, para un par que digamos que yo he visto, pero creo que ustedes no. Pero miren, vemos la cantidad de películas, digamos, que por lo menos uno conocía, ¿cierto? O sea, pues no, que están, ya voy como por la 300 y pico y todavía hay un par, digamos, que yo reconozco y uno, y uno se queda como que, wow, tremendo año para películas, digamos, fue lo que, lo, lo que es el año, digamos, entonces, 1993. Bueno, hay un par más que puedan mencionar. Les sincera sincero, aquí estoy viéndolas, ¿no? Pero bueno, Repes, ustedes no, nos dirán qué les pareció, digamos, entonces, pues no, el estado de películas, si tienen alguna de ese año que no mencionamos, muy probablemente sí, porque realmente no tuvimos tiempo para cubrirlas todas. Por favor, nos escriben. ¿Quieren hablar de la vieja escuela? Después de comenzar como una estrella infantil en varias películas para Walt Disney Studios, el actor Kurt Russell logró deshacerse de su imagen saludable para interpretar algunos de los tipos duros más notorios y rudos del cine. Russell primero rompió el molde de Disney con una aclamada interpretación del rey Elvis Presley en la película biográfica hecha para televisión Elvis de 1979 que muchos aclamaron como una de las mejores actuaciones de su carrera. Habiéndose asociado con el director John Carpenter, luego ensayó uno de sus personajes más perdurables, Snake Plissken, el antihéroe del clásico de culto de Carpenter, Escape from New York, Escape en Nueva York de 1981. Luego ofreció otra actuación sólida como el memorable R.J. McCready en la nueva versión sangrienta de Carpenter de The Thing, La Cosa de 1982 o La Cosa de Otro Mundo. Russell prosperó a lo largo de la década de los 80 con Big Trouble in Little China, el de 1986, Rescata en el Barrio Chino, y Tequila Sunrise de 1988, una película vamos, bastante interesante y buena junto con Mel Gibson y pues la extraordinaria Michelle Pfeiffer. Eh, que continuó en la década siguiente con Backdraft, Marea de Fuego en 1991, pero lamentablemente esto como que inició una carrera que nunca llegó a la cima que algunos esperaban, o que esperábamos porque yo también lo esperaba, la mayoría de las películas de Russell en los 80s y 90s fueron fracasos de taquilla, eh, a pesar de la ridícula pero rentable tango cash que tanto le gusta a Joe ya sea que interprete al héroe o al villano, Russell siguió siendo uno de los actores más llamativos de Hollywood por su carisma, atractivo y gran fanaticada por parte de las audiencias de todo el mundo entonces les pregunto Repes ¿qué opinión tienen de Kurt Russell? de sus capacidades como actor, su filmografía y su actuación en esta película vamos a empezar contigo Ralph.
1: mira, el, el tipo es muy buen actor o sea, es, es increíble y y si nos enfocamos en este, en este papel, o sea, la forma en que lo hizo fue, fue genial o sea, la, la, mira que sin, sin él verse como un tipo duro logra transmitir o sea, esa, esa dureza, logra algo que me fijaba mucho era en, en cómo, cómo intimidaba a través de sus ojos y eso solo lo puedes lograr con una buena actuación o sea, eh... Concuerdo contigo en que fue un tipo que tuvo potencial para llegar mucho más allá, pero por alguna razón no, no, no lo logró. O sea, ¿cuál, ¿cuál es tu teoría al respecto?
2: O sea, yo, yo, yo mencioné hace un rato, digamos, de que a mí me sorprendió saber que él tuviera tanto pool, ¿cierto? Porque, o sea, para mí él nunca fue un A-lister, o sea, nunca fue uno de... Pero, pero, pero sí era como me, mencioné también, el tipo de actor que tú lo pones... O sea, el, el tipo un tipo, es un, un, una estrella de cine. Sí, es uno de estos que que yo yo mencioné cuando hablé de Kevin Costner y esto de que tú no lo quieres dejar una habitación solo, digamos con tu esposa, cierto, porque creo que no la no la ves más. Sí, eh, o sea, son, eh, sí son de estos tipos o sea, de porque simplemente pueden convencer a tu esposa o a tu novia de que sabes que dejas este tipo y te vas conmigo y, y no la ves más, no ves equipaje, no ves nada. Entonces, eh, eh, pero pero yo piensamos que el, el tema con él fue que o sea, que había simplemente demasiada competencia. ¿sí? Habíamos muchos actores, digamos, porque también cumplían con, eso, con esos roles. Entonces, él, creo que él, él, o sea, pues sí mostró en varias películas que tenía cierto rango, ¿sí? Eh, pero, pero, o sea, pues enfocábamos como más que nada en las películas de acción. Entonces había otros actores también, Patrick Swayze, sí? O mm. sea, aparte, digamos, pues no, de los Stallone, de Schwarzenegger, de Jean-Claude Van Damme, de Steven Seagal. Entonces, los Patrick Swayze y los Keanu Reeves, o sea, había otros héroes otro de, de acción también que le competían y entonces, o sea, pues no creo que digamos que quizá como que su rango no era como tan amplio, ni tampoco la gente lo quería ver haciendo melodramas ni nada de estas cosas. Kurt Russell es un tipo que tú lo quieres ver pateando traseros, mm. ¿cierto? O sea, y es un tipo, o sea, es como a, he's a man's man, ¿sí? Y o sea, y ya, yo, miren, yo no he conocido a un solo hombre que le caiga mal a Kurt Russell. No sé ustedes. A ver, ¿tú qué opinas yo?
0: No, 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 no totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, es, un tipo, es, es un tipo que cae bien, es un tipo que, o sea, digamos, su, todos sus grandes papeles, eh, tú, por lo general, empatizas con esos personajes, te caen bien. Eh, eh, incluso, pues, este, digamos, que, eh, que es, digamos, un tipo rudo, todo esto. O sea, yo, yo pienso que el tema con Kurt Russell es que es algo que tú mencionas, Fred. No es el tipo que tampoco que tiene el más rango que digamos, entonces, digamos, nunca iba a incursionar en, en, en el tema dramático. Entonces era más que nada alguien, pues, de este personaje. Y, y entonces tú no puedes hacer 30 películas haciendo el mismo tipo de personaje. O sea, el del tipo rudo, no sé qué, fortachón y pateador de trasero. Porque la gente simplemente no quiere ver. O sea, es que vol volvemos al tema. Ni Arnold lo hizo. O sea, cuando hicimos el top ten de Arnold, vimos que hizo una X cantidad de películas y de ahí... Sí. también desaparece, entonces pienso que eso es una cuota para hacer ese tipo de personaje y pues Kurt Russell la cumplió y, y simplemente eh, la industria dijo ok, ya cumpliste tu cuota vamos a mover a otro para, para darle ¿no? un, 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 para refrescar un poquito ¿no? eh, eh, a, a, a las personas que hacen este tipo de películas
2: ok, ahora la, la particularidad que tiene Kurt Russell ¿saben cuál es? que es que contrario digamos, a muchos de los nombres que mencionamos él se ha mantenido vigente Sí, y, y yo creo, digamos, que es porque si se fijan ustedes la, la filmografía de él, cada cinco años él, él aparece en algo importante. ¿sí? O sea, que, o, o sea, se su de *Hey, Full Eight*. Es que por eso lo estoy diciendo, ¿eh? cada cinco años, si se fijan ustedes, él aparece papelazo, en algo
0: importante. Y un papelazo.
2: Apareció, digamos, también, digamos, en, en, en eras una vez en Hollywood. El Tarantino también. Después, digamos, entonces, o sea, cada cinco años él, él sale en algo importante. ¿eh? O sea, entonces, es, eh, tiene, digamos, o sea, pues como está muy muy bien aconsejado, eh, eh, digamos, de repente, o sea, como que se va a perder y aparece, digamos, en Miracle, ¿sí? Y la película, digamos, del, del equipo de hockey de los Estados Unidos de
0: 1980,
2: Miracle, le, o sea, lo mantiene ahí, ¿cierto? Después sí queda tranquilo y después aparece, digamos, en, en Death Proof, ¿cierto? de Tarantino, ¿cierto? Y de repente tú dices, ah, bueno, que quizás su último tema. Y de repente aparece cinco años después en Bone Tomahawk y en The Hateful Eight. Y, y la gente, wow, o sea, y, y, se, y se mantiene y se mantiene vigente y todavía vuelve y digo, o sea, pues no, por, por ahí está en, la, en, en las últimas de Rápido y Furioso, que ya sabemos, sí. Pero ahí está y la gente lo conoce y sabe quién es Kurt Russell, por, porque es lo que les digo, o sea, un actor, digamos, que se, se, ha, se ha mantenido. Él se intentó un par de veces, digamos, pues hacer tema dramático, una película en 1983, Silkwood, eh, pues con, con Meryl Streep, eh, y Swing Shift con Goldie Hawn, que después se convirtió en su esposa, uh -huh. pues, eh, pero, pero, o sea, y creo que incluso en, en, creo que fue en Silwood o en Swing Shift, no me acuerdo, lo nominaron a un globo de oro, pero uno de estos actores, digamos, pues que trabaja y trabaja y trabaja y no recibe nominaciones, ¿sí? Sí. entonces, y, y tiene una filmografía, y yo, yo me sorprendí porque uno se pone a verla y uno dice, yo me he visto casi. todas. No.
0: Porque al final y... si te pones a ver el personaje que él hizo en The Head Full es prácticamente es este Wyatt Turk
2: Exactamente.
0: O sea, es es prácticamente, prácticamente el mismo, el tipo rudo, que el tipo estaba con una tipa y, y le daba golpe y no le importaba. O sea...
2: Sí, sí. Y, y estaba buscando como, como cuál así como importante había hecho entre... Entre Breakdown, que es la que yo mencioné en varias ocasiones, y Miracle, y fue Vanilla Sky. En no. el 2001, que apareció en Vanilla Sky. O sea, pero, ¿sabemos? Pues una, una película de Tom Cruise es importante. Sí. ¿Sí? Entonces, eh, eh, y de ahí, pues, no, digamos, es, le, la, la aventura del Poseidón, que a Ralphie tanto le gusta, que la menciona en varias ocasiones, que la confunde con la original, ¿cierto? Eh, y Rápido y Furioso, o sea, pero un montón, un montón. Así que bueno. Kurt Russell, digamos, o sea, es pues un actor, digamos, que a quien yo estimo mucho y, pues, lamentablemente, pues, o sea, no, nunca, pues, le reconocíamos como sus su dotes como actor, ¿cierto? Pero yo, yo pienso que siempre fue como, considerado como un actor muy querido. Y, bueno, eh, quisimos como dedicarle también, digamos, entonces, pues, como un pequeño espacio, ¿sí? Porque estoy seguro de que vendrán otras películas, digamos, de Kurt Russell en las repetibles, porque eh, por eso es que es tan popular, digamos, entonces, eh, entre los que somos amantes del buen cine. En parte, al menos para mí, lo que hizo que esta película fuera especial fue el hecho de que, aunque había como cinco actores que estaban dando actuaciones de altísimo nivel, se nota frente a las cámaras que se dieron cuenta de lo que estaba pasando con Val Kilmer y el personaje de Doug Holiday. Que su trabajo era tan bueno que simplemente le dejaron robarse el show y que Doc fuera como el tipo más cool del film y el que sobresaliera por su personalidad y por actuar diferente. Si, si hubiésemos podido como embotellar el nivel de talento de Val Kilmer como lo mostró en esta película y haberlo rociado en las otras que hizo, creo que hubiese tenido múltiples Oscar en su casa ahorita mismo aunque aún así creo que se, se mereció ganar dos, uno por esta y uno por The Doors eh, dos años antes y increíblemente no fue ni siquiera nominado por ninguna de las dos sé que voy a sonar como un fanboy, pero el Val Kilmer de esa era, desde que inició su carrera hasta hit Fuego Contra Fuego el potencial que demostró como actor fue como ver a un gran atleta o deportista, alguien como yo creo que lo vas a reconocer, Chris Webber, ¿no? cuando jugó básquetbol en la Universidad de Michigan y luego llegó a la NBA y mostró el repertorio que tenía, pero que las cosas nunca se le dieron y no pudo alcanzar como el potencial que mostró. haber haberse una estrella mucho más grande de lo que fue y ahora pues no, solo nos queda verlo vuelto leña en Maverick Top Gun. Eh, que me encanta como película, ¿cierto? Me encanta, pero eh, o sea, yo sé que es una escena hermosa ¿no? Pues cuando sale con, 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 con Maverick, no, no, no. ¿cierto? Que a mucha gente le gustó, para mí me entretenció. Entonces verlo así, digamos, pues por, porque uno le tiene mucha estima al actor. Pero bueno, siempre tendremos sus grandes actuaciones como la que hizo en esta película para recordar lo que es un actor en el punto más alto de su profesión. Entonces la pregunta que les quiero hacer es ¿qué opinan de la actuación de Val Kilmer en esta cinta y dónde la arranquearían entre las mejores de todos los tiempos? Vamos a empezar contigo ahora, Joe.
0: Eh, bueno, o sea, eh, obviamente me pareció una excelente actuación. Estoy totalmente de acuerdo contigo de que eh, y me parece que también lo dije antes, de que esta, que de todas me pareció que es la mejor. O sea, de esta película a, a, yo me quedo en cuanto a actuaciones con una de los buenos y una de los malos, y es eh, la de, ¿no? de dog Holly y de la de Johnny Ringo, me parece que esas fueron dos actuaciones muy bien hechas, y pienso que son, no sé, como las más flasheantes, las que más te quedan, las más, ¿no? eh, eh, las más que llamativa. más resaltan, ¿no? sí, las más llamativas, las que más resaltan de la película, fueron muy buenas las dos, siendo la de Val Kirmer obviamente mejor, eh, cómo, cómo manejó todo el tema de, de poder hablar, estar enfermo, actuar bien gesticular, el acento, o sea, es una combinación de cosas pues que lo hizo muy, muy bien. Me pareció una actuación brillante, o sea, que, que, pues, que lo hizo sobresalir sobre el de Russell, porque también lo hizo muy bien, que digamos que era un papel más para, la, para su personalidad, pero, pero que la de Russell fue muy buena también, pero que la, la, la de Alkin destaca. O sea, también, digamos, el personaje es más llamativo, tiene, no sé, tiene como... A, a, con todo y que no es el mismo Wyatt Earp, pues tiene una, mucha importancia en la película es el, el tipo que todo el mundo dice con, porque igual todo el mundo le tenía digamos miedo cuando escuchaba el nombre Wyatt Earp, pero me parece que el miedo que le tenían a Doc Holliday incluso era mayor, o sea cuando le, le decían a Ringo, el tipo es muy rápido, que no sé qué esa no sé y tenía un gran carisma también el personaje, pues igual Kilmer le dio mucho de esa vida. Eh, Vamos a ser honestos, tampoco me atrevo a decir, como tú dijiste Fred, que es una de las mejores actuaciones de la historia, o sea, es una muy buena actuación, ¿Qué? Pero, pero, pero yo te garantizo que buscamos cualquier listado de las mejores 100 actuaciones de la historia, pues que no creo que, que este personaje esté ahí, o sea, eh, es muy buena, pero hay muchísimas actuaciones icónicas en la historia del cine, y no me atrevería a decir que es de las mejores, es muy buena, es muy buena, eso sí, pero no sé, pienso que ser un poquito stretch en decirla, porque en verdad nunca he escuchado nada que se refiere a actuaciones pues, que hablen eh, de, 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 la de Doug Holiday de Val Kilmer como una de las grandes de la historia. Aunque vuelvo y repito, sí es muy buena, sí me gustó mucho y considero que es la mejor de la película. O
2: oh, que okay. no es para un top ten obviamente, porque en algún momento hicimos también un ranking de, de las mejores actuaciones de todos los tiempos. No me acuerdo si fue de actores o actrices, no, no me acuerdo, pero sí, sí sé actrices, que... actrices, de así. actrices fue que lo hicimos. Ok, pero, pero, pero creo que hicimos también un ranking que fue en El Padrino parte 2. Ahí hicimos, digamos, un ranking de, de las mejores actuaciones de todos los tiempos. Eh, y sí, no es top 10, pero que tú me digas que no está entre las top 50 o top 100, yo, o sea, me parece. Bueno,
1: ah, no sé, habría que hacer. Las top
2: 35 no lo veo. Ok, bueno.
0: Habría que hacer una lista, en verdad, hay muchas actuaciones muy brillantes en la historia del cine.
2: Bueno, vamos a ver, digamos, entonces, porque es que eh, hay que ver también, pues, ¿no? En qué página está buscando Ralfi, ¿no? Porque puede ser, digamos, en la página que tiene a, a Robert Downey Jr. en la número 5, como Tony Stark. <risas> no, los, no sabemos, pero hay todo tipo de páginas. Bueno, ¿tú qué opinas, Ralfi? Bueno, mira, honestamente,
1: y, y es, es chistoso porque yo soy el que, obviamente, menos se ha visto esta película, soy el menos fanático. Y. Yo creo. Menos ¿Fanático que... de la
2: película o menos fanático de Val Kilmer?
1: <ríe> y de los westerns.
2: Oh, o sea, menos <ríe> fanático de las tres cosas. Pero,
1: pero quiero ser quiero ser lo más objetivo posible. Y para mí, Val Kilmer se robó esta película. Sí, sí. O sea, completamente. El personaje Kurt, de Kurt Russell, The Way at fue genial, fue súper cool pero no fue tan cool como el de Val Kilmer, sí. porque el de Val Kilmer le tenían miedo. Estaba enfermo, desahuciado y sin embargo era un badass completo.
2: Sí.
1: Y encima tuvo buenas cortes de comedia. Uh -huh. Sin entrar, sin entrar a, a pisar categorías, pero ¿qué me dicen cuando, cuando está el tipo jugando con el arma como retándolo y este le <risa> saca el base <risa> como... <on. risa> que eso fueron cosas. Que no tuvo ni el personaje de Sam Elliott, ni el de Bill Paxton, ni, ni el mismo Wyatt Earp. Ese precisamente
2: nivel como... a, eso, a eso era lo que yo me refería hace un momento, ¿cierto? Cuando mencioné el tema, o sea, ¿no? De que me pareció a mí, o sea, pues, o sea que, que los, los otros actores se dieron cuenta de lo que estaba pasando y que la actuación de él, digamos, era, era sublime. ¿Sí? Porque si se fijan, y yo creo que esto fue a propósito, porque estamos hablando y vuelvo y digo los otros actuaron muy muy bien pero yo creo que ellos se fueron digamos como trataron como de, de enfatizar más el tema como el viejo este como de que hey Wyatt sí o sea qué te pareció sí o sea así como ese tipo vamos como de, de actuación digamos muy de esa época cierto para que sobresaliera más la actuación de Val Kilmer porque o sea, él actuaba de una manera totalmente distinta obviamente pero, pero, o sea hay, hay algo que, que debemos tener en cuenta no o sea que lo, los herb de, ¿De dónde eran? En la, en la película. Kansas, hizo. ¿no? Ellos eran, eran de, de Kansas, Kansas. Exactamente. Y eh, Doc era, digamos, de Georgia. Entonces ya, digamos, pues eran de dos estados totalmente distintos. O sea, un caballero de Georgia. Como Doc Holliday, cierto, educado que hablaba latín, cierto, que estudió para ser dentista, odontólogo. O sea, pues sí, o sea, era un pistolero muy famoso, jugador de póker, mujeriego, o sea, él te va, te, te va a traer una vibra totalmente distinta. Sí y a estos a estos te, a estos tipos o sea porque estaban acostumbrados digamos a, a, a no sé a defender la ley cierto bueno, oficiales
1: de paz exactamente bueno era un oficial de paz
2: tenían que tener una vibra totalmente distinta y lo mismo pasa con Johnny Ringo que eso lo vamos a hablar, digamos después la actuación de, de, de Michael Bean ah, es que es que no eran totalmente distintos ¿Ven? así que ¿qué, qué más Ralph no no no, no.
1: o sea eh, aquí averigüé por IMDb Ajá. Y nuestro amigo Val no aparece en las 100 mejores.
2: Ok, bueno, entonces vamos a ver, digamos, o sea, decimos Vamos, vamos con una lista hasta que salga. Ok, sí. Bueno, sí. Yo, yo voy a buscar una, yo voy a buscar una. No, no se preocupe. <risa> en valkilmer.com Val 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 <risa> Val <-Kilmer. risa> No, no se preocupe. <risa> pero, 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 ¿saben qué? Eh, eh, digamos, y yo, yo no sé tú qué opinas yo de esto. Pero, pero yo sí te quería preguntar, digamos, o sea, con, con base en lo que exprese yo, porque es que, o sea, si, si tú tienes, digamos, ¿no? a, un, a un actor, digamos, o sea, pues no como Val Kilmer, o sea, que se está haciendo una interpretación como esta, ¿ok? Entonces, eh, o sea, como director, o sea, pues qué, ¿qué te toca a ti hacer? O sea, simplemente dejarlo, ¿cierto? Por, porque yo me imagino, pues obviamente no hay, o sea, sí se había documentado qué tipo de persona, digamos, era Doc Holliday, ¿cierto? Eran figuras icónicas, digamos, de esa época. Sí. Pero al final del día, tú tienes que, pues, como que, tienes que confiar en el actor. Mira, mira que, bueno, tú, tú viste wire la película, digamos, de Costner. Dennis Quaid, que es un actor, digamos, que, o sea, también yo soy muy fanático de Dennis Quaid. ¿Cómo compararíamos la actuación, digamos, de Bart Kilmer en esta cinta con la de, de, de Dennis Quaid en wire no No, es
0: que este... Es, este, este... Este tenía como otro aura, o sea, el carisma es. era diferente, todo es que las interpretaciones que hace cada uno son diferentes, y esta pues tiene, digamos, esa, ese carisma, esa empatía que te crea muy diferente al de Quay, o sea, te, el de Quay no te queda, este te queda.
2: Y el, el pobre de, Dennis Quay hizo una dieta y bajó como guanta, fumó sí. 30 libras, y él era delgado, Ralfi. Y, 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 y se veía mal en esa cinta o sea, físicamente se veía como si de verdad sí, uh -huh. se veía como si tuviera tuberculosis pero no, simplemente Val me llegó y dijo, ¿sabes qué? Dennis, hold my beer usted me llamó la, la cerveza y yo te voy a enseñar a ti cómo se hace el papel de, de tuberculosis. No, tremendo, tremendo, así que bueno, repito, ustedes nos dirán en la sección de comentarios ¿qué les pareció la actuación de Val Kilmer en Tombstone? Bueno, vamos ahora con las mejores escenas. Entonces vamos a empezar contigo, Ralfi. Adelante.
1: Bueno, mira, yo, yo creo que dentro de las mejores escenas están primero que todo, todas las de Wild Kilmer. <ríe> <ríe> yo sé que Alfredo está aquí de acuerdo conmigo. Totalmente. Son total. increíbles, pero mira, desde que introdujeron, lo, como, como mostraron a todos los personajes, me encantó. Y justo el momento en que hay un tipo bajando un caballo del tren y está golpeando el caballo y White Herb se le acerca, le quita el rejo, le golpea la cara. Eso fue al y, inicio, sí. Exacto. Y, y, le, y le dice, como que ya sabes cómo se siente, ¿no? Huele, increíble. ¿verdad?
2: Wow, esa para mí fue, fue una introducción increíble. Joe, no me deja a creer, pero aquí lo tengo anotado. Ralph va a mencionar la escena del caballo. Porque Por supuesto. Yo sé que Ralph vamos, entonces el tema de los animales es un punto, un punto débil de él. Y que cuando lo están maltratando, él le molesta. Yo sabía que él iba a disfrutar esa escena.
0: En ese pues... momento, Ralph y que yo soy Wyatt Earp.
2: Sí, sí.
1: <risa> ahí, ahí, ahí me enganchó. Ahí fue, este más me cae bien. <risa> <risa> eh, y vamos, vamos a seguir con Wyatt Earp. ¿Ok? Entonces, eh, cuando Wyatt Earp llega por primera vez al salón al bar, y entonces se presenta como Wyatt Earp, el tipo lo mira así como en cara de
0: Sí,
1: sí, sí. Exacto, ahí sí. Y, y, y Wyatt Earp, sorry. Y Wyatt Earp eh, como que le empieza a hablar y le pregunta el tema de que, bueno, que si el lugar está tan bien, porque está tan vacío y le, y le habla entonces de, del dealer de, de cartas, del tallador de cartas, que no, nadie nada más y nada menos que Billy Bob, que Thornton. Billy Bob Thornton. Y le, y le dice que, que le va a arreglar la situación, o sea... Ah, no, le, ni siquiera le ha dicho eso, simplemente se va donde el tipo y toda esa interacción. Y, y, y yo sé que va a pisar la siguiente categoría, pero cuando le dice ¿Vas a hacer algo o, o te vas a quedar parado ahí sangrando nomás?
2: <risa> oh, Ralf, hijo.
1: Es que eso hace la escena. Esa escena me parece genial. Eh, vamos entonces a hablar un poco de, del personaje de Oye Kilmer. O sea, la escena del vasito que, que hablamos hace un rato, cuando, cuando él, se me va el nombre del, del personaje que lo reta: Johnny eh, Ringo. Johnny Ringo, exacto. Cuando, cuando Johnny Ringo lo reta, toda esa interacción, Johnny Ringo saca las pistolas y, 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 y hace toda la acrobacia y, y después este empieza a hacer así con el, <risa> con el vasito. Te lo juro que me encanta. Eso es
2: buenísimo.
1: Sí, sí, sí. Eh, y. El tiroteo que tienen en el pueblo.
2: En el OK Corral... Disculpa. El, el tiroteo del OK Coral ¿cómo se llama? O sea, el, el, Exacto. El, el, que, el que tiene Joe de fondo. Sí.
1: Exactamente. Ese tiroteo me pareció muy, muy bien hecho. O sea, el montaje ahí fue increíble. Ok. A diferencia de otros, que hablaremos mucho más adelante. Pero, <risa> pero ese tiroteo me pareció muy, muy bien hecho y me gustó, obviamente. O sé sea que está basado en la vida real, pero que como que no fueron vencedores absolutos, pues que, que hubo bajas y heridas y creo que eso humanizó mucho a los personajes eh, que de por sí son míticos por, por quienes fueron, pero me, me gustó que los humanizaran así.
2: Hay
0: muchas versiones de... De ese, de ese tiroteo.
2: Sí sí, 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 sí. Y se han hecho varias películas en cuanto a eso. Sí,
0: sí. Hay unas, hay unas que se dicen que los otros están totalmente desarmados, que estos los masacraron, una locura así. O sea, hay de, de todas versiones.
1: Pero eh, paro aquí para dejarles a ustedes y si algo volvemos ahora con eso.
2: Adelante, Joe.
1: Eh, bueno, eh, yo tenía,
0: digamos, ya tres que dijo Rafa, pues la de que cuando Wyatt llega al salón donde Billy Boeck Thornton, esa es la, la primera, pues... Que me, que me queda cuando lo, lo saca patadas de, 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 del barco y después, de hecho, después afuera se encuentra con una gente y llega el tipo de, y, 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 llega, y llega de nuevo el tipo ahí y queda con un bobón ahí, porque es que, es que no, no, lo, no lo hay en ese papel de tambo.
1: Que, que le, le quita la escopeta, quita la escopeta el y, que, y el tipo que, le dice gracias. Sí, sí, sí que déjala ahí. Pero lo hizo
0: bien. No, sí, no, yo le he dicho que lo hizo mal, sino que es como, es de es esos... Es de esos actores que tú no lo has visto no, tanto es, una, es, un actor cool, es un actor es demasiado
2: cool. Es demasiado
0: cool, entonces ese papel no es muy gracioso. Eh, pues en la otra, pues la que tú dijiste, Rafi, también la de la, no, la de, Juego de Pistola de Johnny Ringo, digamos todo, y que, digo, a destacar, ¿no? El, 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 el gran skill de Michael Bimbo porque se ve que es él que lo está haciendo, lo tiene enfocado en no hay ningún truco. Bueno, hay, hay uno que sí son pl planos detalle, pero tú lo ves a él haciendo lo, lo, los trucos uh -huh. también. O sea que se ve que el tipo entrenó. Es, es, es muy buena escena. La batalla de Loke Corral también. Eh, me gustó mucho porque esa batalla, eh, o sea, ese tiroteo, se dice que duró más o menos entre 13 segundos. Fue súper corto, 13, 15 segundos. Entonces, digamos, lo hicieron. No lo hicieron tan, tan corto, pero tampoco lo hicieron muy, muy largo.
2: 30 entonces, segundos duró.
0: Pues, eh, entonces me parece que, 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 que en el tema de tiempo le, le salió bastante bien. Sí. Eh, pues, y la otra que tengo... Fue, digamos, el, el, más o menos al final, pues el duelo de Johnny Ringo con Doc Holiday. Cuando, cuando están ahí uno frente al otro y, y Doc saca y boom, y le mete un tiro en la cabeza, eh, eh, pues to, to, toda esa parte es muy buena, pues desde que, desde que llega Doc Holiday, que él esperaba, no, que Johnny Ringo esperaba a Wyatt Earp, aparece Doc Holiday de la sombra, y, y pues y, y se da todo ese encuentro, pues de, de uno frente al otro bastante cerca, diría yo, para, para un duelo que estaba muy cerca. Sí. Pero es pero muy, muy, una escena que está muy bien hecha. Ok. Entonces, se la paso a Fred para ver.
2: Bueno, eh, yo tengo varias, la verdad, pero bueno, voy a, voy a enfocar digamos, en algunas que usted no ha mencionado. Eh, la escena inicial, digamos, pues no, la, la de la boda, ¿cierto? Pues no, cuando llegan, digamos, entonces los cowboys, los vaqueros, ¿cierto? Ahí se establece, digamos rápidamente, que es uno villano pero despreciable, despreciable cómo actúan, digamos, pues no, las cosas que hacen, o sea, tú dices, vaya, esta gente, de verdad, de verdad, que al final sí merecen morir, entonces, esa escena está muy bien hecha, ya ustedes la mencionaron, digamos, la escena en que Wyatt entra al oriental y saca a Billy Bob Thornton, o sea, ¿no? y, y, y cómo maneja, esa, esa, esa escena es grandiosa, el tiroteo en el arroyo, y esa escena fue muy, muy buena, y tengo entendido, digamos, que los historiadores nos dicen que sí sucedió, o sea, que pasó, digamos, o sea, pues más o menos así, o sea, que, que el mismo Water, él mismo no era un gran pistolero, sí, o sea, y, y creo que eso queda también en la película de que él sabía que no le podía ganar a Johnny Ringo, ¿cierto? Entonces no era un gran pistolero, pero era un tipo de, era un tipo de agallas, ¿cierto? Sí. Y en esa, esa escena lo, la captura muy, muy bien y obviamente, eh, pues lo vamos a ver, digamos, en la, en la categoría un poco más adelante, que es la línea que dice Doc con la que abrimos el episodio cierto, pues tiene que darnos con, 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 con esta escena. La escena cuando Curly Bill mata a Ben Johnson, cierto, que Curly Bill estaba como drogado, entonces empezamos a disparar al aire uh -huh. eh, y entonces ¿no? va, va voy a convertir tu cabeza en una canoa. <risa> Esa escena está muy, muy bien hecha también, o sea, es memorable, o sea, es que, es que está llena de, de escenas cool esta película. La escena en la estación de trenes también, cierto, o sea, ¿no? Cuando... Eh, habían matado, digamos, entonces a Morgan y ya Wyatt había perdido. ¿sí? Wyatt dijo: No, este tipo hay que matarlo. A mí me extrañó mucho que él dejara vivir, digamos, a, ¿no? a, a Ike Clanton ahí, pero eso fue lo que pasó en la vida real. Y ese personaje es despreciable, uno que quería que, que lo mataron sí. Pero bueno, eh, y eh, pues las dos que mencionaron ustedes, el tiroteo en el Oki Corral y el duelo final, digamos, entre Doc y Johnny Ringo, esa cena, vamos, al final me pareció tan clásica, la actuación de Kilmer, la actuación de Michael bean también eh, yo, yo me acuerdo la primera vez que vi la, la película, yo no me esperaba, ¿cierto? yo no me esperaba que, que fuera a ser eh, Doug Halliday y cuando llega y entonces la cara de Michael Bean como ¿no? y, la, y, ¿no? y los diálogos que se dicen ahí que lo vamos a ver ahora son pidiendo,
0: pidiendo cacao más o
2: menos ¿eh? y el, sí, cl claro, y con un tipo que estaba enfermo, o sea, por, el, por el que él sabía ahora entonces eso sí me pone como a preguntarme un poquito, porque obviamente, sí eh, Johnny Ringo sabía, había escuchado de Doc y viceversa, ¿ok? Entonces, y el miedo, digamos, que le tenía Ringo a Doc era porque él sabía, porque quizá era más rápido que él incluso. Entonces, ¿cómo explica la escena, digamos, en la, en la cantina del salón? Cuando Ringo digamos, entonces le saca la, la, la pistola que era la, a la que se refería a Ralphie, y luego Doc, digamos, entonces pues con, con, la, con la, la tacita esta para tomar, digamos, el, el whisky, eh, sí, empieza como a burlarse. O sea, ¿qué creen ustedes que pretendía hacer Ringo en ese momento? Porque, o sea, está, está sacando el arma. Sí? Entonces, o sea, pues si, si Doc se hubiera estado un poquito más, no sé, se puede haber matado él mismo. O sea, ¿cuál, sí. ¿cuál fue el propósito? O sea, siempre se me ha quedado eso en la cabeza. Usted?
1: Eso yo, yo lo traía, bueno, ya que lo mencionaste, yo lo traía para mucho más adelante al final del episodio. No,
2: pero, pero, pero sin arruinar eso, sin arruinar eso. Yo pienso que todo estaba clarito que
0: con la gente que había ahí, Ringo no se iba a atrever a disparar.
1: Exactamente. Oye. Y él sabía que Wyatt alguien
2: tenía su espalda tenía claro.
1: debajo y que Wyatt tenía debajo la escopeta.
2: Ah, ¿tú, ah. ¿Tú crees que él sabía sí?
1: Sí, sí, o sea que eh, Doc sabía que Wyatt tenía la escopeta debajo. Entonces, mm. por eso también estaba tan tranquilo.
2: Ok, bueno, pues si tú, si tú notas,
1: y, y yo la, la segunda vez que la vi, me, o sea, reparé un poco en ese tema, y es que cuando el tipo saca el arma. Ringo. Ahí es cuando Wyatt, cuando Ringo saca el arma, ahí es cuando Wyatt baja las manos, que se, se ve por el sí, ángulo de la cámara. Sí. Tú, tú ves que está a la izquierda Ringo, a la derecha Doc. Pero, pero por eso lo digo, ya
2: había sacado el arma. O sea, el poder le disparaba a Doc ahí mismo, si quería. Que lo tenía. Sí, pero... Bueno, no sé, o sea, ese tipo. O sea, es como que, bueno, ¿qué que quería lograr él en ese momento? Era como ver, digamos, si el otro era más rápido que él. Pero si Doc desenfundaba, no era para. Sí. ¿No? para apuntar no, incluso, el incluso,
1: el incluso incluso a apagar la las eso. luces para, para sí. Ringo. Incluso la parte
0: que, que después que Ringo estaba ahí como que quería lo con él. El mismo Curly B lo, lo agarró y no saques porque donde saques te matan.
2: Ah, pero, ah, en, ese, per, pero en ese estaba borracho. ¿sí? Estaba borracho, estaba no borracho. borracho por, pero me, me refiero que... En esta que me llamó tanto la atención, o sea, ¿no? Desde la primera vez que yo la vi yo decía, bueno, pero, sí, sí. El que buscaba lograr él ahí, ¿no? Pero, pero bueno, ¿qué, ¿qué más tienes, Ralphie
1: eh, para escenas, no, con esas, con esas voy
2: pa pa Para okay. escenas, nada
0: más para cerrar este, No la traía, pero me acabo de acordar Y me parece un poquito graciosa Porque, porque siempre pienso que debió haber sido así en ese momento Es la escena del teatro
3: sí.
1: Cuando están en el
0: teatro Esa es la gente, ellos le disparan o sea es, Esa misma impertinencia es la que tuvo que haber sido En la vida real un teatro del oeste Digamos, sí, cuando, sí. cuando habían forajido, ¿no? o sea, uno que teme, medio borracho impertinente, con arma, que era un maleante el tipo le iba a disparar al, 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 al que tuviera arriba bueno, en el escenario, Entonces, esa parte no sé, esa parte me pareció un poquito graciosa
2: y miren, y miren que yo, yo pensé que algunos de ustedes, ustedes iba a mencionar esa escena en esta categoría, ¿cierto? no sé por qué, o sea, ¿no le gustó la escena? o sea que no,
1: no, no, la, la escena estaba bien, pero no estaba mejor que las que ya, ya nombré <risa> ¿Yo?
2: ¿Cuál? La del teatro, ¿la del teatro? Te te gustó?
0: Ah, bueno, no, sí, no, no la mencioné, pero me acabo de acordar y sí la mencioné sí. precisamente por eso, ¿no? Porque es porque,
2: por, porque esa escena tiene la particularidad, bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante también, que lo voy a mencionar yo. Aquí, un poquito larga, ¿cierto? Eh, pero, pero, digamos, también establece un tema y eso era lo que yo, yo me refería antes con un par de personajes. Digamos que ahí, el personaje digamos, de Jason Priestley, invitamos al personaje de Billy Cena que se siente con él. ¿Cierto? Yo creo que ahí pasa, ahí pasó algo. ¿cierto? Yo, yo creo que por ahí hay algunos temas, digamos, pues no que. Y
0: después que al no... final lo que, lo que pasa también, es que le da la exa padre, Exactamente,
2: así claro, que no supimos, digamos, ahí, ahí hubo algo, ahí hubo algo. Pero bueno, ¿algo más yo? No. Bueno, que esas fueron, digamos, las que consideramos nosotros como las mejores escenas de esta película. Por favor, si se nos quedó alguna, eh, por, eh, nos escriben en la sección de comentarios. Eh, vamos ahora con las líneas de diálogo más citables, entonces le toca iniciar a Joe adelante Joe
0: ok, tengo aquí una primera que es ¿no? entre B Bill Clanton y Doug Holiday que le dice Bill, bueno es el pianista borracho estás tan borracho que ni puedes pegarle a nada de hecho probablemente esté viendo doble le dice a Doug Holiday, ¿no? sacar la otra pistola y dice tengo dos pistolas, una para cada una <ríe> y no hay fallo <ríe>
2: Ahora, ahora una, una, una pregunta en cuanto a eso, digamos, por, porque ese era el personaje que estaba, digamos, al lado de él cuando él estaba tocando el piano y, y que estaban, digamos, como hablando, digamos, de, de, de los artistas y, y, Ajá, y esto. O sea, o, o sea, pero digamos, en esa instancia, o sea, y viendo, digamos, a uno de los cowboys, a uno de los, los vaqueros haciendo eso, no parecía tan mala gente, ¿cierto? Sí, sí, sí. Como sí. conocedor de música, le estaba hablando a Doc sí, sí. más o menos tranquilo. Doc era que estaba como un poquito hostil, entonces... ¿Qué opinan ustedes? O sea, los vaqueros tienen una mala reputación, digamos, bueno, ya al inicio de la película ya sabíamos de que eran capaces.
1: Establecidas.
2: para ser, digamos, o sea, pues no como los que puedan hacer lo que les daba la gana. ¿Qué, qué opinan ustedes? O sea, una instancia como esa. Es que a, al
1: final era, era el viejo este, ¿me entiendes? Y, y es como el tema de... Eh, los buenos eran los malandros que necesitaba la gente. O sea... <risa> <ríe> es así de sencillo. Eh, los, los forajidos y los buenos eran malandros, solo que peleaban para diferentes lados, pues. Claro. Pero en general eran la, la misma gente y muy probablemente ah. se llevaban bien. O sea, Wyatt Herb no era ninguna santa paloma, era un,
0: era no. un, era un bully.
2: Eh, eh, Por eso, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, sí, pero bueno. Sí. Eh, pero interesante, ¿qué, qué más tienen?
0: Dale ok, yo. otra con con Wyatt, Wyatt y Doug Holiday, ¿no? Que le dice Wyatt a Doug, ¿no? ¿Cómo estás? Le dice Doug Holiday. Me estoy muriendo.
1: ¿Cómo estás tú? Y dice, casi lo mismo. <risa> yo yo está y esta vez tengo que, que... I have to pull a, a Fred.
2: Hey. Me tienes hackeado el computador. yo. <risa> ¿Qué pasó, Ralph? ¿Cómo que pull a Fred? <risa> <risa>
0: Pero, pero por lo menos, Ralph y tú lo, tú, tú, tú lo reconoces, ¿no? Como Fred que las apunta, apunta lo que yo digo y después dice que... No,
2: no, 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 no apunto nada, yo sé, origina.
0: <ríe> ok, va, va, vamos con
2: una más, tengo un par más,
0: no voy con una, pa, entonces va a pasarla un para montón. no robarle toda ¿Qué todas,
2: cantidad para, tiene para esta Para no robarle
0: todas, para no robarles todas. Esta es de White Earth, pues y la dijo Ralfi en antes, precisamente en la parte de que es con Billy O'Pton, ¿no? que le dice, vas a hacer algo, simplemente te quedarás ahí y sangrarás. Esa, esa es buenísima, es buenísima. Sí. Así que eh, vamos, vamos a, a pasar a la red.
1: Ok, bueno, entonces vamos... <coughs> vamos a, a, a ver aquí. Eh, hay una... Precisamente... Ya. Yeah. Cuando, cuando están, están hablando en el... Eh, en, en el bar... Y, y está este Ringo... <ríe> Eh, cuando llega a la mesa y se acerca y entonces eh, el personaje de Wild Kilmer le, le dice algo como como eh, tú eres Ringo. Mira, cariño. <ríe> Yo no es Ringo. Eh, el, el, el pistolero más mortífero desde Wild Bill, dicen.
2: Pero de una manera como burlona, ¿no? Ajá, sí, 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 con
1: sarcasmo. Sí. Y entonces Ringo le contesta algo como que no, pues este, es, este es Doc. Como el viejo cansado, <risa> y do, obviamente con su cara de tuberculoso. Sí. Well, la verdad es que no, estoy en mi prime, <risa> estoy en mi, en mi, en mejor, mi mejor momento. momento. Sí, todo, ¿Esa... total.
2: Para mí, esa, ¿Y qué, esa ¿y alguien... ¿qué le contesta a Ringo?
1: ¿Qué le, ¿Qué le contesta a si no?
2: aparentas? Sí, 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 sí exacto. <risa> se nota,
1: se nota. <risa> Listo, tenía el de, el de, por supuesto, tengo dos, dos armas, una para cada uno. Pero en, hay sí. en, el, en el duelo que le dice eh, Wyatt, y si, ustedes me, me pueden ayudar aquí a recordar a quién, a quién le estaba apuntando, pero dice: skin that smoke wagon and see what happens. Que es como Ay, que, que
2: no, no, eso no fue en el no, duelo, eso fue cuando. cuando a
0: Inclanto.
2: De Billy no, no, no. no, 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 no eh, yo la tengo, yo la tengo, tra tranquilo. Yo, Tú la tienes, yo ok, la... listo. Yo la tengo.
1: Ok, ok. Eh, y hay una <ríe> que, es que es que en español no sé cómo ponerla, pero cuando, cuando Doc eh, está ya en la en el duelo final y le dice You're a Daisy if you do. Sí. Sí. ¿Cómo la pondrían ustedes en español?
2: Bueno, a Daisy es una margarita, ¿no? Como, como es decir, es como una
1: florecita así... Sí. Yo, me,
0: yo me imagino que se refiere a un
2: afeminado, ¿no? Ajá. Ok, dale, Fredo, pon las tuyas. Bueno, yo tengo aquí varias, ¿no? Sí, entonces, bueno. Primero, eh, en, el, en el, duelo, el duelo final, ¿cierto? Cuando llega... Eh, Ringo, digo Doc, y entonces llega Ringo y le dice: Mi pelea no, estoy, no es contigo, Holiday. Y Doc le dice: Discrepo, señor. Empezamos un juego que nunca llegamos a terminar. Juega por sangre, ¿recuerdas? Y le dice Ringo: Ah, eso, yo solo estaba bromeando. Y le dice Holiday: <risa> Yo no. <risa> bueno, eh, cuando, cuando estaban jugando póker, ¿no? Ike, Planton y, y Doc y le dice: ¿Qué es eso ahora? ¿Dos semanas seguidas? Holiday, hijo de perra, nadie <ríe> tiene tanta suerte. Y le dice Doug, vaya ¿qué quieres decir? Tal vez el póker no sea tu juego. Lo sé, hagamos un concurso de ortografía. <ríe> bueno, eh, luego, luego con, con el, el intercambio, ¿no? Con el que abrimos, digamos, este, este episodio con Turkey Creek, eh, Jack, Jack Johnson, allá, digamos, que le dice. Doc, deberías estar en la cama, ¿para qué diablos haces esto de todos modos? Y Doc le dice, Wireherp es mi amigo. Y le dice Jack Johnson, demonios, tengo muchos amigos. Y le dice Doc, ¿vale? yo no. <risa> eh, y Doc también en el duelo final que le dice a Ringo, vaya, Johnny Ringo, parece que alguien acaba de caminar sobre tu tumba. Así <risa> <risa> que hacemos un ser bueno, también otra alineamos eh, es el tema, o sea, pues, ¿no? Cuando Wyatt Earp, que ya estaba, había matado a Morgan, la que yo mencionaba en la, en, en la, la estación de, 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 de tren, que le dice a Ike, le dice muy bien, Clanton, llamaste al trueno, bueno, ahora lo tienes. ¿Ves eso? Entonces se abre el abrigo y ahí está, digamos, entonces la, la, la placa. la el, el placa. Cine. Dice, dice mariscal de los Estados Unidos, Marshall. Y, y entonces le dice a Ike, Wyatt, por favor, dice Míralo bien ahí, porque así es como terminará. ¿sí? Ver, me había matado. Y después viene ahí con la espuela, ¿no? Y le, y le da en la boca y le dice: Los cowboys están acabados, ¿entiendes? Ve una faja roja, mato al hombre que la lleva. Así que corre, perro, corre. Perro! Tira a todos los otros malditos que viene la ley. Diles que voy. Y el infierno viene conmigo, ¿viste? El infierno viene conmigo. Yo, Oye, es que. Uy, eso sí, es esa. Línea... Esa
0: es buenísima.
2: Oye, y decís, la, la faja. Como parece esas líneas y que suena increíble, porque el tipo es. He's a badass. El tipo Exacto. es un duro, de verdad. Oye,
1: y la faja roja no es la que tira el tipo cuando van en La tira, caballo? la tira, sí, la tira. Exactamente,
0: sí, sí, sí. Y es ahí es donde lo dejan de seguir.
2: Bueno, eh, el, el. ¿Cómo se llama? El, el, el intercambio que, que decía Ralfi, digamos, de, de, del Smoke Wagon. Eso fue en la escena que ustedes mencionaron en el, en el Oriental cuando él llega y sí. saca a Billy Bob Thornton por la oreja, pero entonces mm. el intercambio más o menos así. Él, porque entonces él, él llega, entonces, pues no, eh, eh, y, y lo insulta, ¿no? En, porque, pues entonces llega y le, y, le, y, le, y, le, y le dice a Johnny Tyler, que era Thornton, dije sí, sí, sí. como que bueno, está, está en mi lugar. Entonces <ríe> Billy Bob Thornton llega y le dice... Bueno, para un tipo que no va armado, no, o sea, tienes una boca grande. Y entonces este llega y le dice como que, no, para pa, no, pa un, pa un saco de papas como tú, algo así, ¿sí? como, eh, yo no necesito pistola. Entonces, eh, eh, se para Tyler y entonces se pone la mano ahí y le dice, ahí a viene el tema, y le, y le dice, adelante, despellejala, skin, sí, skin it, Desoy ese vagón de humo y ve lo que sucede. Y, y le dice Tyler escuche señor, yo, yo estoy muy cansado de, de decirte y le da su cachetada, me estoy cansando de tu gasolina ahora saca esa pistola y ponte a trabajar y, ¿no? y le da de nuevo ¿no? y, bueno, entonces, y le dice dije que la sacara chico vas a hacer algo o simplemente te quedarás ahí sangrando <ríe> no, oh. ese
3: este,
2: este intercambio tre, tremendo bueno, eh, y esta otra entonces pues que es este Sherman McMaster que era el personaje de Michael Rucker, no uh
0: -huh.
2: le eh, le dice a Doc, le dice si fueran mis hermanos yo también querría venganza y yo le dice oh no te equivoques no es venganza lo que busca es un ajuste de cuentas así que bueno tengo un par más pero para no votarla, entonces a ver qué más traen ustedes
0: eh, bueno yo tengo un par tengo una entre Doc y, y Wyatt Earp que le dice Doc Holiday eh, parece que mi hipocresía no conoce límites él le dice Wyatt Earp Doc no eres un hipócrita solo te gusta sonar como uno.
2: <risa>
0: y, la <risa> última, y la última <risa> es pues, la, 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 la que mencionaron en antes, pero la voy a decir entera, que es de Wyatt, que le dice a, a Clanton. tú mueres primero, ¿entiendes? Cuando le, le tenía la pistola apuntada en la cabeza. Sí. Te, tus amigos pueden matarme deprisa, pero antes de que convierta tu cabeza en una canoa, ¿me entiendes?
2: <risa> pero no antes de...
0: No antes
1: de,
2: no antes de, de, claro, no antes de que convierta tu cabeza en una canoa. <ríe> y la cara de Ike Diger. Sí, sí, el tipo ahí, ahí de una vez quedó. ¿Qué más, Ralph? ¿Y ¿Algo más?
1: Eh, bueno, una, y es precisamente cuando, cuando Ringo está todo borracho y se enfrenta a los Wyatt. A los o Earp. A, 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 a los Sí, A los Earp, perdón. Eh, sale Doc y le, y le dice una frase que que es, es fuerte, pues, o sea, I es you Huckleberry. I'm your Huckleberry, soy tu Huckleberry, Huckleberry.
2: Ok, ¿y sabemos el significado de eso? ¿Y de dónde proviene?
1: Sí, sí, claro, de Tom okay. Sawyer. Ajá. No. ¿No?
2: Bueno, ahora, ah. eh, vamos a ver más adelante en otra categoría.
1: Ok, ok, ¿Sí? ok, yo lo había, y entonces, yo lo había visto por el lado de o sea, de precisamente de Huckleberry Finn.
2: Por un lado, digamos, se entiende de esa, pero si sí quieres lo puedes ir buscando y en, entonces en la categoría más, más adelante lo, lo vamos a ver. Bueno, okay. yo, yo tengo un par más. Eh, antes del tiroteo en el Oaky Corral, eh, cuando, pues no, o sea, que, que, pues que, que iban, digamos, entonces Wyatt le, le dice a Doc, le, le dice, no es tu problema, Doc, no tienes que meterte en esto. Y entonces Doc le dice ofendido. Eso es algo terrible para que me lo digas sí, o, o sea tremendo amigo, y bueno, y la última que estamos, o sea, pues no que casi nunca la, eh, se, se mencionamos, pero, pero pasó como desapercibida, pero es un clásico en uno de los montajes cuando están matando a los cowboys, cierto en, en, en una de esas entraron, digamos que creo que fue eh, Jack Johnson y, y Doc, digamos entonces porque tumbaron una puerta, entonces había uno de los cowboys con dos mujeres ahí eh, sí, entonces las mujeres estaban desnudas y ustedes estaban debajo de, de la sábana y entonces llega eh, Jack Johnson y dice, nadie se mueva. Y entonces cuando ve a las dos mujeres dice, tonterías, por favor, muévanse. <risa> <risa> no, es que el, el, el estilite va al killer esta película, es lo máximo. Bueno, ¿qué más tienen? ¿Tienen ustedes algo más? No. ¿No? Bueno, eh, Repes, esas fue, esa fueron nuestras eh, líneas de diálogo o sea, más citables, las más memorables de esta película. Por favor, si se nos olvidó alguna, nos lo dicen. Bueno, eh, veamos qué tienen para qué ha envejecido bien y qué ha envejecido mal. Eh, esta es la categoría vamos, en la que yo a veces me, me gusta como eh, ir primero, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo voy a decir un par de cositas porque tengo, vale. tengo varias y se las paso a ustedes y después yo regreso, ¿ok? Primero, eh, pues no solamente vamos la actuación de Val Kilmer, ¿cierto? que ha envejecido súper bien, sino también el tema, digamos, como de, de, de su dominio so, so, sobre los revólveres, ¿cierto? ¿Cierto? Digamos, esa escena que que mencionaron ustedes, donde dice como que, bueno, tengo dos pistolas, una para cada uno de ustedes. Entonces, si ustedes detallan bien en esa escena, él hace un movimiento, o sea, él las mueve, pero entonces una va hacia adelante y la otra va hacia atrás. ¿Ok? Cuando él gira las, lo, la, las pistolas. Yo le voy a decir una cosa, incluso hay expertos que dicen que esa es una de las cosas, se ve como una tontería, una de las cosas más difíciles de, de hacer. Por el tema digamos, de la coordinación de hand eye, o sea, digamos, de, de los ojos y las manos, o sea, digamos, de, de darle vuelta a las pistolas, porque, porque o sea, usualmente las hacen, digamos, pues no, Del, en la misma dirección, sí. y él las hace en direcciones opuestas y le sale perfecto. Entonces, o sea, e este tema hemos envejecido súper bien y, como les digo, para o sea, pues ahí expertos, digamos, que, son, que manejan las pistolas, que dicen que fantástico digamos, el trabajo de Kilmer. Eh, igualmente digamos también en la escena del, del tiroteo en el ojo y corral, Valkyria me damos, él llevaba como un abrigo así encima, ¿cierto? Uh -huh. Entonces y son detallitos que los expertos digamos lo ven, entonces pues, él, él, él lleva una escopeta. Entonces cuando va a empezar el tiroteo, entonces fíjense, él hace un movimiento nada más como así y se quita el abrigo, o sea, sin tener digamos que soltar la escopeta. Entonces son detalles, digamos, pues como le digo, que los que son expertos en este tipo de cosas... Dicen que él de verdad tuvo que haber estudiado toda esta cosa porque dice que realmente eso es lo que haría una persona dice que se quiere quitar de es algo que lo puede incomodar, bueno, que es lo que está detrás de, de Ralphie, ¿no? Cierto que él cargaba eso que era como no sé, un abrigo, una capa, entonces y él hace no. un movimiento de hombros y se y se lo quita. Entonces o sea, está súper bien hecho, ha envejeció muy muy bien, como les digo los expertos, digamos, lo han vanagloriado. Bueno, bueno, la actuación de Michael Bean como Mr. Johnny Ringo, Michael Bean es un actor que yo creo que, o sea, yo le voy, voy a decir una cosa, eh, oiga, Ma Michael Biehn estuvo en dos, incluso como el protagonista principal de las películas de ciencia ficción más taquillera, digamos, y querida de los ochentas, The Terminator y Aliens, ¿cierto? Y, sa y sale también una película de ciencia ficción que le encanta a usted, El Abismo, The Abyss, mm -hmm. él aparece ahí también. Y viendo la actuación, digamos, de Michael Bean en esta, incluso yo creo que, no, no creo, no, estoy seguro que yo la elegí como el mejor villano de las películas de, del oeste, segundo, eh, primer lugar, por encima de Ojos okay. de Ángel, ¿cierto? el bueno, el malo y el feo, que ustedes se sorprendieron. Pero miren que ahora que revisité la película, lo confirmo, ¿cierto? Y la actuación de Michael Bean, digamos, fue fantástica. Entonces, regresaba como su filmografía y demás. Y todavía me pregunto por qué Michael Bean no fue una estrella más grande. Les, les pregunto a ustedes qué opinan de esto, por qué aconteció esto, qué sucedió, qué fue lo que pasó con Michael Bean. Es
0: que nunca fue, nunca fue un lead, uh -huh. pero la
2: actuación de esta pel película fue fantástica. Yo, o sea, es que sí o no, o sea, qué, qué tremenda actuación, o sea, bien, yo... pero es que
0: eso, no te, eso no te garantiza ponerlo en un lead y que sea un éxito.
2: Bueno, pero, pero, o sea, tre tremendo. Bueno, eh, un, par, un par de cositas más, ¿cierto? Se las paso a ustedes: eh, los bigotes. Todos los bigotes son reales y todos son sí. fantásticos. ¿sí? No, no como lo, lo que usa Ralphie. Eh, de paso. <risa> lo potizos, la verdad, potizos,
1: Exacto. Noto algo de, de resentimiento en Fredo.
2: <risa> bueno, eh, pregunto entonces: o sea, la, la película también tiene, tiene, o sea, no vemos el, el tema de los sombreros, ¿cierto? O sea, cuando digo veo la, las películas, vemos la imagen que tiene Ralphie detrás de él. Oye, ¿por qué los sombreros habrán pasado de moda, no? Si eran tan cool. ¿Cierto? No sé, o sea, ¿verdad? O sea, ¿por qué pasaron de moda? O sea, es la, la bueno, pues, a... pues
1: puedes, puedes traerlos de moda, creo No, no. Prácticamente, no, no. Es, prácticamente <risas> los... creo que los sombreros desaparecieron como
2: en los años 50. 50, ¿eh? Hasta sí, los 50 sí. se usaban. Sí, hombre, o sea, eran, eran cool, o sea, pues, y ya, pues... Bueno, es que ya ¿sí? la elegancia
0: tampoco es que es mucha moda, que digamos.
2: Yo sé que, que, que yo vacilo a Ralfi con el bigote también, pero hay unos bigotes, digamos, que son bien cool, y que, bueno, que últimamente, damos como que el, el, sí, o sea, que el vello facial y eso, pues, ha regresado, ¿no? ¿Cierto? Especialmente, digamos, con los hipsters, sí, ¿cierto? Total. Y uh -huh. con la pandemia y todas estas cosas, ¿cierto? Barba, barba y
0: cabeza rapeada.
2: Eh, eh, exactamente, sí. Pero, pero, pero que el estilo, digamos, hay algunas personas que lo, lo usamos como en la película, o sea, y hay diferentes estilos, digamos, de, de bigotes y eso, pero los de esta película son, o sea, son sí. de otro nivel y todos yes. son 100% reales.
1: A mí, es, a mí me tocó, o sea, cuando okay. yo los empecé a ver a, y empecé a ver esos bigotes, yo decía, esto, esto no me sube en esas pelucas que tiene esta gente. Y, y, y me tuve que meter a ver porque el de el de Waterp es tan perfecto que se ve casi...
2: casi se mí, ve ese sí, claro. Exacto.
0: exacto. Pero, o sea, pero, más natural. Y tan tupido, tan Ralfi, tupido
2: desde, que desde, se ve falso. Desde The de Thing ya sabíamos que Kurt Russell... Ah, exacto. Un facial exacto, glorioso, exacto. igual Sam
1: Elliot, Sam Elliot, Sam Elliot tenía toda, todo la todo todo todo. La bigote, bigote. toda la sí. vida ese sí. bigote, toda la vida.
2: El que pero... el que me puso a dudar, ¿sabe quién, quién fue? Fue fue Bill Paxton. Bill Paxton Eso ah, fue el es lo que me puso a dudar porque yo sabía que Val Kilmer no iba no iba a dejar que le pusieran uno falso, además porque sí.
0: Pero en pero, otras películas pero, de Bill Paxton sale con bigote, no como este, pero sale con un bigotillo. Me parece. Sí.
1: Pero para mí los de Bill Paxton y el de Wild Kilmer son los que se ven más normales. Creo que en True Life él los tenía que no pusen Sí, duda.
2: Correcto, sí. Bill Paxton, sí. Él tenía en True eh, Life. verdadera él tenía Pero uno ahí. Sí,
1: ese, ese bigote de Kurt Russell parece, te lo juro, parece mentira.
2: Sí, Pero es que está me... muy
0: tupido. Está súper tupido.
2: Eh, no, es tremendo, tremendo bigote. Tremendo bigote. O sea, ese sí, es un bigote cool. ¿Sí? Ralphie o sea, se puede, se puede, ¿cierto? Yo, no, yo, ya,
1: eh, ya o sea a mí ya después como de dos tres meses vuelve y se y se tupé. pero
2: pero o sea hablando en serio si tú quisieras lo lo puedes tener así como el, el que tengo yo aquí detrás
1: no jamás no, ¿no? no. o sea pero no, a mí que... a mí natural me crece me crece más como el de Val Kilmer ah,
2: yo yo, en, yo en la yo, forma yo...
1: natural es es similar por eso por eso no lo puse en duda el de Val Kilmer porque igual a mí la línea acá en el medio que se ve menos poblada sí eh, me crecí es lo igual. que te
2: pasa a ti. Yo,
0: yo como en cinco años tendría la de Ay, Clan, clanton en toda hecha leña, bro.
2: <risa> Ay, no, Dios, a mí, bueno. mí si sí
0: no me sale muy, muy, muy glamoroso, bello <risa> facial.
2: Bueno, eh, yo, yo tengo más cosas, pero se las paso a ustedes. A ver, a ver, yo, empecé un ti.
0: Eh, pues ok, tengo pues que he envejecido bien. Eh, lo mencioné antes, pues todo el tema de, de cómo fue hecha la batalla del OK Corrupt. O sea, eh, 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 esa parte toda, cómo se setió el tiempo de la duración, cómo fue el tiroteo, eh, haciéndolo lo más realista posible, no haciéndolo como el clásico western, de que el bueno pa, 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 mete y mata a cinco personas, no, o sea, lo hicieron bien, que, que, que era la realidad del oeste, pues eh, este, en el oeste la, eh, la gente fallaba mucho tiro, esa es la realidad, o sea, fallaba muchos tiros a corta distancia, eso, no, eso es de, de las películas, de que la gran puntería, eso es un mito, o sea, eh, de, de hecho... Este, hay, creo que solamente hay un registro de un duelo que se llevó tipo película en el oeste, uno. Un registro, pues, verificado. Todo lo demás es, es mira, de Hollywood.
1: Y mira yo que, o sea, pasa incluso con las armas y armas modernas de, de mala calidad, que cuando tú disparas cierta cantidad de veces el, el cañón se, se calienta y si la, o sea, el cañón se calienta y pierde la forma, y eso automáticamente sí, sí, te, sí, pero, te afecta pero, claro, la, si la aleación no es fuerte.
0: Sí, pero ahora con eso sí hay un tema porque siempre, digamos, los revólveres fueron más reliables, o sea, más confiables como sí, armas. Estaban incluso hechos en, de otra manera. Que las automáticas. Sí, claro, incluso que las automáticas. Las automáticas tienen más. Pues, para, o sea, el tema con los revólveres, pues, es que, eh, a diferencia de las automáticas, es porque tienen, digamos, menos balas, son muy pesadas. Entonces, eso, por eso es que a la gente no le gusta tanto. Pero en cuanto a confiabilidad, los Revolvers revol siempre han sido más confiables.
1: Sí. Eh, Pero igual pensar... acuérdate que la, la manufactura de esa época era artesanal también. Entonces, o sea...
2: Y por, y por, y por eso es que son tan valiosas hoy por hoy.
0: Sí. Entonces, esa parte pues, de la batalla, del, pues del, del tiroteo de loki Corral me gustó mucho. Eh, me parece que la, la película, como una película sobre Wyatt Earp, ha envejecido muy bien. O sea... Desde esta película es del 93 Después fue la de No, la de, la, la de Kevin Costner Pero desde el 93 a la fecha No ha habido otra película de Wyatt Earp Que supere esta Así es, Probablemente ni se ha hecho Después de la de Costner eh, Pero esta sigue siendo La película de Wyatt Earp Incluso me voy hasta antes, porque antes también se creo que hubo hasta series de y creo que bueno película uh hubo uh -huh. uh
2: -huh. uh -huh. uh -huh. una de Kirk Douglas y Burt Lancaster que uh -huh. se llamó incluso uh -huh. uh, uh -huh. Gun Gunfire de OK correcto
0: sí. correcto entonces esta sigue siendo para en mi opinión la mejor película de earth y entonces eso para mí la hace que haya envejecido muy bien pues sigue siendo digamos la mejor eh, y pues tengo que como que he envejecido mal Solamente una, una cosita ahí que cuando la vi, eh, pienso que lo hubieran podido no hacer un corte y hacerla de nuevo. Eh, no sé si se acuerdan el el el, el no, el el golpe el pistol whippers, el golpe con la pistola que le da eh, eh, Virgil a sí, que el, un golpecito ahí como que que ¡ping! Y, lo, y el y tipo loqueó. quedó dead, sí, quedó muerto en el piso, o sea.
2: Bueno, pero pero usted mismo acaba de decir que eran pistolas pesadas, ¿cierto? No, no no, ese... no no
0: no, no, aunque me dé con un mazo con ese con esa fuerza <risa> me va a loquear. <risa> es que le dio con nada, o sea, le fue una cosa, o sea, le dio da, ¿no? un poquito más de potencia, no sé, hacer un poquito más creíble. Yo, yo creo de... que
2: yo recuerdo, estaba filmando Steven y le dijo como que juega vivo con eso. <risa> sí.
1: Esta banda está muy auténtica, no o, pro, o
0: probablemente, probablemente, eh, no, en una toma anterior le había dado un cacotazo y le a ver. Bueno, eso es lo único que tengo, ¿verdad? La película, hay pocas cosas que pueden decir que mereció mal. Muy bien, en general, toda la película. Obviamente, las actuaciones, sobre todo la de Walt Kilmer, pues mereció muy bien. Igual la que tú dices, Fred, la de Michael Dean. Eh, la verdad, es una, es una muy, muy buena película. Eh, pues, digamos, con algunos, algunos fallos tontos, pero que al final, cuando ves el producto final, pasan desapercibidos por la calidad de la
2: película. Sí, sí, sí. Ok, Ralfi. Ok. Mira,
1: de, de la película que ha envejecido bien, algo que a mí me, me encantó fue el montaje. O sea, todo se ve supremamente realista y hubo algo que pasó, o algo que mostraron que a mí me capturó completamente con el tema del montaje y fue el piano. La escena eh, donde el personaje de Wild Kilmer está tocando el piano, uh -huh. no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el piano estaba desafinado. No. Y, era, y era algo que muy probablemente iba a pasar en, en un pueblo por allá tirado del oeste, en que tú tienes un piano medio desafinado.
0: Y quién sabe cuánta catribuleas le han dado al piano.
2: Sí, sí, total. Exactamente.
1: Y a mí eso, o sea, es un detalle mínimo que me, me pareció increíble. O sea, que se hubieran fijado en eso o, o si fue accidental fue una coincidencia. No
0: genial. creo que haya sido accidental. No,
1: no ha sido
2: accidental. Eso, eso le, le da son, autenticidad son, son, y peso a la película
1: o sea, sí. busquen la, la escena y se nota que los bajos del piano están desafinados es una cosa loquísima
0: le, le pondré atención la próxima vez que la veo nunca la había parado bola.
1: Eh, <risas> o sea, to, todo el montaje los personajes, obviamente pues fueron personajes basados en la vida real, pero las actuaciones la actuación de Val Kilmer eh, ha envejecido increíblemente bien, lástima que Val Kilmer no pero, sí. pero sí. su personaje ha, ha envejecido muy bien el tema, digamos, de lo, lo que ponía yo que, que envejeció mal, es un muy buen punto. Yo al final lo, lo terminé viendo como todas las películas del Oeste hacían lo mismo, le daban un garrotazo y... Sí. Porque sí, o sea, ahí na, nadie aguantaba nada. Sí. Uh, un, un tiro, un disparo y seguían parados luchando, ¿no? Un, un golpecito en la cabeza y estaban Y algo que para mí no envejeció bien, y esto ya es un gusto súper personal, siento que fue forzado tú tienes una película donde todo el montaje ha sido desarrollado muy bien la dirección ha sido muy buena los personajes, el vestuario es auténtico eh, has montado los duelos muy bien y después haces esa secuencia acelerada donde matan a todos los cowboys yo la, la sentí que fue como forzada como, como estamos tratando de acabar esto y hay que correr Gusto personal, o, opinión completamente personal. Siento que la, la película ahí como que tomó un, 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 un giro extraño, como si hubieran cambiado de, de director. O sea, como que uno? tienes un primer acto, un segundo acto, que es cuando Wyatt vuelve a ser el mismo y después tienes el corte raro de, de toda esa secuencia.
0: Quisieron sí. hacer tipo el padrino matando a todos los, los rivales sí, y eso. A, mí no
2: me, a mí no me encantó.
1: Y bueno, siento lo, que, que es como lo, lo, que, que...
2: lo que... pasó Ralph, Lo que hablamos al principio, hubo... sí Tres personas. No, no,
1: no, no estoy diciendo que, que el hecho de que haya pasado estuvo mal, es la historia, pero como, como fue presentado el montaje, no, no me, no me no, parece. Que...
2: No, 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 que, que digo que lo que dices tú, que, que el cambio de directorio, eso fue precisamente lo que pasó.
1: Sí, pero ¿Sí? Uh, sí,
2: para mí fue, sí, no, no, no quedó muy bien,
1: esa, esa es mi opinión, pues.
2: Ok. Bueno, eh, voy yo entonces, pues sigo con lo que envejeció bien. Tengo un par de cositas que pienso que envejecieron mal. Eh, el elenco grupal, cierto, también uno de los mejores, especialmente comparado con los de otras cintas de los 90 como JFK, como True Romance, La Fuga, o sea, o sea un elenco, digamos, de muy, muy bueno, muy, muy bueno. Eh, y un temita que para mí envejeció muy, muy bien, o sea, y, y reparé muy, muy, mucho esta ocasión a ver si ustedes concuerdan conmigo, eh, los créditos finales, o sea, nos dan cuatro sólidos minutos de Wyatt, Doc, Virgil y Morgan caminando con close-ups, luciendo súper cool, pero súper cool. Y no sé usted qué opina, pero yo propongo que nosotros aquí en Las Repetibles grabemos una secuencia como esa para promocionar Las Repetibles. Ahora, pues tendría que ser exactamente igual, ¿cierto? Una oración de cuatro minutos como la de la película. Y obviamente Ralphie tiene que dejarse crecer el bigote más, obviamente, ¿cierto?
1: y yo ponerme uno postizo porque no hay manera. Y, no, y nos, va, nos va a tocar dejar crecernos lo cool porque no estamos todavía a ese nivel.
2: Pues entonces esa, esa es mi propuesta. Tenemos, tenemos tenemos que grabar una secuencia como esa para promocionar el podcast porque bueno, se, sería...
1: Herb Meets Reservoir Dogs.
2: Sí. Bueno, eh, al, ¿Tienen algo más que, que, que envejeciera mal o no? No, bueno, no, 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 un...
1: no, la verdad es que no. Es que, es que fue hilar delgado para encontrar okay. eso.
2: Ok, bueno, eh, lo que mencioné anteriormente de lo que ha envejecido mal, la escena del teatro pienso que es un poco larga, ¿cierto? O sea, quizás hemos, eso es una escena que se pudieron haber recortado. Dura como 12 minutos, imagínense. Entonces, o sea, y obviamente, pues, ¿no? Y, y en, la, en, la, en la escena hicieron dos obras de, de teatro, hicieron una lectura de, de Henry, Henry V, Henry V, eh, 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 uh -huh. que lo hizo Billy Zane que yo sé que eso fue lo que a lo mejor a Rafi más le gustó, y, y Fausto, ¿cierto? Eh, obviamente, pues no, fueron las dos que se hicieron y como les comentaba, eh, o sea, yo, yo entiendo, sí Por, porque esa escena fue clave, de, porque ahí te das cuenta como, como, o sea, quién es quién en el pueblo, ¿no? Que lo mencionaba yo, el tema, digamos, de los disparos, ¿cierto? Y, y todo como eran. Y en esa escena creo que también el sheriff se le acerca a, a Wyatt, como a pedirle, y como dice, Wyatt, eh, te quería preguntar a Wyatt, dicen, no hay chance.
0: Ni te más. Adiós. Hacer. Adiós.
2: <risa> bueno, eh, la escena del picnic, ¿cierto?, entre, entre Wyatt y Josephine. Creo que esta era una escena que, que tenía mucho las películas, mucho, enteras y no enteras antes, como que era que para que fuera creíble el romance la química, entonces nos tenían que mostrar que se enamoraban, cierto entonces esta escena del picnic a mí me pareció que estuvo un poquito de más no sé ustedes qué, qué opinan yo creo que la química estaba ahí yo creo que ya se notaba con las miradas y eso mm. no, yo siento que no, no tenemos que acompañarnos en una cita, en un picnic, no sé qué opinan ustedes sí, y que, y no, y no, que no
0: pasa absolutamente nada de... sí
2: por lo menos y... si hubieran echado ahí su, ¿no? su expertino un, un... Be un besito aunque sea y sí, exacto.
1: Pero eso, pero eso es como, como la, las escenas de musicales y de baile en Disney, que aquí era la, la, la carrera de caballos. que, que <ríe> Pero ¿sabes qué? ¿Qué noté yo de esa escena? Y, y no sé si ustedes lo vieron también, pero era el asunto de que el cambio de paisaje fue tan drástico que es como que no se hubiera mudado de estado.
2: No, pero es que galoparon a toda velocidad, ¿no? también
1: terminaron y terminaron y terminaron respirando rápido y acostados sobre la manta de picnic
2: ¿por qué? estaba en Arizona? Está en Arizona, no sé si se llamará igual el pueblo. A lo mejor fueron no sé a dar a Nevada o a California, No, a Utah, no sé.
1: O sea, con un caballo de esos creo que no hubieran inventado el carro.
2: Tres días a caballo. Sí. Bueno. Otra cosa que en mi opinión no ha envejecido mal la, la escena de muerte de Bill Paxton o sea, de, Mo, de Morgan Earp
0: Yo lo tengo en otra categoría
2: Bueno, ok, está bien, Entonces, no voy como a profundizar tanto como para, para, para no pisarla pero pienso que esa no ha envejecido del de todo bien un poquito, me pareció que no fue de los 80 un poquito 80 era. bueno uh -huh. eh, pi, pienso que eh, la película es poquito woke, poquitito en cuanto a cómo presenta al personaje de Josephine como una mujer independiente, yo pienso que Quizás, digamos, en esa época ya no hubiera sido como tan independiente, si ustedes me entienden, ¿cierto? O sea, ¿qué opinan de eso? Bueno, por ahí un poquito con la onda noventera, ¿no? Del tema de la rebeldía sí, que, sí. Había,
0: que había en los noventa, en la rebeldía era muy... entonces
2: Acababan de hacer el tema, digamos, de Thelma y Luis, no sé. Sí, sí. Que, sí,
1: que, sí, que sí. me pareció
2: cool. Y mira que hay un, hay un momento de
1: la, de la película que, que me, me quedó cenando con eso de, de la charla que teníamos sobre el Woke, y es... En un punto, en el pueblo, pasa una carretilla donde hay unas mujeres y dice, eh, como, tienen pintado como Equal Pay. Eh, ajá, sí. ah, de sex, una cosa claro. así.
2: Por, por eso digo. O sea. Sí. Eh, eh, pero, eh,
1: puede una, pro, una protesta pero,
2: real? Pero, uh -huh. pero, pero digo, digamos, o sea, eh, la escena, digamos, que a la que, no, la, a la que yo y yo no nos referíamos a un momento, momento entre Jason Priestley y Dana Delaney que aparecía Billy Zane muerto así que como que le acaricia la mano a Billy Zane ahí, uh -huh. ustedes usted creen que sea una escena como esa ¿no? todos estos pistoleros ahí paran digamos la diligencia esta o no sé, el, 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 el coche ese uh -huh. y ven una mujer como Dana Delaney, o sea, y nosotros vimos digamos pues también el fugitivo Joe, Josie Wales ¿cierto? ¿ustedes creen que ella se la sentido tan a salvo como ahí en ese momento? O sea, no sé. ¿Qué opinan ustedes? Un poco extraño, ¿no? ¿Cierto? O sea, no sé. Como que alguien hubiera dicho algo como de que, hey, 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 sí, o sea, no sé. Sí. O, no no sé. Pero me... Torta que
0: ninguno era un comanchero.
2: Sí, sí, me, me parece un poquito guaco. Bueno, y lo Vamos último que... La comanchera? Pero mira,
0: Fred, yo no lo veo, yo no lo veo, si no lo veo, yo lo veo más tipo mentalidad noventera, incluso de las mujeres, o sea, las mujeres noventeras eran un poquito rebeldonas, eran un poquito, ¿no? Diferentes? No, no, sí, o sea, pero, pero digo
2: woke de acuerdo con cómo están las cosas hoy en día, ¿sí? A sí, eso sí, me sí. refiero. O espero sea,
0: ¿sí? que era un reflejo más que nada de la, década, de la década filmada, más no de la década histórica de, bueno, de la película.
2: ¿no? Eh, y, y lo último, digamos, porque yo, yo pienso que no empezó muy bien, así, digamos, pues como el el tema de la tuberculosis, ¿cierto? Y, o sea, pues, ¿no? De que o sea, de cómo trataban los tuberculosos, pues era, una, era una, una enfermedad, y a Doug lo trataban, digamos, como que, hey, longer, oh, <ríe> ¿sí? longer, see you dirty, disgusting longer, sí, entonces como que, como de diera asco, ¿cierto? O sea, pues sí me voy a entender, o sea, como que te ves bueno. mal, o sea, una persona que estaba enferma, ¿cierto? Obviamente, pero... Yo y creo lo, que... O sea, lo trataban, digamos, como si, como si tu tuberculosis fuera como tener que, brother. ¿Ah? Pero yo
1: lo, yo lo veo bastante realista. Eso te iba a decir, yo lo veo bastante vigente. <risa> acuérdate,
0: dos años atrás, güey. No, no, no vigente, sino de la, de la época, ¿no? O sea, yo, 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 yo jugué un videojuego que se llama Red Dead Redemption 2, que es de un western. ¿sí? Ajá. Y el personaje principal del juego contrae tuberculosis. Y entonces la gente de la misma banda le decía Black Lung. O sea, <ríe> o sea me imagino que era jerga contra los enfermos de la época.
2: Claro. No, no, no. O sea, yo, yo no estoy diciendo que no sea realista. Simplemente digo que envejeció mal. ¿sí? O sea, sí, claro, envejeció claro, mal de los tiempos de, los de ahora.
0: Claro, claro, claro.
2: Sí, ok. Bueno, ¿tienen algo más ustedes? No. ¿No? Bueno, nos dio bastante esta categoría ¿no? para esta sí. película. Así que, por favor, Repes, nos dicen en la sección de comentarios... ¿Qué envejeció bien y qué envejeció mal para ustedes sobre la película Tombstone? Hora de compartir lo que encontraron para qué tal este otro casting. Entonces, ahora tenemos la palabra a ti, Ralfi. Adelante.
1: Bueno, mira, yo solo, yo solo tengo dos. Eh, tengo uno para Doc Holliday. Ustedes me van a decir si lo ven. Que era Willem Dafoe. Willem sí, Dafoe.
0: Total, totalmente lo hubiera visto. Lo hubiera,
1: lo hubiera hecho bien. Y creo que, que podría, pudo haberlo hecho incluso medio cómico también ah ok con, con, con su cara
0: <risas> no, no sé, yo pienso que lo hubiera quedado bien Digo, William de Dafoe delgado así como este que se viene enfermo eh, con su rango de actuación me parece que lo hubiera hecho muy bien
2: sí, sí. y, y, y tiene más o menos la edad correcta en ese momento o sea, Willem fue un gran actor yo pienso que sí, sí lo hubiera hecho y lo hubiera hecho bien pero la verdad, la verdad, gracias a Dios que no lo hizo porque Val <coughs> Kilmer, digamos, el mejor
1: y el otro era que lo hemos mencionado muchísimo, fue tema de debate al principio, era Kevin Costner para Wyatt Earp o sea, Sí esa. Entonces sé que yo traigo muchos más, entonces adelante yo. Fred, ¿tú cuántos tienes?
2: Yo no tengo muchos, yo tengo uno más para Wyatt Earp y uno para John, Johnny Ringo
3: Ok,
0: dilo porque yo tengo varios para varias.
2: Ok, bien Entonces para Johnny Ringo, ¿cierto? Eh, se, se queríamos entonces contratar a Mickey Rourke. Uh -huh, yo se lo tengo. Entonces, no sé cómo hubieran visto a Mickey Rourke sí, el papel de Johnny Ringo. Yo lo hubiera visto. Sí, sí. Yo probablemente también.
0: Li, probablemente un poquito diferente que, que levin sí. No Sí. Por, por, no por el divino, ¿no? Por el tipo que, de, sí. que es Mickey Rourke pero
2: pienso que lo hubiera podido hacer sí, bueno. yo 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 lo veo también en el papel pero sí siento que hubiera sido como un uno de estos casos como de que demasiados chefs en la cocina cierto porque o sea pues si ya tienes a Kurt Russell dirigiendo la película Bar Kilmer pues o sea no pues también ahí y entonces metes a Mickey uh -huh. Rourke otro act actor digamos de esto con, ¿no? que genera controversia bueno y para Wilder eh, pues no eh, la película él iba a ser diamantor y que le iba a hacer con Willem Dafoe, Richard Gere. Iba a hacer el papel de Water. En 1993, Richard Gere, ¿qué opina? ¿Se lo imaginan? ¿No se lo imaginan? No. Yo no.
1: ¿Yo? Yo pienso que sí, mira. No sé, a mí, a mí Richard Gere me parece que no, no tiene así como, como el tough guy.
2: No, no lo veo intimidando... Hay una, hay una película que él hizo, Ralph, que se llama Internal Affairs, Asuntos Internos, donde hace el papel de un policía corrupto con Andy García. Y créeme que en esa película demostró que sí, si lo, lo hubiera hecho okay. y lo hubiera hecho muy, muy bien. No sé yo qué opino oh.
0: Sí, sí. Incluso hasta en An Officer de la Gentleman. no era un, un, un bobo tampoco. o sea No, sí. Era un tipo okay. medio rudo también. Ok, se eh, las compro. Pues.
2: Sí, en, en, en Reto al Destino tiene, tiene un par de escenas de pelea muy buenas. Sí. sí. ¿Cuá, ¿Cuándo vendrá en la repetible como episodio? ¿Reto al Destino?
0: Sí. Después de White Chicks.
2: <risa> <risa> bueno, a ver, ¿qué tienen ustedes?
0: Ok, yo tengo para tener uno que no dijo ninguno. Y es Liam Neeson.
2: ¿Qué? ¿Dónde encontraste ese? Liam Neeson ah, como Water? En mi uh, No sé. ¿No o lo sea, ves? De, de, Liam Neeson es un gran actor. Ves que es británico. el, el acento de. O sea, Liam Neeson para mí nunca ha hecho un buen acento No, pero él,
1: él, él lo hace y. No sé. O sea, se me viene. Él hizo de vaquero en a, a Million Ways to Die in the
2: West pero que era una villano. comedia.
1: <ríe> pero, pero, o sea, yo lo veo.
2: Yo no, lo veo
1: no por, sé, o sea, por,
2: no sé. por, por el físico. No, 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 o sea, físicamente sí, el tema es el acento. Nunca lo escucho haciendo un acento de amor. Bueno, de Kansas. No, de, el de, acento es que de Kansas. Sí, sí no, no, era, no era tanto un acento sureño el de Kansas. Pero tú no dices que a los británicos
0: les es fácil hacer el acento.
2: Pero a él no, mira, mira o sea, <risa> no me digan sí. que usted no ha visto las películas de él y no, no, no le han detectado la inconsistencia con el acento estadounidense. Es así, o sea, especialmente vamos en Taken como en la... A particular set, set of skills, que no sé qué. En ese, en, en, eh, hay, O sea, es que se, se le nota, ¿no? o sea, yo tengo un buen oído para eso. Pero, pero, pero a lo mejor si sí lo hubiera podido haber hecho. ¿Qué más tiene?
0: Bueno, para Doug Holiday, aparte del que dijeron William the este sé que Fred se le van a, ¿no? a salir la baba con este. Michael Douglas. Uf. Como Doug Holiday. Uf. Brutal, ¿ah? ¿eh?
2: Tremendo, pero, o sea, tremendo. Ah, mira, ese, ese no, no lo encontré. Mira, oye, hubiera sido genial. Uf.
0: Para dos goles es el que más tengo Michael Douglas. Estamos y, todos de acuerdo, ¿no?
2: Y, te, y, y tenemos el de, o sea, ya el papel que hizo en The Ghost and the Darkness, cierto. Mm. O sea, pues que no no era similar, pero sí, o sea, un tipo. No, un no. Tipo sí,
0: sí. Claro. sí, total, total. ¿Qué más? Aquí tengo uno que me gusta solamente por el look, no, <risa> no tanto por lo actoral.
2: Tipo tipo Robert Wagner, que es otra categoría que lo quieras meter en una, en una. David Bowie. ¿En qué papel?
0: Doc Holiday.
2: David Bowie. No.
1: Por el look, sí.
2: Bueno, sí, sí, no, él no, puede parecer tuércoles. Sí. Y no y ha no, y no actuado mal tampoco. O sea, o sea, yo vi un par de películas donde actuaba David Bowie.
0: David,
2: salió no, en, sal, salió en, en The Prestige. Salió en The Prestige. Y, pero, él, y actuó él, muy bien, ¿eh? Él, él salió en una. Yo no sé si tú has visto la película. No, no, ¿Sí? eh, no, no eh, no, esa, no, ni. El ni, fauna, no eh. me No, 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 ni, <risa> ni tam, tampoco esa, ni tampoco The, The Hunger. Él hizo una, Joe, un papel pequeño, pero mira que con ese papel sí me lo hubiera imaginado. Eh, ¿Tú has visto esta película de Jeff Goldblum y Michelle Pfeiffer? Se llama Into the Night. ¿la no. has visto? De John Landis. No, no. Es, es una película vi. muy, muy buena. A mí me encanta esa película. Eh, y él sale ahí en una escena amenazando a Jeff Goldblum. ¿Sí? Eh, que él, él, él le mete como una pistola en la boca y todo. Vete a esa escena. Búscate David Bowie Into the Night con Jeff Goldblum. O sea, Ahora, lo hubiera ¿tú podido sabes?
0: Tú sabes, ¿Tú sabes a qué no me imagino David Bowie haciendo pues el acento de Georgia?
2: A ese sí. es el tema, ese es el tema, ese es el tema. Usualmente es el problema que tengo yo con los británicos con los acentos estadounidenses.
0: Ok, otro, también británico, pero
3: que también lo veo, Jeremy Irons.
2: Eh, como Doug Halliday. Yeah. 1993. ¿De, de, ¿De qué año fue Die Hard eh, 3? Como del 94. 95, 95, 94,
1: 95
2: más Die o menos. Die Hard 3
1: fue el 95.
2: 95. Dos años 90, después.
0: 90, ¿De qué año es Reversal of Fortune 91, 92,
2: 93? No, creo que es del 90, 89, 90, creo. Por ahí. ¿Cuál? Reversal, Reversal of, of Fortune.
0: Fortune. Como 91 por ahí, yo creo.
2: Que. 90. 90, 90. ¿eh? Eh, pues digo, o sea, el rango, el rango como actor sí lo tiene o sea, y la figura pues, sí, total, el tema del acento volvemos a lo mismo, porque son británicos y él sí,
0: y él sí lo tiene bien marcado Jeremy miraron, sí tiene el acento bien marcado
2: sí, sí es que es difícil, es difícil digamos como desconectarlo a ellos del, del, del acento que tienen sí.
0: pues y el último que tengo para Doc Holiday, interesante, aunque pienso que con un poco de menos rango, que va el Kilmer
2: William Baldwin. William Baldwin como Doc Holiday no, no tiene William Baldwin nunca lo considera un buen actor. No sé tú William Baldwin. Sí sí para no, para yo para... acuerdo,
0: no no tiene el rango sí tiene la figura. Eso poco, sí eso sí como la estampa sí. la tiene.
2: Uh -huh. Pero el rango de actor nunca Pero le el rango la... es un papel como este no creo no muy limitado. Bueno tiene algo más Joe
0: sobre Doc O'Leary, no, tengo más para otros personajes.
2: Yo, yo, yo tengo uno más para, para Water, pero, pero después que tú termines, dale.
0: Dale. Tengo uno para, para el Marshall White. ¿Qué ah. le parece este? Glenn Ford.
2: Oh. ¿Ah? Pero Glenn, Glenn Ford en los 90. ¿en, en, en, ¿Cuándo dejó él de, de aparecer en películas?
1: Tengo idea. Eh, ya te puedo decir. porque Bueno, igual en los que... en el 92 estaba ya viejito, pues, pero. Sí,
2: sí, yo, yo creo que Ford, fue, bueno, bueno, pero igual era, era Fred White. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, en los 80 creo que fue la última vez que él, me acuerdo si haberlo visto, ¿no? Él, él estuvo en Superman. En 1991
1: ese... fue el último crédito de Glenn Ford con. ¿Estás ¿Ah, viendo? Como...
2: Sí, ya estaba.
1: Final Verdict que fue un TV movie.
0: Ya estaba cogida en el comercio.
1: Sí,
2: sí, no no sé. Bueno, ¿qué más?
0: Ok, tengo para Josephine Marcus. Esta la veo también en cualquier papel. Jennifer Connelly.
2: Uh, ¿En serio? Uf. Uh, hubiera sido fantástica en fantástico,
0: este rol. ¿no? Fantástica. Wow. Esa, esa sí era una mujer que, que hacía girar cabezas.
2: Sí, ahí sí era para, para el tema del room service.
0: Sí, sí <risa> total. Y esa no, esa no hubiera salido del picnic. ¿sí? <risa> no sé nada, ¿no?
2: Sí, 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 eso sí. Sí,
0: bueno. eh, Una para John, John Behan. Timothy Houghton.
2: Timothy Houghton. Sí, mira que lo veo, ¿eh? Sí, total. Totalmente, sí, en 1993. Sí. Y, y el
0: último... El último para Curly Bill, brutal. Tommy Lee Jones. Uff. ¿Ah?
2: Sí, claro. O sea,
1: se hubiera sido cool.
2: El personaje de, de Underseas. ¿Ah? Brutal, ¿Sí o no? Brutal, El personaje de, de Under Siege.
0: Nada, nada en contra del amigo Powers Boot, pero Tommy Lee Jones <risas> me hubiera quedado ahí al dedillo.
2: Sí, otro nivel, Tommy Lee Jones, sí. Ok, ¿qué
1: más ya, tienes? Ya esa
2: esas son las que tengo. Ralfy, ¿tú qué tienes? No, ya
1: yo ya dije las que tengo. ¿No?
2: bueno, yo tengo, tengo uno más, digamos, para el papel de de Doc Holiday. Eh, Joe, Al Pacino. <risa> <risa> al
0: Pacino, Johnny Ringo, si sí, no le hubiera tenido miedo. <risa>
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó, Joe? <risa>
0: yo ni Ringo lo hubiera mirado para
2: abajo así, la, a, a, la, la cara
0: y la orilla
2: bueno tuve tu, tu, tuve que revivir el chiste no porque hace rato que no 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 se lo hacía y la y valió su no valió su persona engañado más con
0: de... Daniel de Luis que te seguro quedado bien
2: <risas> no ahí hubiera sido perfecto o sea Ay. y conociendo a DDL tú te imaginas te lo imaginas wow, este... ¿Ah? ideal ¿Sí, no? de
0: los líder. ¿no?
2: Lo hubiera, no sé, con algún, algún tema de que I drink your milkshake, si hubiera salido como
0: hey, eso. de Lugarato, excelente. De, de Holiday y de Johnny Ringo.
2: De lo, sí, sí, total. De los dos. Total. De los un, dos. Un, un doble papel ahí.
0: De los dos, mira, cabrón.
2: <ríe> bueno, eh, eso fue lo que encontramos para qué tal este otro casting. Buenísima la categoría y la reacción de Joe ante la posibilidad de que Al Pacino apareciera en esta cinta. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios qué les pareció. Entramos a, ¿cómo es que se llama ese actor? Entonces, ahora te escuchamos a ti primero, yo, Adelante. Esta tiene eh, varias. Okay.
0: Sí, yo tengo aquí pues, un, un par para, para ver si lo tienen o, o si tienen otro más fuerte. El primero es Tomás Arana como Steelwell. <risa> sí. En Salió pues en Gladiator, que era Quintus. Uh -huh. Sale en The World Supremacy, sale en Limitless. Yo lo mencioné en L.E.
2: Confidential y yo y su caso omiso ah. y ahora lo saca a Ralfi. ¿Qué pasa? Ok, sí, pero no ese es, es ese. El, de,
3: el de esa y este es el de esta. <risa>
0: y el otro que tengo es Paul Ben Victor como florentino porque salió en The Irishman. Sale en The Banker. Uh, eh, la favorita de Rafa, Don John y tiene pues ese tipo de caras como que te quedan, no tiene una cara un
2: montón. En la, sí, sí, en sí, la, sí. En, la, en la serie The Wire, sí. ese tipo sale en muchas películas, muchas cosas. Y
0: esa cara es muy muy reconocible ese tipo. Sí, muy y particular.
2: El, el tipo y le digo una cosa, o sea, yo yo no he reparado que era hasta hasta hace unas como bueno, hasta hace un par de veces atrás que la vi y hace buen papel de mexicano eh muy sí, buen papel sí que de tenía un, un bigotillo ahí sí un muy buen papel de mexicano lo maneja bien por, porque él, sí. él no tiene na, nada nada de, de mexicano ni ni de latino creo que hasta bueno bueno en o, una serie de the wire hace papel de griego y todo no entonces pero bien Ok. algún otro yo no,
0: tengo esos dos así para ver que, quién tienen ustedes para
2: a ver qué traen. Okay. mira yo yo tengo uno o,
1: obviamente Tomás Arana estaba dentro de la... <ríe> dentro claro, de la ah, sí. Exacto. Claro. Pero precisamente Harry Carey Jr., el que hace el Marshall Fred White. Ese es otro que ha estado en mil cosas.
0: Y es reconocible.
1: Y, y su cara es como, como que la has visto, pero no, no del todo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tú lo tenías, Fred? Sí,
2: sí, sí. O sea... Eh, sí, eh, o sea, no, no en mi listado, pero obviamente sí lo conozco, pero creo que hay otros que son más todavía, me parece. Ok,
1: okay. incluso este, este tipo salió en, en Back to the Future Part 3. Tuvo un, un papel ahí completamente irrelevante, pero salió. Que era otro, okay. otro western. Y Paula Malcolmson, que es la que hace de, de Ali Earp, también es una cara como medio conocida, pero yo no lograba ubicarla. Me puse a ver su, su filmografía y ha aparecido en buen par de cosas. Más que todo series.
2: ¿Qué papelas acá?
3: Eh, Ali Erp. Ok, ok.
1: Ok, esos son los que yo traía.
2: Bueno, voy yo. Eh... Sorry, es más, salió, salió en tu serie
1: favorita del oeste, en Deadwood. Era un personaje que se llama Trixie, 36 episodios.
2: Ok. Bueno, yo, yo tengo un par más, vamos a ver. Yo le voy a decir los nombres, ustedes me van a decir, o sea, pues no, o sea, si ustedes los conocen de nombres o no, yo, me, yo mencioné un par incluso en mi listado anteriormente, vamos a ver. John Corbett, ¿saben quién es? Sí, total. ¿Eh? Ok, bien. Eh... John Tenny, ¿también lo conocían?
0: Mm, ese no me suena oh. tanto.
2: El que John Tenny era el papel, digamos, Porque de... Es, ese fue el, el primero que yo traje. Ajá. De Bihan. Bihan. Ah, ok, Bihan. Sí, bueno, sí, ese sí, uno. Sí. Eh, Robert John Burke, que también ha salido en un montón, pero un montón, un montón de películas, el papel, digamos, de Frank McClary. Un montón de películas, ¿cierto? Eh, y aquí donde se pone buena la cosa. Hay, hay un actor que fue uno de los, que, de los tres que murieron en el OK Corral, en el tiro teo. Yo pensé que Ralph lo iba a reconocer porque aparece en su película favorita de acción de todos los tiempos, que es Point Break. Uno de los asaltan asalta bancos se llama John Philbin. ¿Sí? Okay. John Philbin. Eh, él es uno de los vaqueros, ¿cierto? y es uno de los asaltabancos y ha salido en varias películas pero varias películas
1: John Filbin
2: sí, tiene, tiene unas caras digamos bien eh, bien reconocibles cierto que apenas uno lo que uno dice este tipo yo lo he visto en varias películas y, y espérate el, porque el,
1: hubo es uno de los asaltabancos als, espérate porque
2: uno, uno uno de la banda y, de
1: porque porque sí hubo uno de, que yo vi de que Patrick en el, Swayze se me, se me puso o sea, como se me pudo parecer a alguien de Point Break, pero no...
2: Bueno, él, él era uno. Eh, uno de los candidatos fuertes, porque se salió en muchas películas. ¿Ustedes dirían que Terry O'Quinn califica? ¿La gente lo conoce o no? No
0: me suena el nombre.
2: ¿El de Lost? ¿No? Bueno. No. Él, él sale también yo ah. en... Eh, en eh, Terry O'Quinn sale en en John Guns en la primera. Él es el que lo, ma lo matan con la, con la, con la, la, la metralleta. Eh, que estaba con ellos en la casa al final, ¿te acuerdas?
3: De de déjame ver la cara. ¿Cómo sí, se llama?
2: Terry o Queen. Él, él aparece en John Guns, aparece un montón de seres y cosas. Ya, ya vi que hasta John Phil, bien, Ralph. Sí, 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 claro. Ah, sí, él, sí, era, sí. él era
1: el que tenía la, la barba y. Ajá. Ajá. El que. El que creo, si mal no recuerdo, es el que le dispara a Anthony Papas Ajá. Y, lo, y lo hiere. Sí,
0: de sí, sí, en John Gunn era como un doctor. ¿qué era, qué era Ajá,
2: él? exactamente, sí. Y, y, y Ralph, y Ralph, John Filvin también sale una película muy popular de surfing de los 80, que yo no sé si tú la has visto. ¿Cuál? Que hace papel de un, un personaje que se llama Tur Turtle. Se llama, la película es de los ochentas eh, te voy a decir cómo se llama. Eh, North Shore. North Shore. North Shore, ajá, North, North Shore, sí, sí, sí. Él, él aparece ahí, que ahí aparece también digamos, como un campeón de surfing y, uh -huh. y el otro actor. Él es uno de los personajes principales ahí. Creo que es oh. el cuarto lead. Oh, wow. Y tú has tenido que había visto esa película porque de, de surfing no son sí. tantas y esa pe película es bien popular entre los, los surfers.
1: Y, y apareció en otras apareció en, en Soul Surfer, que es como sí, la sí. biográfica de Bethany sí. Hamilton.
2: Bueno, entonces... Ripley, el, el tipo ha estado como en mil películas de eso. Eh, exactamente. Entonces bueno, es un candidato fuerte este. Pero les tengo uno más. Por si acaso, digamos, entonces hay alguna duda. ¿Ok? A ver, Joe. ¿Listo? Bueno. Eh, al inicio, cuando conocemos al personaje, nos presenta el personaje de Doc Holliday, la, en la primera escena que lo vemos, ¿qué está haciendo él? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que más le gustaba hacer? Jugar póker. Gustando. Jugar póker, exactamente. Entonces... Eh, que un tipo lo acusa, vamos, de que, de, de, de que le está haciendo trampa. trampa. Entonces, uh -huh. él, él saca una navaja y lo, lo apuñala. Lo apuñala, sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Saben quién es al que la apuñala? No. Ese na, es nada más y nada menos que Frank Stallone. El hermano de Sylvester Stallone. ¡Wow! Han salido un montón de películas, casi muchas de, de Sylvester. Hasta, hasta en una porno. Y era Y era <risa> el... Y era el, el que cantaba la, la, la canción temática de la segunda parte de Fiebre de Sábado por la Noche, Staying Alive, Sobreviviendo. Esa que se llama Far From Over, Frank Stallone, que ha salido en un montón de, de reality shows de los hermanos de los famosos. Ese era Frank Stallone.
1: Sí, aquí estoy viendo estoy viendo la foto pero por ningún lado lo voy a Por recordar. cara por cara yo no lo
3: reconozco.
2: No, es que, no, es que la salió muchísimas cosas, yo sí, pero yo este Frank Stallone, míralo ahí. Pero bueno, no, entonces no. les di varios muchísimos, les di muchos muchos eh, candidatos, así que no sé, a ver cuál nominas como
0: el como el más.
2: Voy a dejar que ustedes voten, a ver.
1: No sé, yo, yo John Philbin pero pero porque, no se sé, lo ve como muy de, de nicho. John, John Tenney, creo que puede ser. Eh,
3: Estudio. No sé. A yo le quedó eh,
2: sonando Terry O'Queen.
3: No, no, no.
0: Me, me, me voy, ¿sabes con cuál frecord? Un poquito, digamos, un poquito parcializado, pero sí es como una cara conocida, Terry Queen.
2: Terry Queen. Terry Th Queen okay. viste que le quedó sonando. <risa> <risa> Terry Th Queen, sí, porque es que o sea, eh, tiene una filmografía bastante ¿Sí? amplia. Él, él salía en, en Lost, Rafi, tú que te veías Yo Lost. Me vi Lost. ¿No? Mm
0: -hmm. Sí, sí, sí. Yo me pero, vi un par de episodios Lost, pero sí me acuerdo que sale. Pero le,
2: le conoces el nombre.
1: No. O sea, por nombre no lo reconozco, pero sí lo reconozco por, por cara. O Ahí sea, está. Ya...
2: Esa es la definición de esta categoría. Así es. Sí, 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 sí por eso. Está, okay. está
1: perfecto. Le... Está
2: bien. Entonces, Terry o Queen gana la categoría de ¿cómo es que se llama ese actor? En la película Tombstone, por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo. Bueno, nos toca decidir quién fue el mal actor. Entonces todos sabemos que a Joe le encanta esta categoría. Entonces, adelante. Yo, yo, yo tengo dos candidatos. <tose>
0: Wow, bueno, yo quiero hacer constar que pues nadie me hizo ruido uh -huh. y esto solamente es una fracción, o sea, no es un tema de actuación mala durante la película, solamente, y es más, y pienso que es parte, la parte técnica tuvo que ah, ver en su, mala, en su mala actuación o, o, o que se notara rara, pero yo te lo dije antes, Fred, con la, con la actuación de Bill Paxton cuando lo mataron, esa parte que lo pasaron en cámara lenta, entonces como que gesticula demasiado, te lo pones en cámara lenta y se ve feo. O sea, se ve mal. Mira. Entonces, eso es lo único que puede decir que me hace ruido, porque gesticuló como que demasiado, entonces está sacando la pistola y poniendo caras y no sé qué. Y eso no me gustó como quedó, no me gustó. Entonces mira pienso que, yo, que por ese pedacito pongo a Bill Paxton.
1: Mira que yo traigo algo similar, la de Bill Paxton no la había notado pero ya que lo dices... Sí, yo traigo algo similar a lo tuyo, pero con otros los actores. Ok. Entonces no sé si quieres pasar tu primer Alfredo, o digo el mismo.
2: Adelante, adelante.
1: Dale, yo tengo la el mismo tema con la muerte de Johnny Ringo. La actuación de Michael Bean en la muerte, y así como... Uh, 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 y, y, <risa> y encima después <risa> cae... Y, y cae al lado de un árbol sin ninguna lógica, perfectamente acomodado al lado del árbol y a mí eso me mató el feeling full. El tipo se tiró una muy buena actuación, pero su muerte fue fatal. Y eso es lo único que yo traigo que me haya molestado.
2: Un tiro en la, en la cabeza, brother. Exacto. O sea,
1: ya ahí tienen mi mal actor.
2: Ok. Bueno, eh, es gracioso, ¿no? Por, por, porque no, no coincidimos. Eh, lo de Ralphie entiendo lo que él dice, cierto, pero o sé. Sea, lo de Bill, Bill, Paxton, o sea, a mí me molestó más la escena que la actuación de él. Yo pienso, pues, o sea, que un, una mala dirección me pareció. Pero me yo tengo mal, mal
0: montaje, porque no, no 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 tenías que
2: bueno no tenías que ponerlo en Candia. cámara
0: lenta si queda feo.
2: ok. Creo que, eh, primero que todo, yo sé que a Rafi no le va a gustar esto, pero yo, yo creo que aquí tenemos al, al príncipe de las malas actuaciones, oye, A Billy Zane. O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que tengamos a Billy Zane? Sí, con el, ese peluco. El príncipe de las malas actuaciones, ¿no? Y to, todas las cosas de que, oh, delegado, pero estilizado. Y no sé qué. Yo, obviamente, yo sé que el personaje del él, digamos, Tenía que ser así eh, 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 un
0: poquito exótico, un poquito exótico.
2: Exactamente, exacto. E Ese Billy Zane el, el rey de la sobreactuación, brother. Yo no he visto una A actuación mí, de Billy No me Sane, hizo ruido, rey.
1: honestamente. O
2: sea, o no sí, más. Es que que,
0: la... No, Con sí, honestamente, como el personaje era como era, normal, yo no sé. Bueno,
2: fue bueno, otra sí. Y la otra opción es Dana Wheeler Nicholson como Mary Earp. Que es la, la esposa de Wyatt, ¿cierto? la escena, vamos, donde. Él, la, la dicta. <ríe> donde él llega, o sea, él llega, o sea, pues no, que tuvo la cita con, con Josephine. Y, esta se y está, se está
0: metiendo el frasco de Ajá,
2: y entonces, o sea, pues no, y esa, esa escenita ahí, digamos, ahí en la cama. Lautano, ¿verdad? ¿no? Lo que tomaba, Lautano. <ríe> no sé, pero, pero ahí, o sea, la, la, la actuación de ella ahí en la, en la cama, todas estas cosas. No, 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 Eso no. no, no, te, no, tuvo presentación, o sea, no, 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 y me <ríe> me Yo, y, y me extraña.
1: yo no, 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 había notado, pero sí, tienes, tienes tienes razón. <risa> es que estamos hablando de Michael no, que fue un tipo que, que que no, le dieron, no, 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 yo, yo,
0: yo estoy hablando de, de Bill Paxton. Que, que, que le hicieron una cámara lenta de 20 segundos haciendo morisqueta mal
2: hecho. <risa> pero es cámara lenta, yo o sea, Pero por lenta, eso... Se ve o sea, ridículo.
0: Pero ese es el tema, o sea, se, se ve feo, se ve feo. No, hay cámaras lenta que se ven bien.
2: Pero, pero por eso que te te diciendo que pa, para mí es un tema de dirección más que de actuación. se
0: hace mucha morisqueta, dirección ¿Sí? y montaje, porque el montajista también puede decir, está horrible Cholo, vamos a ponerlo a velocidad normal, o, 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 o no sé, o corta la no sé. Pero, pero, pero resaltó pregunto. esos Pero, esos pero que
2: la cámara mal, lenta es, es culpa del actor.
3: Pero es
0: que la cámara lenta resaltó que actuó mal durante x tiempo. Está en esa muerte sí. si la pones a cualquier velocidad el tipo hizo un poco de moriqueta rara.
2: Bueno, yo les dejo a ustedes que voten a ver por cuál van a votar. Adelante.
1: No sé. Yo
0: me no quedo sé. con la mía, pero sí. Pero pues, podría yo quedar... me quedo con Michael
1: Bean porque. O sea, Fredo tiene un punto ahí. El tema de la, de la cámara lenta se ve mal a cualquiera y, y si se veía así mal no debe haber pasado edición, pues.
2: Hey, hasta hasta Malcolm McDowell hubiera si hubiera vi, visto Malcolm Pero, más <risa> cámara lenta en, en uh, Clockwork Orange y yo lo sabe o no.
1: <risa>
0: por por cuál te va Fredo entonces.
2: No, yo, yo, yo creo que va, 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 vamos a quedar en desacuerdo y quedará, okay. digamos... La... ¿A
1: ti no te hizo ruido la muerte, Mike, de Johnny Ringo?
0: No,
2: mira, o, que sea, mí, realmente, mira, no o sea, Mira, a mí no
0: me
1: molestó tanto,
0: Rafa, o sea, ah, yo sé la lo que cabeza,
1: tú dices.
2: ¿En serio, o sea, no... Yo no sé lo, lo que, que tú dices, que...
0: yo sé lo que tú dices, que hay un flow raro en la muerte. Yo sé lo que tú te refieres, pero de ahí a que me haya hecho tanto ruido como la de Bill Paxson no lo hizo.
2: Sí, sí, no, 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 y además, digamos, un, un actor que hizo el papel que hizo él ¿Dale sí. el premio al mal actor? No sé, no, no, no puedo, no, no, no tengo el estómago para hacer eso. ¿Sí? Además que me encantó su, su, su actuación. Entonces, bueno, creo que queda desierta damos entonces en esta ocasión, en esta categoría, un triple empate, pero bueno, que al final, digamos, entonces significa que nadie la gana. Entonces, Repes, ustedes nos dirán en la sección de comentarios si están de acuerdo. Bueno, vamos a entregar el premio Donald Sutherland, ¿Para quién fue el roba escenas? Entonces, esta vez empezamos contigo. Rafi, aquí yo tengo tres, pero hay uno, digamos, que yo pienso que es el claro ganador. Vamos a ver. Yo tengo
0: dos y uno claro. Uno de, los, uno de ellos oh, es el. Claro. Wow. Creo, Rafi, que, creo que he
1: sido víctima de los pocos que me he visto en la película, porque yo tengo uno. Probablemente okay. es el ganador. Que a mí me, no, no sé. Ya me pusieron a dudar, pero para mí fue. Harry Carey Jr. como el Marshall Fred ¡No, Ralf, ¡No! no.
2: Oh, oh. A mí, a mí no el personaje ¡No Marshall Me,
1: me, oh, Dios. me grabado
2: <ríe> no. Ralph, yo no sé es fanatequísimo de Harry Carey Jr.
0: Ralph, cuando yo diga el que yo pienso vas a decir Chuso, tienes razón
1: Vamos, vamos
2: Bueno, entonces, per, per, pero di tus dos, dos candidatos, di primero el que, el que no es tu ganador. Ok, el que no es el ganador Pienso,
0: a lo mejor estoy un poquito parcializado, ¿no? Porque, digamos, es un actor, ¿no? Reconocido. Pero pienso que el eh, un, uno, del, o sea, o el segundo, pues, es Charlton Heston, como Henry Hooker. O sea, su sola presencia, pues, en la película lo hace.
2: Pero para robar escenas, yo no, no
0: pues sé. por eso, porque yo pienso que roba escenas porque Charlton Heston, y digamos, es alguien reconocido y tú le prestas como que mucha atención. Estoy un poquito parcializado con okay, bueno, eso. Pero, pero ojalá ya... que
2: ahí fallaste. Espero pero. que no haya fallado con el ganador. El
0: ganador es Billy Bob Thornton, no hay ninguna duda, como, como Johnny Tyler.
2: Ese es mi segundo, mira.
0: Ese para mí es el primero. Es el ese que es queda, ese no, Bueno, hay que ver, pero para mí el que me queda es Billy Bob Thornton No, esa, no, no me,
2: la, me molesta, no me molesta, pero es mi segundo. Y el
0: periodo que estuvo también.
2: Ah, bueno, pero si, si vamos a contar eso, o sea, bueno. Eh, obviamente
0: Bueno. Estuvo en dos escenas.
2: Eh, ese es mi segundo. Pero, qué okay. Ustedes no creen. Es que hay que ver cuántas escenas tuvo el Steven Lang.
0: No, estás loco, brother. La
2: ¿Cuántas escenas eh, tuvo Steven Lang? Eh, eh, Steven Lang tuvo en, en, en más que Curly Bill. No. Chuso Steven Lang estuvo en mil. En cuántas estuvo, a ver. En mil.
0: En cuántas.
2: <risa> <risa> en cuántas. En números
0: ¿En <risa> no, en, no, en no de 15,
3: ¿sabes? <risa>
2: Entonces, Ma Michael Bean tampoco. Ajá. Sí,
0: Doc, Doc y también, el Robesena. Entonces,
2: no, 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 no porque Doc, Doc estuvo mucho más que Michael Bean. <risa> o
0: sea, aquí estamos doblando todos ¿En, los parámetros en, de la ¿en categoría. ¿Cuántas estuvo Michael Bean? O sea, el, el, el tercer lead de la película.
2: No, tan loco. No, vamos sí. cómo hacer el tercer lío, o sea, si, si están los hermanos Erb.
0: Nada, nah, ningún Erb tiene más protagonismo que Michael. <risa> o sea,
2: la es el final. Ralf, le le, le, le quiero ver la cara a Joe cuando yo yo mencionaba a Steven Lang. No, que la, claro que es Billy Bob Thornton, claro Total. que es él. <risa> okay. Total. Total. De acuerdo. Sí, sí, es, no no es que la 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 votó, la votó y yo no puedo creer que tú no, no no le hubieses reconocido siquiera la voz yo cuando no la... es que
0: es que para mí para tú sabes cuál voz yo tengo tatuada de Billy Bob Thornton es la de, de Man Who Wasn't There que era como bien grave sí esa voz que tiene o sea, esa voz de él es, es como la que yo tengo tatuada de él, la otra no la tengo tan tan así y, 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 y es que con la con el, con él tenía como la cara más redonda en esta película la barba en verdad las primeras veces que la vi, no, nunca lo reconocí, hasta hace unos años atrás.
2: Ok, ok, bueno, eh, solamente por, por, o sea, no como por tomar en consideración, a ver, pues si, si se nos fue alguien, ¿no? Thomas Aiden Church no, no hizo lo suficiente, ¿cierto? Ajá. Para
0: robar.
2: No, el, el, el mismo John Tenney, él no salió tanto tampoco. no el mismo Powers Booth, tú, tú dijiste que salió, menos que Steven la... Oigan, a Powers Booth no lo consideramos para el mal actor No, o sea, ni lo y no me desarrolló tampoco. Es en la escena con las pistolas que estaba drogado disparando en la calle
1: Estaba drogado Un poquito, un
2: poquito Un poquito Un poquito um, Vamos a ver otro más por aquí no, creo, creo que no, sí, creo que sí se lo gana Billy Bob Thornton el premio Donald Sutherland como el roba escenas de la película Tombstone, así que bueno Repes, por favor nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros, si no, por favor nos lo hacen saber. Bueno, vamos a ver qué encontraron para los datos medio googleados, entonces te toca empezar a tirar. Ralph, adelante.
1: Bueno, mira eh, hablando de, de la música y hablando de, del piano eh, Doc Holiday y, y Fredrick Chopin tienen una conexión muy interesante y es que se presume que bueno, obviamente Doc Holiday murió de tuberculosis y se presume que Chopin murió por la misma la misma causa eh, como habíamos hablado todos los bigotes son reales <ríe> eso, eso para mí fue el dato medio googleado de, de, de esta película fue, fue increíble eh, aquí para nuestro fanboy Residente, Val Kilmer El, Lo que hace Val Kilmer con pasarse la moneda Por los dedos Es como, como algo muy, muy signature De, de él como, como actor Porque de hecho, si recuerdan En Top Gun, él también hace lo mismo pero con una pluma Así es Con un lapicero Eso, eso, Ahora,
0: es, eso de la moneda también es muy eh, Es muy un trademark De la gente que juega cartas Uh -huh. Para pasarse las la, la fichas, digamos, en esta, se pasan las fichas así por los dedos también.
1: Pero eso, eso lo hacen para, para esconder, esconder sus tails, eh, esconder los tics que los, que los delatan, ¿no? Vamos con otra de Doug Holiday. Eh, esa frase que traíamos de You're a Daisy if you do, eres como una florecita si lo haces. Sí. De, de hecho, fue dicha en verdad por Doug Holiday. Y a través de, de digamos, pues de recopilaciones se, se logró establecer que sí fue algo que, que él dijo.
2: Ok. ¿Lograste okay. encontrar lo de I'm, I'm your Huckleberry? Eh, lo encontré, pero está larguísimo para, para leerlo mientras
1: grabamos.
0: <risa> Resúmelo. Que,
1: que tenía que ver con, con el tipo de armas eh, y un tema medieval de que tu Huckleberry era tu, tu campeón. O sea, eh, tu champion en un duelo, que si si tú te enfrentabas a alguien y podías escoger un champion entonces era el Huckleberry era ser el champion de la persona.
2: Y o sea, tiene el... y tiene un par de significados más, o sea Huckleberry digamos también es como que yo soy el hombre para, para, el, para el puesto o para el trabajo, uh -huh. soy la persona indicada y si tú te, si usted le, le prestan mucha atención al audio nada más, incluso él ni siquiera dice Huckleberry él dice Huckleberry eh, y Huckleberry también es como el Paul Bearer en inglés, que significa el que lleva el ataúd y sí. el que ca carga el ataúd. Entonces, tiene va varios significados la frase y puede ser inter interpretada, digamos, de, de diferentes formas, pero es fascinante que la hayan elegido y la manera como la, la dice Val Kilmer je, es tremenda, es tremenda. ¿Qué más, Ralfi?
1: No, por ahora vamos con esos.
2: A ver, Joe.
0: <ríe> bueno, yo tengo aquí varias interesantes. Uh, la primera fue que... Val Kilmer practicó durante mucho tiempo su velocidad de desenfundar ¿no? y, y le dio a su personaje un, un acento de aristócrata sureño el acento sureño es un toque auténtico ya que era primo digamos, varias generaciones distanciado sí. de una tal Margaret Mitchell que es la autora de Lo que el viento se llevó
3: ¡oh! Okay. Wow. Otro que tengo es que Wyatt Earp, en la vida real,
0: se convirtió en consultor de la industria cinematográfica asesorando westerns después de morarse a Hollywood en 1915. De hecho, en la película final dicen que él murió en Los Ángeles cuando uh -huh. murió. Eh, visitaba con frecuencia los platós de varias películas mudas dirigidas por John Ford y protagonizadas por el actor agárrate, oh, el favorito... Sí, Tom Mix, pero también por el actor favorito de Ralphie. Harry Carey. Ajá. En la película Tombstone, el papel del Marshall Fred White es interpretado por Harry Carey Jr. Ese era el papá.
2: Exactamente. O
0: sea, había una conexión ahí. Eh, pues Harry Carey Jr., pues precisamente... Tenía 62 años cuando interpretó ¿no? al Marshall Fred White, quien ¿62? murió a los, o
2: sea, la edad que tiene Tom Cruise, exacto. Wow.
0: Y eh, pues el, el Marshall Fred White murió a los 31 años. La pequeña diferencia. Y la última para pasarle a Fred en la película, Curly Bill Brocious no está acusado del asesinato del Marshall Fred White ya que no hubo testigos del tiroteo. En la vida real, no se presentaron cargos porque antes de su muerte, White explicó que el tiroteo fue un accidente. De hecho, la película, si tú lo ves, también fue medio con una torpeza, no sé sí, cómo sí. que le disparó a propósito porque tenía las pistolas. Estaba drogado también. Sí. Entonces, esas fueron la, las diferencias pues, de la película con lo que pasó en la vida
2: real. La ¿Ya? Ok, bueno, Pa para aquellos digo, ¿no? que, que les gusta como se seguir la historia, cierto, conocer un poquito más los personajes y demás. Hay una película del año 1988 se llama Sunset. Eh, es de Blake Edwards, el, el director de La Pantera Rosa.
3: Uh -huh.
2: Y actúan Bruce Willis y James Garner. Bruce Willis hace el papel, yo que tú decías, de Tom Mix, el actor. Uh -huh. Y James Garner hace el papel de Wyatt Earp. Y entonces ahí, digamos, entonces se nota pues como la relación que tuvieron, o sea, pues el, el obviamente el el el, ¿cierto? O sea, pues, ¿no? El consultor y Tom Mix, digamos, que hacía el papel, digamos, de Bruce Willis. No es una gran cinta, pero es una curiosidad, ¿sí? Eh, y es interesante porque ya cuando uno conoce los personajes, los vio en Tombstone, si quieres seguir, digamos, como un poquito Wyatt qué fue de, de su vida, qué fue lo que aconteció y cómo fue, digamos, entonces, pues como el, sus últimos días con Hollywood y todo lo demás. Y, te, y si te gusta ver a Bruce Willis, en cualquier película, que yo soy uno de esos, bueno, menos en, en Hudson Hawk. <risa> <risa> que
0: Rafa tenía el videojuego.
2: Sí, Exactamente. Sí. Eh, pero bueno, es, es, es una rareza. Eh, un par más. Steven Lang estuvo borracho durante toda la filmación. Es <risa> por eso que le quería dar el rueda de escena <risa> Dice que desde inicio Hasta el fin Wow. Dijo Cosmatos que Steven Lang Nunca estuvo sobrio De, que de verdad le metió al whisky Bueno eh, En la vida real lo, Originalmente los, los hermanos Earp eran cinco No eran tres eh, Pero la película solo mostró a tres Obviamente por temas de, de tiempo Aunque los cinco vivieron juntos en Tombstone en la película vimos obviamente a Wyatt, a Virgil y a Morgan. Eh, los que no aparecieron en la película fueron James Earp y Warren Earp. Los otros dos. Entonces James administraba un, un salón, una cantina y Warren trabajaba como ayudante de Virgil, como lo hizo Morgan en la película. Otra cosa, la película no menciona las otras profesiones que tuvo Wyatt Earp durante su vida. Eh, fue cazador de búfalos. Fue administrador de un salón, o sea, de una cantina, y trabajó como bouncer de un burdel. Y su esposa, Mari, era la administradora del burdel.
0: De, lo, de los mejores trabajos.
2: <ríe> y párate, no, no si tu esposa es la administradora.
0: No, digo, <ríe> todo lo que hizo, o sea, bouncer, sí, sí. cazador de búfalo, cosas bueno, de jerarquía.
2: Bueno, y lo, y lo último que encontré. Eh, si me lo permiten, ¿no? Yo me di a la tarea, porque yo soy bastante curioso, de buscar eh, qué, de qué fue lo que hablaron Johnny Ringo y Doc Holiday en latín. ¿Ok? okay. Eh, la conversación fue más o menos así. En latín, Doc le, le dice, in vino veritas. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? En el vino está la verdad. Más o menos, o sea, esa es la traducción literal. Lo voy a la interpretativa. Estar borracho me hace decir la verdad. Le contesta a Ringo. Eda cuot agis. Significa haz lo que haces. Que es la literal. La interpretativa sería estar borracho te convierte en un borracho. O es bueno ceñirte a lo que mejor sabes. Le contesta a Doc. Credat Judeus apela no ego. ¿Qué significa? Eh, 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 que lo crea el judío Apela, no yo. Interpretada, ve y cuéntaselo a alguien a quien le importe. Esta es una cita del antiguo poeta Horacio. Le dice Ringo, Juventus Stultorum Magister. La juventud es la maestra de los tontos. Si lo interpretamos, le dice: los tontos necesitan aprender por experiencia o tal vez un tonto como tú necesita a alguien con experiencia para darle una lección. Mm. Y le contesta al final, Doc, en ritmo requiescat, que significa descanse en paz. Interpretada sería haz lo que quieras, es tu funeral. Entonces, <risa> <risa> esa sea, súper, súper cool. Hasta las conversaciones en latín son cool en Tucson, <risa> con eso les digo todo. no. No sé si tienen ustedes algo más en esta categoría. A ver, Ralfi. A
1: ver, eh, hablando de nuestro Billy Bob Thornton, nuestro robo escenas, el diálogo de su personaje o el poco diálogo que tuvo fue completamente improvisado. O sea, a Billy Bob Thornton le dijeron solo "just be mean to Erb", o sea, solo <ríe> porta mal con Wyatt, sé hostil y tú dale.
2: Bueno, y, y Billy Bob digamos siempre ha sido un buen guionista entonces les, eh, se le ha sí. sido muy fácil
1: eh, bueno, mí, lo mencionamos varias veces el tema de que todos los, los bigotes en Tombstone eran reales ok, pero sabían que había uno que no y precisamente es el de nuestro amigo eh, ay, se me fue el nombre eh, ¿Qué papá Michael era? Bean.
2: el de Ma Michael Bean no era real?
1: no, no era real estaba filmando otra película, entonces no, no podía dejárselo crecer. Entonces a él sí le pusieron un, un bigote postizo.
2: Y es uno de los que más reales se ve.
1: Y el que creí que era postizo era el de Boya Derp
0: <risa> Y no, no había tecnología como con Henry Cable para quitárselo. <risa>
1: Y mira que el tema... Y, y estas son cosas que no han sobrevivido muy bien al, al, H, al HD, a la alta definición. La, las pelucas y, y las barbas postizas y a veces las tienen que usar. Eh, yo creo que yo les había mencionado ahí hay un capítulo de Breaking Bad, que es cuando Walter White se deja crecer el candado, que le hacen un close-up y se ve la malla de la... Sí, de, se nota. De la peluca. Pero te voy a decir
0: una sí. cosa. La calva...
2: Eh, 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 quedó muy horrible. horrible. Es, es, horrible.
0: Ma es maquillada y es sí. increíble. Es, sí, no, no, sí.
2: no, pero, pero ¿sab
0: saben que. O sea, en... Incluso con cañones, o sea, bueno. con, con, con cabello cortito, bueno, se la hacen y
2: quedan. En, en Breaking Bad sí, pero la, la última aparición que hizo en Better Call Saul, sí. que apareció ahí sí se notaba que era, mm, era muy sentido. mal hecho. Better muy Call Saul.
1: No me lo vi. O sea, me hubiera
2: se notaba incluso hasta los bultos de cabello debajo de la cara. Ah, no, muy mal. mal, muy mal.
1: Listo. Y Val Kilmer, eh, él, para la escena de su muerte, para hacerla más realista y todo, se acostó sobre una cama de hielo. <risa> para mostrar la incomodidad, para así, <risa> hablando de irse método, ahí tienes. Listo. Okay. Y el último. Cuando, cuando ustedes hablaban de, del tema de, de que Kevin Costner secuestró toda, toda el, todo el vestuario de Hollywood para, pues el vestuario que no logró secuestrar era de lana real, o sea, hecha estilo el viejo este y eso era lo que tenían puestos los actores. ¿Te imaginas filmar en ese, en ese calor de Arizona? Ah. Wow. es cierto. Entonces, donde yo pienso, la, la escena que yo tengo detrás, el, el sudor de Kilmer seguramente era bien real. Era real, sí. Total. Listo. A ver, yo. Yo. Ya, ya.
2: Bueno. Eh, entonces, creo que yo, yo sí tengo una, una cosita más. La, la, la última línea que, que dijo Mr. Doc Holiday en la película fue. I'll be damn, ¿se acuerdan? Uh -huh. Realmente esas fueron las últimas palabras, digamos, que él, que él dijo en la vida real, pero ¿saben por qué las dijo? Bueno, I'll be damn, ¿saben qué significa, no? ¿Cierto?
1: Sí, es como sí, sí. este maldito. Ajá. ¿No?
0: no, es como, es como que me, me lleva el diablo. ¿no? Ah, ok, diablo, bueno, sí, también.
2: Me, me va a llegar el diablo. Bueno, cuando él, la di, cuando él lo dijo, él estaba mirando a sus pies, ¿se acuerdan?
0: Ajá, ajá, cierto.
2: ¿Saben por qué entonces? Porque cuando él dice me lleva el diablo, es como decir Toda la vida, siendo un pistolero, eh, jugador de cartas, arriesgando la vida. Siempre pensé que iba a morir con las botas puestas y, y no muero con las botas puestas. Voy a morir sin botas, acostado en una cama y una muerte decente, vamos a llamarla así. Por eso vale. es que él, dice, él dijo eso. Así que, bueno, Repes, esas fueron las cositas o los datos medio googleados que encontramos sobre la película Tombstone. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo. Y pasamos a la categoría, digamos, pues, ¿no? La favorita de Joe. Eh, cositas que nos molestan. Adelante, Joe. Ok,
0: aquí tengo un buen par.
2: No, tres, unas tres, unas
0: tres. Leve. Eh, pues algo que lo noté prácticamente cada vez que hacía un, un primer plano, pues que hubo varios en esta película y de varios personajes, pues que era notorio el uso del lente de contacto eh, digamos en varios personajes Sobre todo Wyatt Johnny Ringo y Doug Holiday Se les notaba cuando le el Se les notaba el borde del lente de contacto uh -huh. se veía Clarito Entonces eh, Pues si vas a usar lentes de contacto no, eh, digamos, que, digamos que La inexperiencia de Kurt Russell en dirección No dirección el acercamiento ser, claro No hagas el acercamiento Pues porque es muy notorio Muy muy notorio
1: y, ¿Y puede ser el tema también del HD? Del, 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 también, de...
0: obvio. Obvio, sí, eso delata más también. Eso es cierto. Eh, otra es que, pues, esto me llamó mucho la atención. De, le traté de buscar la justificación porque hay una justificación leve, pero me parece que no cierra. Pues los múltiples disparos que hizo Curly Bill, pues después de salir a fumar opio.
3: Sí. Yo conté
0: 20 con dos pistolas, pues la matemática uh -huh. no da. Hay una pausa que se da después que hace como uh -huh. 8 o 9. Hay una bueno, no pausa, eso, pero.
2: En el tiroteo también ahí se, se dispara bastante.
0: Entonces, sí. no, no hubo como un tiempo de recarga. No estaba en el estado, digamos, más apropiado. Además, que tenía las dos pistolas en la mano. O sea, para recargar, pues ya eso es un proceso. Eh, entonces, disparó 20 disparos prácticamente sin recarga. Y eso es obvio porque <risa> saca mucho disparo. Claro. Pues y no cortan y no hacen nada. Eh, entonces eso pues me molestó un poquito. Y lo último que tengo pues es, es sobre el, la continuidad en la escena del duelo de Doc con Ringo. Hay una parte en que Doc Holiday te lo muestran y está que parece un papel y cortan otro plano y está como si acabara de tomar sol en Ríos de Janeiro. Sí, o sea, la cara eh, eh, trigueña, quemadillo y en la otra pálida entonces es un tema de, de, no, de continuidad y que pues que...
2: Pero, Recuerda yo, o sea, porque ya llevaba un tiempo bajo ah. el sol porque el duelo duró un poquito sí, más Sí, y en
0: el plano siguiente estaba blanco de nuevo
1: <risa> ¿Qué va? Esas,
0: son, esas son las tres cositas que tengo así que la, la paso
1: Dale, yo traía... Yo traía también la de la, la de la cantidad de balas disparadas. Es que no, no, no da por ningún lado. Y la que había mencionado, la que se había hablado anteriormente, pues el tema de, de, del golpe, de cómo, cómo le das un golpe a alguien. Y, y Exacto, y lo tocas y ya se desmaya. Y el disparo a la cabeza que le dan a Curly, o sea, usualmente te, te disparan en la cabeza y te desplomas inmediatamente.
2: A Johnny Ringo. Eh, a Johnny Ringo.
1: Ah, perdón, Johnny Ringo, sí. Tú te... Inmediatamente te desplomas. O sea... Y eso le suma a su muerte actuada sospechosamente. Entonces, eso era lo que traía. La verdad, como... Solo vi dos veces la película de pronto me perdí temas, claro.
2: Ok. Bueno. Eh, yo, pues... Yo soy fanático de Robert Mitchum y yo lo sabe. Pero yo creo que esta película no necesita un narrador. ¿Sí? No, no, no sé, creo que estuvo de más eso. ¿Qué opinan ustedes?
3: Pues, de, de, no.
0: de, hecho, yo, de hecho yo encontré, la cosa es que no tenía personaje, pero encontré que Robert Mitchum le habían ofrecido un personaje pero estaba sin definir. Nunca, nunca dijeron cuál mm. era, entonces no, por eso no lo metí. Sí, en
2: el narrador tal, en y caso. forzaron una narración cuando era totalmente innecesario.
1: Sí, exacto, no, no le hubiese no le hubiese quitado mérito, no hubiese afectado no, el storyline de la película si no hubiese estado... el No, y,
0: y toda esa narración la habrás podido poner con texto. Exacto. Uh -huh. En texto hubiera quedado más que... Así.
2: Bueno, eh, hay inconsistencias en el montaje de la película, yo lo hablé al inicio, ¿cierto? Con, lo, con las inconsistencias en, en la, la dirección también. Y hay escenas que pasan del día a la noche y viceversa. ¿Cierto? Entonces también son cosas como en la continuidad lo que, lo que decía Joe. Ahí como por un poquito de inexperiencia por parte, pues no, del director. Sea quien sea que haya estado en la silla en ese día. Eh, y la otra cosita, pues más bien damos como un, una sugerencia. Yo pienso que hizo falta una buena escena de póker de verdad entre Doc y Johnny Ringo. ¿Sí? Como para calentar un poquito las cosas en ese primer encuentro cuando hablaban latín. Ah, porque sí, o sea, estaba, digamos, ninguno lo estaba jugando en ese momento y se enfrascan, ¿no? ¿Cierto? Yo creo que hubiera sido un poquito mejor si hubieran estado jugando póker. ¿Cierto? Y digamos, entonces, o sea, pues no, más o menos lo, lo que pasó con Ike.
0: Hubiera Pero, sido más provocador, ¿no? Exactamente, sí. ¿no? Con plata involucrada.
2: Eh, exactamente, sí, o sea, o sea, y pienso que ahí se dio como un poquito forzado eso, porque vuelvo y digo, o sea, y, y, y regresamos a lo que hablé hace un momento, o sea, de que, okay, porque Ringo va a buscarle, digamos, entonces un tema a Doc si sabe que Doc está es tan rápido, ¿cierto? Es más rápido que el de hecho. Para que busque, digamos, entonces una, una pelea. Yo sé que, bueno, que si tú eres un buen, eh, digamos, tirador, si, uh -huh. si te consideras el más rápido, entonces tú quieres retarte. Sí, pues uno de esos retos donde si pierde, no, no sales vivo, bro.
0: Pero yo pienso que la intención de Ringo era como show off.
2: Hacer alarde. Como,
0: hacer alarde, mírame lo que yo soy. Entonces, de, de repente de, 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 de metérsele en la cabeza un poquito, pero Doug no trabó, ¿no?
1: Sí. ¿Y será, será que Ringo estaba showing off eh, con la actriz?
2: Él nunca mostró interés en ella. Realmente. No, no,
1: no. O sea, pero puede ser una opción. No sé. No, estaba...
2: Tampoco, tampoco mostró interés en ninguna mujer en la película, ahora que lo pensamos. <risa> Estaba mostrando bueno,
1: interés en, en Doc, en Billy. ¿Sobrecoloso?
2: <risa> bueno, eh, ¿qué qué más tienen? Algo más. No, no, no. Bueno, yo yo tampoco realmente son son poquitas las cosas y eso como hablamos pues no con una película que tuvo muchos problemas vamos, en su producción muchos problemas vamos también en su dirección y que bueno que al final del día entonces pues la dirigió una persona que no tenía mucha experiencia. Así que esas fueron digamos las cositas que nos molestan por favor nos dicen en la sección de comentarios si se nos olvidó algo y para finalizar quién ganó la película a ver Ralfi
1: eso estuvo muy muy difícil yo o sea,
2: uno yo también sí, si les soy honesto
1: yo vine de cierto podría decir Kurt Russell pero es que Kurt Russell ya era un nombre oh. eh, ¿no son dos Entonces...
2: de los sesenta
1: por eso, por eso te digo, de, de ahí, de los... Bill Paxton ya era un
2: nombre. Samelio sí. también.
1: Elliot ya era un nombre. Y Walt Kilmer ya era un nombre. O sea, esto es posterior a Top Gun. Entonces quedó completamente desierto.
2: Ok. A ver si yo lo deja desierto.
0: No, yo tengo uno que pienso que antes de esto no había hecho nada y después esto digamos que se convirtió en alguien. Posteriormente está con una serie, después ya con películas y es Thomas Hayden Church que después salió en Wings Ajá. una serie muy popular en los sí, 90, sí, sí, claro. y ya después comenzó a tener papeles, digamos, de actuación y todo esto pero digamos, antes de esta película no había hecho absolutamente nada pero,
1: ok, o sea, tú, tú opinas que fue a consecuencia de esta película es,
0: pos es, es, es posible, porque <risa> en verdad no, no había hecho nada no
2: Entonces, digamos, esta vamos a verlo rapidito a ver, o sea, Thomas Hayden sí. Church porque, 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 porque es una decisión importante esta. O sea, o sea, se había
0: salido en cosas, pero sumamente hay que una serie, en una serie en un episodio, en otra serie en un episodio.
2: Vamos a ver, ah, vamos a ver. Aquí ando yo. Porque de, de aquí él se fue a Wings, como, como dijo yo. Él empezó Bien. a actuar en el Ajá, 89. Sí. 21 Jump Street. 21 Jump Street, Cheers, China Beach, que es la serie que yo decía. Eh, Tombstone fue en el 93, hasta ese momento no había hecho nada. Sa nada. Sale de Tombstone. Pero no, él sí si viene haciendo Wings, yo.
0: No, Wings fue después.
2: Pues. No, Wings fue empezando desde el 90.
0: 90. Ah, del 90.
2: Sí, Se viene haciendo Wings. Wings 30, bien, no en este papel lo consiguió
0: por Wings. Probablemente. Ok, ento entonces no, entonces no. Entonces también lo tengo de cierto.
2: Ok. Porque pues ese fue si el que le encontré tengo, ahí. Bueno, okay. les tengo dos candidatos. Pues primero, Terry o Queen <risa> <risa> Terry o Queen o sea, el paso, digamos, pues no, de... de, de o sea, el que sale es que
0: este otro casting, digo, el que es el... el ¿Cómo se llama <risa> ese actor? No, me, no, es el
2: ganador no mentira, 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 mentira. Eh, ¿Nuestro no es, no roba de escenas, yo.
1: Billy Bob Thornton, pero tampoco... como que yo, no? Que yo he hecho Slim Blade.
2: En, no, en el 93 no había hecho Slim Blade. ¿Yo estar loco? ¿De ¿no? qué año
0: es Slim Blade? No ¿En el 94? Ya
2: ya te el es el 96.
0: 96. Ah, 96, correcto, correcto. Mira, Sling Blade. Uh, el del sí, 96.
2: Del 96. Sí. Antes de esta película, él no había hecho absolutamente nada así. Había aparecido en Propuesta Indecente el mismo año.
1: Ajá. Estuvo en una serie de Outsiders, como 10 episodios.
2: Pero, nada, nada. Sí. Había hecho un par de series de que Matlock y estas cosas.
1: Uh -huh.
2: Pero, o sea, fue, digamos, uh -huh. o sea, pues, ¿no? de, después de aquí, entonces, o sea, pues, ¿no? Que... que... O sea, la carrera de él, si me pregunta a mí, fue la, fue la que más arrancó de, de, después de esto.
0: Sí, sí, sí. Se me han cruzado los años. Pensé que sí si había sido un poquito antes de Slim Blake. Por eso no lo consideré cuando estaba buscando. <risa> Pero sí, es sólido. Es sólido. Bastante sólido.
2: Billy Bap Thornton es un candidato fuerte porque de ahí en los demás, como dicen ustedes, ya estaban consolidados. Sí, todos estaban establecidos. No, no me Lee. convence
1: tanto Billy Bob Thornton, pero, pero es lo más cercano que tenemos sí. a ¿no? la con película.
3: Lo,
0: con, lo que, con lo que hay, sí. Eh, ¿Qué tal? ¿John Corbett? No. En...
1: Es, que, es que, o sea, yo siento que estuvieron tan poco tiempo en, en escena y, y, y sus papeles fueron tan pequeños, entre comillas, que decir que esto fue lo que les dio el jumpstart a la carrera, o sea... es muy complicado.
0: Ni siquiera Steven Lang, porque tampoco es que tuvo la gran carrera, ¿no? O sea, es un tipo que ha salido en cosas, pero tampoco es, digamos, la, el gran reconocido.
2: Pero Billy Bob Thornton sí. sí es
0: más reconocido.
2: Billy Bob, sí. Sí. ¿Eh? Entonces, ¿quién? ¿O Billy Zane?
0: No, comparado con Billy Bob, no.
2: ¿Tuvo, tuvo su momento el... Eh, apareció en The, The Phantom, su película... El fantasma. <risa> porcaria, claro, apareció y, en, y, en, y, la, y ahí... en, en la película en su momento más taquillera de la historia. O sea, él el, 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 el tuvo el sus 15 minutos.
0: Sí, pero ¿No? no es Billy Bob. Buen punto. No, no, o sea,
2: no, es, no es Billy Bob, pero como me, me están cuestionando a Billy Bob, No, nadie no, no? ha cuestionado a Billy Bob. Ah, ah, al fin lo acaba de
1: cuestionar. Dijimos Billy Bob, o sea, eh, ¿para lo que hay? Es, pero es que para es... lo
2: que haya, cuestionar un poco. Porque si
1: nos vamos a Billy Zane, el tipo también estuvo en Titanic, que fue una de las películas más taquilladas de la historia. Es lo ¿no? que acabo de decir. Y el fantasma, pero, sí, pero tampoco son
0: mucho más allá después. Era alguien de reparto. Billy Zane no era un frontrunner. O sea, no, 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 o sea no, era, no era un personaje principal. O sea, Les Bob, digo una
2: cosa: ahí miren cuál fue la siguiente película que hizo Billy Zane justo después de esta.
0: No fue el fantasma.
2: No. En 1994 hizo The Silence of the Hams.
1: Miércoles. Y, y Dirigida por Joe. Y, y, ¿Y viste el director?
2: esio Joe Gregio, pero hizo el papel de Jodie Foster. Ah, no, no. ese fue el. Jodie Foster. No, no, no. no, no. Y, ya y, solo no, con eso está
1: descalificado.
2: Y, 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 y Dom de Luis hizo, oh. el papel de, hizo el papel del. Doctor Hannibal Cannibal Pizza oh. y un par, un par más. Joana Pacula o Pacula que hacía el papel de la novia de Doc en Tombstone oh. aparece en esta película.
3: También
2: oh. o sea, aparece tu, 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 tu pasero Ma, Ma, Martin Balsam Joe wow. <ríe> y Boba Smith el, el otro de lo que hay en, oh. policía, también aparece en esta película. High Tower. High Tower aparece aquí. O sea la
0: Sin... tampoco era que podía escoger mucho que Silence
2: of the Hams. ahora una no. película malísima así de, de parodia y quieres saber lo, lo más triste Silence of sí. the Hamps tiene 4.6 sobre 10 en imdb.com <risa> lo que todavía la pone más arriba que la de Gary Oldman, que le encanta a Ralphie. todavía <risa> ok <risa> con eso te digo todo eso te digo todo exactamente. Así que bueno, ¿quién lo gana entonces? Voten rápido. A ver. Yo voy con Billy Bob. Ya sé. Sí. Billy Bob Thornton gana Tombstone, sí, como el actor, digamos, porque tuvo la carrera más prolífica en el momento que tenía su carrera, cierto, desde este punto en adelante. Así que repes, por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nuestra selección. Tombstone ofrece una rara mezcla de una historia impulsada por los personajes que se equilibra muy bien con varias secuencias de acción espaciadas. Esto crea un escenario que es excelente en ambos frentes. En primer lugar, obtienes personajes bien desarrollados que se entienden y tienen una profundidad tremenda. Las escenas de acción son intensas, lo que las convierte en un ritmo excelente que no se vuelve ni aburrido ni demasiado frenético. Es raro que una película sea tan equilibrada en ambas áreas esta cinta conoce su propósito y lo que quiere decir propugna por completo la necesidad que hay a veces de la violencia requerida especialmente cuando se trata de villanos tan crueles y despiadados como los de este film Tombstone comprende y adopta la idea de que en tiempos tan anárquicos las brújulas morales no siempre apuntan en la dirección correcta y a veces se descartan por completo no toma un enfoque hipócrita sabe lo que es y lo que no es y no se disculpa por ninguno de los dos, lo que le hace una cinta sumamente entretenida y altamente repetible. Por eso le dedicamos un episodio aquí, en Las Repetibles. Gracias, Rafa. Gracias, Jose. Y gracias a ustedes, Repes, por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Y corte.